4: Ja, und also geht es los in der Big Show 533 mit Fußball einer sehr, sehr feinen Runde. Andreas Renner, unser Musik, nicht nur unser Musikexperte, unser Musikguru, ist am Start. Guten Morgen, lieber Andreas. Guten Morgen. Dann haben wir Frank Fliege, der den Dortmundern immer noch gerne und oft auf den Puls fühlt. Guten Morgen, lieber Frank. Ja, ich würde morgen der Puls wird erhöht. Ja, mit Recht. Und das weiß natürlich auch von Sky Kai Dittmann. Guten Morgen, lieber Kai. Guten Morgen. Ich habe es nicht mehr ganz auf dem Zettel, Kai, aber ich glaube, äh, du bist jetzt nicht als Erster vorangeschritten, wie du gesagt hast, wir brauchen den VAR, wenn man jetzt sich diese Szene mit Mats Hummels am Mittwochabend in Dortmund anschaut, dann muss man sich auch fragen, wo war der VAR, man hat die Szene hundertmal gesehen und ich dachte, es wäre eine gelbrote Karte, es war glatt-rot, was hat da alles nicht gestimmt an dieser Szene, an der Beurteilung, was hätte anders laufen müssen, Kai?
5: Ja, das geht an mich. Das ist jetzt schwierig, weil wie du wissen könntest, habe ich gestern äh, für die Kollegen von Sky Austria äh, die Champions League übertragen allerdings und jetzt kommt. Ah, oh. Wir können gerne über eine rote Karte da reden gegen Mach die mal die da ähnlich. gleich, ja, ja, mach mal Muster. gleich. Ja. <lacht> okay. Aber das Ding ist, ich habe hab die Konferenz oben gesehen, nur wirklich da muss ich äh, muss ich fragen, weil das habe ich in der, in der ja, gesehen, aber da das reicht nicht für eine Meinung.
4: Wir wir nehmen Frank dazu. Frank, bitte deine Meinung.
5: Ja, was hätte anders
6: laufen müssen? Also wenn man das mal rekapituliert, wird man ja feststellen, dass man im ersten Moment auf die Idee kommen kann, dass sei das eine rote Karte. Ja, Hummels rauscht äh, da schon mit, mit ziemlich viel Tempo und Dynamik ran. Und dann äh, guckt man sich das ganze Ding nochmal in, in, in der Zeitlupe an und sieht die Videobilder. Und dann muss der VHR halt sagen, Schiri, äh, komm bitte mal zum Bildschirm und schau dir das selber an. Also wenn er nicht auf Basis der Bilder schon selbst entscheidet, was er eigentlich hätte tun müssen, das war kein rotwürdiges Foul, und dann muss er mindestens den Blick drauf werfen lassen. Und das ist das, was ja in den letzten Wochen häufiger schief gegangen ist, dass sich Schiedsrichter da Szenen gar nicht mehr angeschaut haben selber. Und dann brauchst du wirklich keinen Videoassistent. Ja, wenn, wenn das nicht passiert, also dann frage ich mich, wofür hat man den Mann im Keller, wofür hat man die Bilder und, und wofür gibt es diese Option, dass der Schiedsrichter sich am Spielfeldrand
5: äh, Szenen noch mal nachträglich anschauen kann. Das das, dazu habe ich eine passiert. Meinung, wenn ich da gleich mal reingeritschen darf. <lacht> ja, bitte. Nein, pass auf, mein Problem, was ich momentan habe, ist so ein bisschen dieses, ähm, diese Beziehung zwischen dem Schiedsrichter auf dem Platz und den beiden äh, Damen und Herren in dem Wagen. Ja, weil das ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man sagt, ach, weißt du, wenn ich jetzt sage, hör zu, ja, ich habe da so Zweifel oder so, dann zieht man sich lieber auf den Standpunkt zurück, ah ja, eine krasse Fehlentscheidung war es jetzt auch nicht. Das ist das Problem, wenn du die Definition ändern würdest und dass man mal sagt, pass auf, ja klar dauert das und dann schimpfen die die Renners und Pfleges und, und, und äh, Dittmanns und Hubers, weil es so lange dauert, ja, ähm, aber du musst doch mal sagen, pass auf, Junge. Also Ganz ehrlich, weiß ich nicht. Guck's dir echt nochmal an. Ja, du hast den einmal durchfliegen sehen. Das Bild habe ich ja auch gesehen. Wenn du die Kameraperspektive von woanders hast, siehst die ganze Geschichte schon wieder anders aus. Ich glaube, es ist nicht der VAR der, der als solches das Problem, sondern eben dann diese interne Beziehung zwischen denen, die dann miteinander zu tun haben, weil der eine nicht will, dass der andere doof dasteht oder so. Aber bei so entscheidenden Sachen wie einer roten Karte ja, habe ich da definitiv kein Verständnis für.
7: Aber die Wahrheit ist ja, dass wir mit Einführung des VHR, sehr, sehr lange und ausführlich darüber diskutiert haben, wo die Eingriffsschwelle sein soll. Und am Anfang gab es halt sehr viele Beschwerden dazu, dass die Eingriffsschwelle zu niedrig war und dass er zu oft äh, in äh, genau. äh, Aktion getreten ist. Das, was wir jetzt im Moment haben, ist die Gegenbewegung dazu, dass man sagt, nur wenn es wirklich ganz, ganz klar falsch ist, ähm, jetzt glaube ich, bei dieser Situation kann man dann schon eigentlich zum Ergebnis kommen, dass es ganz klar falsch ist, weil äh, letzten Endes, wenn man sich drauf schaut, es ist ja nicht so, dass Hummels den Gegenspieler trifft, sondern äh, dass Hummels den Gegenspieler ja sogar verpasst und der ihm dann beim Landen auf den Fuß tritt, ähm, was aus meiner Sicht kein rotwürdiges Vergehen ist, auch wenn es natürlich äh, ein äh, Risiko ist, dass Mats Hummels in dieser äh, in dieser Situation geht, das wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Das Risiko, dass äh, äh, Hummels da auch riskant reingegangen ist. Aber genau an diesem Knackpunkt ist ja der Punkt, über den Kai jetzt dann auch geredet hat: Wann greift er ein? Wann greift er nicht ein? Ähm, und da, da haben wir natürlich selbst auch äh, ein Problem kreiert, weil es ist ja immer so, dass die, die emotional in den Situationen beteiligt sind, die Situation so interpretieren, wie es ihnen halt in den Kram passt. Das heißt, wenn ihnen eine niedrige Eingriffsschwelle recht wäre, dann argumentieren sie dafür. Und wenn ihnen eine hohe Eingriffsschwelle ähm, recht wäre, argumentieren sie dafür und reden dann ja auch manchmal, wie die, Amer die Engländer sagen, äh, aus beiden Seiten ihres Mundes. Also äh, widersprechen sich gerne gegenseitig weil äh, oder oder selbst, weil sie halt immer ihr das möglichst beste Resultat für ihren Verein haben wollen, was man ja auch nachvollziehen kann. Ne? Aber, äh, aber deswegen, an, diesem Knackpunkt, ja jetzt, an diesem Knackpunkt sitzen wir ja jetzt.
6: Aber genau deswegen habe ich ja jetzt mittlerweile ein doch üppiges Team an Unparteiischen, die genau dafür bezahlt werden, dass sie emotional idealerweise nicht so mit äh, beteiligt sind. Ne, das ist der Schiri selbst. Das, das wäre Karten, immer,
7: das immer der Idealfall. Ist.
6: Das ist der vierte Jury <lacht> und jetzt gibt es auch noch die Menschen im Keller. Und das sind doch eigentlich ausreichend Menschen, die eine solche Situation dann auch entemotionalisieren können müssen. Und äh, dann gestern, also ich, wir können da jetzt lang drüber diskutieren, das ist ja fast, finde ich, äh, vertane, vertane Sendezeit. Also das war gestern so glasklar und so grotesk und da ist auch eigentlich danach dem Spiel von äh, Mats Hummels und von von Marco Rose alles zugesagt worden. Ähm, das Schlimme, finde ich, ist, was da dranhängt ja? und und das muss man sich ja auch mal klar machen. Also ob der BVB das Spiel gestern jetzt gewonnen hätte oder nicht, sei dahingestellt, aber es sah ja zu dem Zeitpunkt mal ganz ordentlich aus. ne? Das hat möglicherweise drei Punkte gekostet und 2,7 Millionen Euro. Und vielleicht kostet es sich sogar in der, in der Langfristwirkung das Weiterkommen in, in der Champions League. Und dann kostet es nochmal richtig viel mehr Geld. Und das sind alles Dinge, die hängen da auch mit dran. Außerdem ist die Mannschaft komplett platt nach diesem Spiel gestern und, und wird wahrscheinlich am Samstag in Leipzig auch die nächste Quittung dafür bezahlen. Ja. Also das sind alles so Dinge, die hängen da ja auch mit dran. Und deswegen kann ich
5: die Erregung in Dortmund schon sehr, sehr gut nachvollziehen.
4: Kai, entschuldige bitte, dass mir das in der Konferenz gestern durchgerauscht ist, die ich in Deutschland Ich war ja auch nicht bei der
5: Konferenz, ich war ja das Spiel, von daher, du bist komplett entschuldigt ähm also brauchst Du brauchst doch nicht mal einen video assistant referee für die ganze Nummer, das ist doch alles klar
4: Felipe, gestern rote Karte auf Seiten von Atletico Madrid Ich gehe davon aus, dass Diego Simeone not amused war aber ich habe die Szene nicht gesehen Paint as a picture, Kai
5: ja, ähm, es sieht im äh, vor dem Monitor so aus, als ob äh, Philippe einfach nur ähm, seinem Gegenspieler so hinten in, äh, ich glaube es war Manet, ähm, ein Bein stellt quasi. Ja, Und da habe ich mich dann auch erstmal ähm, total gewundert, weil ich dachte, hä, das ist doch keine glatte rote Karte. Und dann, so ist es halt, so zehn Minuten später kriegst du eine Zeitlupe geliefert und siehst, dass er ja seinem Gegenspieler das Bein stellt und dann aber in der Bewegung ähm, Manet einfach mal mit der offenen Sohle auf die Achilles-Szene tritt. Und dann wird mal ganz schnell aus der gelben Karte eine rote Karte. Und da dachte ich mir auch so, puh, der ist auch nicht rausgegangen. Aber wie, wenn du dieses Bild hast, deswegen konnte ich eben auch ähm, so ungern, ich das äh, ja tue, mal was weglassen, aber bei Hummels nicht mitreden, weil ich habe halt nicht alle Zeitlupen gesehen. Aber in dem Fall war das eben korrekt. Ja, und ähm, Frank hat es gesagt, boah, ein leidiges Thema. Mir, mir tut es in der Seele weh, dass sich die Schiedsrichterei damit so schwer tut. Natürlich, äh, und wenn jemand mal guckt, die haben eine Analyse rausgegeben, wo sie gesagt haben, ja, wie oft lagen wir dann richtig und wie oft haben wir eingegriffen und jetzt kommt. Dritter Punkt war, wie lange hat das gedauert? Die sehen natürlich auch den Druck, der von außen kommt. Und Ich bin mir relativ sicher, dass die sowohl auf europäischer, aber auch natürlich auf nationaler Ebene gesagt haben, hey Leute, nicht dauernd das Spiel unterbrechen. Ja, und dann das führt dann möglicherweise eben zu solchen Sachen wie in Dortmund, wo der nicht sagt, Junge, geh raus, guck sie an, ich habe Argumente für beides. Und das ist doch schon so ein Indiz. Ja, da sitzt ja ein ausgebildeter Schiedsrichter, das ist ja ein Indiz dafür, dass irgendwas nicht richtig sein kann. Und das ist blöd.
4: Wir kommen gleich wieder zurück zum BVB, dann auch auf die Bundesliga bezogen. Aber Kai, mein Sohn, sagt mir immer, der dreimal so viel Fußball schaut wie ich, er versteht gar nicht, dass niemand über Liverpool oder dass so wenige Leute über Liverpool reden und die wären auch in dieser Saison jetzt wieder, auch dadurch, dass Virgil van Dijk zurück ist, die wären wieder richtig stark. Wie stark hast du Liverpool an diesem Mittwochabend gesehen?
5: Top 3 in der Champions League, also jetzt ist wirklich, das ist nur äh, erstmal die Wertung von gestern Abend. Ja, weil ich mir die ersten 20 Minuten angeguckt habe und wenn ich dann eben auch noch sehe, was, was Klopp da so für Alternativen hat und äh, wie der durch die Gegend wechseln kann und wenn da so alles verletzt ist, ihr habt das ja alle gerade gesagt, es ist, ist super anstrengend im Moment, das ist halt einfach mal brutal stark. Du hast äh, vorne zwei Jungs mit, mit Jota, der gespielt hat, aber eben auch Firmino dahinter, die in Form sind über Mané und Salame, nicht großartig reden, die sind nicht in Form, die sind in Superform und dann mischt der im Mittelfeld halt durch und wenn Kater mal verletzt ist, dann spielt er halt ein anderer. Äh, genau dasselbe geht hinten in der Abwehr, die haben boah, jetzt muss ich echt ich glaube, 47 Pflichtspieltore jetzt in, in, in 16 Spielen und trotzdem eine vernünftige Abwehr. Da können Sie Bayern tatsächlich mal drauf gucken. Also das ist enorm stark. Ich glaube, Klopp ist das gar nicht unrecht, die ganze Nummer. ja, Weil es wird immer so viel über die ungeschlagenen Mannschaften geredet. Und hier logischerweise in Freiburg, Liverpool hat noch gar nicht verloren und ähm, die haben ja noch ihren ihren Pokalwettbewerb damit drauf hier und da, auch einen starken Gegner in der Liga, also das ist schon eine Mannschaft richtig super stark, die feiern sich glaube ich so so heimlich innerlich ein bisschen, weil sie genau wissen, wir haben den Punch, aber na klar haben die wie alle anderen auch ein wenig Respekt vor ähm, einer einer langen, kräfteraubenden Saison und du weißt eben nie, wie denn noch alles ausfällt und was da noch mit dazukommt, aber was die natürlich an Kraft und an Qualität und an Power und an Torgefährlichkeit auf dem Platz haben, da bleibe ich mit Stand gestern Abend dabei, Top 3 in der Champions League.
4: Hm, gut, Andreas, wir, wir kümmern uns jetzt Freiburg, das Stichwort ist schon gefallen, da wollte ich später drauf kommen aber lass noch ein Wort zum BVB sagen und Frank, du dann gerne auch, am letzten Samstag habe ich mir die Konferenz angeschaut, ich glaube Jonas Friedrich war mit dem Dortmund-Spiel betraut und irgendwie höre ich dann, Köln schießt zwölf oder fünfzehn Mal aufs Tor Dortmund schießt nur sechs oder siebenmal Mal aufs Tor, Dortmund gewinnt das Spiel steht der BVB, Andreas, aus deiner Sicht in der Tabelle besser da, als er gespielt hat?
7: Ähm, also ich meine, wir, wir reden bei, bei Borussia Dortmund im Moment von einer Mannschaft, die diverse größere Probleme hat. Und zwar äh, vor allen Dingen auf der äh, personellen Seite. Und das spiegelt sich äh, in den Leistungen wieder. Ne? Und äh, wir reden davon, dass äh, das Mannschaft ist, die ziemlich zugeschnitten ist auf... Äh, auf den einen Stürmer vorne, der zum Besten gehört, was es auf der Welt gibt, und der äh, fällt jetzt halt eine Weile aus. Äh, Im Defensivverbund fehlen auch äh, Leute. Also mit Platz zwei kann Borussia Dortmund sicher im Moment äh, absolut äh, absolut zufrieden sein. Und man sieht dann halt aber bei diesen Herausforderungen in der äh, in der Champions League dann eben auch, dass äh, Platz zwei in der Bundesliga nicht heißt, dass man europäisches Top Team ist. Und äh, das äh, also äh, das was Kai jetzt gerade über Liverpool gesagt hat, nämlich Top 3 in der Champions League, wird man jetzt sicher nicht über Borussia Dortmund sagen. Wahrscheinlich nicht mehr, wenn, also auch dann nicht, wenn Erling Haaland dabei ist. Aber ja, die, die, die haben halt eine schwierige Phase, in die sie durch die, die sie sich durchkämpfen müssen. Personell äh, wird erschwert dadurch, dass der Trainer noch nicht so lange da ist. Also dieser ganze Prozess, der dann da eigentlich laufen sollte, ähm, wo sich die, die Mannschaft und der Trainer finden, äh, wird nicht leichter dadurch, dass, ähm, dass regelmäßig fünf, sechs Leute nicht, äh, nicht mit dabei sind. Das verzögert es und dafür ist man mit äh, einem Punkt Rückstand auch Platz eins in der Fußball Bundesliga sicher gut mit dabei.
4: Wie siehst du das, Frank? Die Geschichte. Leistungen bei, und die Tabellenplatz, Frage ja. Stehen Sie zu gut da Frage für das, wie Sie spielen?
6: Ob Sie besser stehen, als Sie spielen? Ich glaube, Sie, Sie stehen besser, als Sie äh, im Moment spielen können. Aber dafür machen Sie es richtig gut. Also ich meine, man muss sich einfach nochmal mal anschauen, wer da fehlt. Das ist ja nicht nur ähm, Erling Haaland. Das äh, ist auch Moda Huth, äh, der das Spiel im Mittelfeld eigentlich in den Wochen, bevor er ausgefallen ist, organisiert und strukturiert hat. Das ist Rafael Guerrero der für mich in, in Topform zu den Top-10-Spielern in der Bundesliga gehört. Ähm, da fehlt Gio Reyna, da fehlt Emre Can. Äh, da fehlen Spieler wie Zagadou und, und Schulz und Mokoko Und Max Hummels war auch lange Zeit nicht richtig fit. Hazard kommt aus einer Verletzung. Wolf ist immer wieder mal verletzt. Das ist eine Elf, die ich da gerade aufgezählt habe, die du als Startelf auf den Platz stellen könntest und die in der Bundesliga wahrscheinlich sich für die Champions League qualifiziert. Und unter den Rahmenbedingungen, finde ich, ist das, was der BVB im Moment macht, ehrlich gesagt richtig gut und auch das Maximum dessen, was rauszuholen ist. Und eigentlich spielen sie auch in den letzten Wochen sehr konsequent gegen ihren Ruf an, den sie ja, ja gelegentlich haben, dass, sie, dass ihnen die, die Mentalität fehlt, dass ihnen so ein bisschen der Punch fehlt. Ich glaube, das haben sie in den letzten Wochen wirklich sehr nachhaltig bewiesen, dass das nicht der Fall ist. Das war nicht immer schön, auch gegen Ingolstadt beispielsweise nicht, auch gegen Köln lange Zeit nicht. Und von daher ja, muss man einfach im Moment sagen, das sind nicht die Rahmenbedingungen, die die großartigen, tollen Fußball ermöglichen.
4: Kai, zwar Frank, was das Treffen mit den Leipzigern betrifft, am Samstag 18.30 Uhr, Topspiel bei Sky, pessimistisch. Ich erinnere mich an letztes Jahr, damals noch unter Edin Terzic, sowohl in Leipzig als auch in Dortmund. Äh, ist das für Dortmund sehr, sehr gut ausgegangen? Teilst du den Pessimismus von Frank? Auch im Hinblick darauf, dass es für die Leipziger, also dieses, dieses traurige Spiel in Frankfurt, dass sie niemals nicht gewinnen dürfen, äh, gestern Abend, okay, 2-2 mit dem späten Ausgleich, aber ich sehe das nicht so pessimistisch aus Sicht des BVB.
5: Ja, also zum einen muss Frank das ja so sehen, dann ist äh, die Sprunghöhe einfach mal ähm, höher nachher, wenn man, wenn man sich freuen kann bei der ganzen Geschichte. Ja, ist ja, ist ja logisch, dass das nicht äh, nicht unberechtigt ist, weil du halt einfach mal siehst. Das ist so äh, wirklich randgenäht gerade äh, bei Borussia Dortmund. und Da kommen dann eben auch noch für, für mich mit dazu, du hast auch einen eigenen Anspruch, was ich ja echt sehr glücklich finde. Ja, Du willst eben auch gut spielen. Du willst ja nicht nur gewinnen, sondern du willst auch gut spielen. Ja? Sie selber ähm, können das sehr gut einordnen, aber der Druck von außen ist natürlich schon da. Ja, Und die ersten Kritiker sind dann logischerweise auch schon da die die Verletzten Liste gar nicht sehen wollen, sondern das nur so bewerten. Ja, das ist ich glaube, das Duell lebt tatsächlich ein bisschen mehr von den von den Rahmenbedingungen drumherum, weil wir haben jetzt November und ich bin tatsächlich seit dem Pokaleinstieg von, von Leipzig in Sandhausen damals auf der Suche, was was sind die eigentlich, was was machen die eigentlich und können die mehr als wir sind optimistisch, was Jesse Marsch immer sagt und dass sie Power haben und diese ganze das würde ich alles gerne mal sehen. Ja, Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass sie es nicht dann am Samstag raustun, die ganze Geschichte, aber da frage ich mich tatsächlich, wofür stehen die im Moment und die zweite Frage, die ich mir eben stelle, wissen die selber, wofür sie stehen? Sie müssen es mir ja nicht verraten, also da, dazu bin ich auch Journalist und muss das selber rausfinden. Ich habe halt nur im Moment den Verdacht, dass sie selber gar nicht wissen, für was sie stehen. Und deswegen gehst du bei dem Spiel los, wo die einen sagen, boah, ey, wir pfeifen aus dem letzten Loch, wir haben im Kopf noch dieses blöde Ajax Spiel mit der roten Karte weg zu tun. Die anderen ja müssen gucken, war jetzt Paris die Supernummer und so wie du sagst, Frankfurt hätten sie gewinnen müssen, also die sind eigentlich total gut. Oder wissen die nicht im Grunde genommen, eigentlich sind wir ganz weit von dem entfernt, wofür RB mal gestanden hat.
4: Lassen wir das sacken, weil eine Mannschaft, die weiß, wofür sie steht, über die sprechen wir nach einer kurzen Pause.
8: Hallo, hier ist Gina Lückenkämpfer und ihr hört Sportradio 360.
4: Es geht weiter in der Big Show 533 mit Fußball, immer noch präsentiert von Bet365, dem beliebtesten Online-Wettanbieter. Dort ein Konto öffnen bei Bet365 und äh, Wettcredits von bis zu 100 Euro bekommen. Andreas Renner von der Zone ist am Start, Kai Dittmann von Sky und Frank Fliege, der dem BVB auf Schritt und Tritt folgt. Und der BVB, Andreas, hat... Am zweiten Spieltag war es, glaube ich, in Freiburg verloren, äh, vielleicht sogar unverdient verloren, aber Freiburg, Andreas, ist die einzige Mannschaft, die noch nicht verloren hat in der Fußball-Bundesliga, die spielt am Samstag um 15.30 Uhr in München, sie werden dort mit 4 zu 1 verlieren, da lehne ich mich schon aus dem Fenster, aber wofür steht für dich, abgesehen von Christian Streich, aber wofür steht eigentlich Freiburg, für Vernunft, für Ruhe, äh, für Spaß, ich weiß es nicht, Christoph Ruf hat uns ja vor zwei, drei Jahren mal gesagt, na, eigentlich so so viel Spaß machen die gar nicht. Die würgen sich ab und zu halt ein 1 zu 0 raus und halten die Klasse. Aber in diesem Jahr dünkt mich, die stehen für mehr, Andreas. Wofür stehen die Freiburger?
7: Ja, also für, für Nund und Ruhe steht Freiburg seit sehr langer Zeit mit ähm, ein, zwei kleinen Ausreißern zwischendurch mal. Aber das, äh, das ist immer noch die, äh, die Basis, auf der in Freiburg alles steht. Ähm, Freiburg steht für langfristige Entwicklungen, wo man äh, von den Spielern, wenn man so Interviews zurzeit liest, äh, dann eben auch hört, dass äh, ja da teilweise Spieler drei, vier, fünf Jahre in der Entwicklung bekommen, bis sie äh, auf dem hohen Niveau spielen, wie sie das zurzeit tun und dass da nicht sofort nach drei Wochen alles in Frage gestellt wird, wenn es nicht äh, sofort funktioniert. Dafür steht Freiburg auf jeden Fall. Aber Freiburg stand halt früher unter Volker Finke für schönen Fußball, ja, die Preisgau brasilianer das ist jetzt zugegebenermaßen schon sehr lange her. Ähm, Christian Streich war ja auch am Anfang, als er kam, einer, der gesagt hat, naja, ähm, äh, ich hätte schon ein Problem damit, wenn wir erfolgreich wären, aber nicht schön Fußball spielen würden. Jetzt muss man ganz ehrlicherweise sagen, Freiburg steht inzwischen auch für Pragmatismus. Dafür. Ein Punkt dabei ist, dass Freiburg eine Mannschaft ist, die seit Jahren sehr intensiv daran arbeitet, aus Standardsituationen Tore zu erzielen. Also nicht unbedingt die spielerischen Lösungen zu suchen, äh, sondern halt die Gelegenheiten nutzen, wenn sie da kommen. Und Freiburg ist schon eine Mannschaft, die, ähm, die sich so ein bisschen davon verabschiedet hat, äh, immer extrem offensiv zu denken und äh, dadurch jetzt dann aber auch ähm, äh, sehr solide arbeitet, die haben dann zum Beispiel vorne drin, also das ist jetzt nur ein Beispiel, aber der Lukas Höhler, der da vorne drin spielt, als Mittelstürmer, das ist jetzt nicht einer, auf den man draufschaut und sagt, wow, das ist aber ein super Fußballer. Das ist aber einer, der Hart arbeitet, die Gegner gnadenlos anläuft, Bälle festmacht, damit die Mitspieler äh, nachrücken können und inzwischen tatsächlich auch sich an der Front-Torgefahr verbessert hat. Aber äh, das ist jetzt sicher nicht einer, der für äh, der für ein schönes Offensivspiel steht. Äh, und ein bisschen so Sinnbild für ein SC Freiburg, die halt äh, wirklich richtig gut arbeiten und die Basis des Erfolgs ist halt, da muss man nicht lange schauen, sieben Gegentore. Mit Abstand die wenigsten in der Bundesliga. Sieben Gegentore, weil Freiburg selbst hat nur 17 geschossen im Vergleich dazu Bayern hat 38 und äh, Dortmund hat 27. Also das ist, ähm, das ist äh, definitiv äh, das Resultat von etwas pragmatischerem Denken als in der Vergangenheit.
4: Wie weit wird sie das am Samstagnachmittag tragen, Frank? Julian Nagelsmann war ja begeistert, wahrscheinlich von sich selbst auch, aber er hat es auf die Mannschaft abgeschoben. Unfassbar guter Fußball bei den 5 zu 2 gegen Benfica. Ähm, immer wenn man, finde ich, von Mannschaften was erwartet, außer vielleicht vom BVB in der Kloppzeit, wenn die nach München fahren und man von Mannschaften etwas erwarten könnte, dann kriegen die meistens vier oder fünf Tore, ich habe ja gesagt vier zu eins. Wie siehst du dann denn das Duell? Am Wochenende in der Allianz Arena, Samstag
6: 15.30 Ja, in München kriegt ja oder gegen München kriegt ja nahezu jeder fünf Tore. Von daher ist das etwas <lacht> außergewöhnliches, außer man heißt Borussia Mönchengladbach. Ähm, die Bayern sind äh, gerade in dem Offensivspiel im Moment wahrscheinlich das Maß der Dinge. Ähm, vielleicht äh, vielleicht mit Liverpool zusammen ähm, in, in Europa das ist spektakulär und das ist ja auch längst nicht nur Lewandowski, das sind ja auch andere mehr, die, die immer Torgefahr ausstrahlen, Nabri äh, beispielsweise, und was da über die Flügel kommt, Sané, das, das, äh, Müller auch, ja, das zündet das ja alles nach vorne, das entlastet dann letztlich auch äh, Lewandowski ein Stück weit, das führt auch dazu, dass sich der äh, Gegner, anders als äh, beim BVB zum Beispiel, nicht ausschließlich oder, oder fast ausschließlich auf Erling Haaland konzentrieren kann, bei Bayern kannst du dich nicht nur auf Lewandowski konzentrieren, weil da auch noch vier, fünf andere sind, die nach vorne einfach immer Alarm veranstalten und von daher wird Bayern natürlich zum zehnten Mal in Folge Deutscher Meister und auch am Samstag das Spiel gegen Freiburg gewinnen.
4: Worin liegt, wenn, ja, Andreas oder Kai, worin ja, liegt vielleicht doch der kleine da, da ich, Chance Ja, bitte.
7: Ja, also ähm, ich, zu Bayern wollte ich jetzt noch eins sagen, äh, äh, weil ich gerade, äh, ich habe das Spiel nicht äh, in voller Länge gesehen gegen, gegen Lissabon, aber ich habe jetzt dann äh, Berichte drüber gelesen, habe die Highlights gesehen. Und äh, da lese ich dann als allererstes, Bayern begann mit sechs Offensiven. Und da musste ich, und das ist das schön, passt schön zum Thema Freiburg, dran denken, dass ich ähm, mit dem immer gerne offensiv denkenden Volker Finke mal vor sehr langer Zeit äh, ähm, über dieses Thema geredet habe, mit wie vielen Offensiven man eigentlich in so ein Spiel reingeht. Und Finke sagt zu mir damals, ja, ich denke immer drüber nach, ob ich mit vier oder mit fünf Offensiven spiele. Und Bayern geht in ein Champions-League-Spiel mit sechs. Ähm, und das ist zum einen natürlich eine Erklärung dafür, warum die so viele Tore schießen, warum die vorne so äh, viel spektakulären Fußball spielen. Hat natürlich auch äh, gibt auch einen direkten Zusammenhang damit, dass die sechs Offensiven, die sie aufbieten, noch alle ziemlich gut sind. Aber ähm, die Probleme, die auch existieren und die man ja auch bei dem Lissabon-Spiel wieder gesehen haben im Verteidigen, haben damit natürlich auch zu tun. Wenn du ein, in, in, eigentlich nur eine letzte Reihe hast mit drei äh, im, äh, Verteidigern äh, äh, hinten drin und vorne dran einmal Kimmich, dann ist das nicht viel. Und da existiert eine Chance für Freiburg, vorausgesetzt, dass sie nicht in einer Viertelstunde drei 0 hinten liegen. Aber das sind Situationen, diese Umschaltmomente, die kann Freiburg durchaus für sich nutzen. Und das wäre so der Punkt, wo ich sagen würde, da könnte das Spiel interessant werden, wenn es halt nicht nach einer halben Stunde schon vorbei ist.
6: Das ist, wenn ich da vielleicht noch mal einen kurzen Satz ergänzen darf. Ich bin hundertprozentig bei dir. Die Bayern haben ja, wenn man jetzt die letzten drei Stunden mal nimmt, fünf in Gladbach, zwei in Berlin bei Union. Das hätten auch drei oder vier sein können, locker. Und jetzt gegen Lissabon wieder zwei, also neun Gegentore bekommen in drei Spielen. Das stimmt, ne? die kriegen ihre Gegentore und die sind hinten nicht so stabil. Aber sie überkompensieren das halt durch das, was sie nach vorne auf den Platz bringen. Und es gelingt einfach auch den, den allerwenigsten Gegnern, die Bayern eben, ja wirklich, ich will jetzt gar nicht sagen über 90 Minuten, aber zumindest mal über... Weite Strecken eines Spiels so mutig und, und so hoch zu pressen und unter Druck zu setzen, dass sie eben diese, diese offensive Power A nicht auf den Platz bekommen und B hinten wirklich dann auch in Schwierigkeiten geraten. Das ist den Gladbachern tatsächlich gelungen. Allen anderen gelingt das immer mal so phasenweise, aber diese Phasen reichen nicht aus, um Bayern zu schlagen.
4: Und dennoch, Kai, ich glaube, ich habe es letzte Woche auch schon angesagt, oder ich habe es mit dem mit dem, mit, dem mit Gaub gesprochen. Selbst als die Bayern 0-3 zurück waren in Gladbach, war für mich immer noch der Eindruck, wenn sie ein Tor schießen, vor der Pause vielleicht noch, sie können zurückkommen. Das ist, ja, das ist ja fast absurd. Gladbach spielt da in einem Rausch und ich weiß nicht, ob du diesen Eindruck geteilt hast, aber die Bayern sind halt so stark, dass man erst sicher ist, es Ist wie bei Nadal. Wenn Nadal 5-0 im zweiten Satz gegen Fonini in Monte Carlo, kann ich mich erinnern, wusste ich nicht, ob Fonini dieses Match gewinnen wird. Er hat es dann gewonnen, weil man sich halt nie sicher kann, sicher sein kann, dass diese Bestie noch nicht noch zurückkommt. Es ist mittlerweile fast absurd, Kai. A, teilst du diesen Eindruck und B, wie siehst du denn die Freiburger am Samstag in München aufgestellt?
5: Ja, ich teile den Eindruck, aber das ist ja jetzt auch nicht so schwierig, weil du auf der einen Seite natürlich unfassbar viel Qualität dabei hast, dann hast du, ich sag mal, die, die, diese Wut über ähm, das, dass die 0-3 da hinten liegen, ja, und dann weißt du eben auch, wenn die Bayern hinten liegen und ein Tor machen, dass beim Gegner ja sofort die Maschinerie im Kopf losläuft. Ja, und die denken dann so wie du es gerade gesagt hast, so also, Oh nee, dann ist jetzt die schon wieder so und dann kann so ein Ding echt mal super schnell äh, kippen, ging mir bei dem Pokalspiel, äh, was das Gefühl angeht, genauso wie die auch. Ja, ich ich bin ja so, so ganz schlecht mit dem Vorherwissen, was hinterher passiert, deswegen mhm schiebt einmal raus, schützt mir einmal was haben. Ja, das ist so weißt du, der sonst ähm aber äh, nein, es ist das ist noch Fakt. Ja, so die Geschichte über Freiburg, das habt ihr ja wunderbar seziert, die ganze Geschichte. Das ist halt auch ein Ding, wo, wo ich sage, ich würde sie gerne wieder schön spielen sehen, wo ich sie aber auch echt komplett verstehen kann. Ja, und du musst gucken, die bilden ihre Leute aus. Die können also auf den Feldspielerpositionen jede Rolle übernehmen, ohne Qualitätsverlust. Das finde ich schon mal echt relativ cool. Aber du siehst eben andererseits auch, wann haben die eigentlich mal so zuletzt den, den spektakulären Transfer gemacht, wie das andere haben wo du sagst, boah, ja da haben die einen und da haben die jetzt äh, 21 Millionen für gekriegt. Nee, die spielen so durch und wenn du guckst, wohin geben die ihre Spieler ab. Jetzt, jetzt komme ich zu Christian Streich und sage, sind Sie damit eigentlich zufrieden? Ja, und sagt ihr dann tatsächlich mal, nee, bin ich nicht und nächste Saison mache ich das anders oder sagen die, wissen Sie was? Das Coolste an der Geschichte ist, ja, dass die anderen alle mit ihren Ansprüchen durch die Gegend laufen und dann ähm, absteigen wie Werder Bremen, wie Augsburg bis zum letzten oder vorletzten Spieltag gegen den Abstieg spielen. Und wissen, was wir machen? Tun wir nicht. Ja, wir beantworten Fragen, die uns <lacht> komplett nerven. Da geht es um Europa Conference League und höher, ja, und dann sage ich ihnen eins, da spiele ich lieber langweilig und lass mir solche Fragen stellen, als dass ich jede Woche wieder raus muss und sage ho, 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 ja und der Druck ist doch so groß, also ja, nochmal. Und Damit äh, bin ich, glaube ich, im, im feinsten Slalom-Stil, um deine Frage rumgekommen, zu wissen, wie es am Samstag ausgeht.
4: Stopp, jetzt jetzt, na, jetzt nag ich dich fester.
7: Wie wird es ausgehen? Brauchst du doch gar nicht, weil Jens weiß ja schon, yeah, also, also, ich, ich habe Wunder.
5: Muss das nicht für ausgehen? Ist das, ja, war, war das, ist das nicht vertraglich jetzt ja. gerade so veranlasst
4: oder, oder? Na, ich glaube, halt, dass genau das passiert wird das Andreas beschrieben hat Andreas sagt ja wenn sie nicht nach 15 Minuten 2:0 hinten liegen aber ich glaube dass die Bayern da einfach losrauschen werden als ob es kein Morgen gäbe und dass Lewandowski dann halt doch wieder äh, die, die Fußspitze hinhält ja,
5: was hast du was hast du für eine Chance mit einer mit einer ich sag mal guten Bundesliga Mannschaft ihr wisst was ich meine ja so du gehst in so ein Spiel und presst mutig vorne ja da gewinnt der Kimmich Kimmich oder Herr Goretzka oder wenn es mal richtig gut läuft auch Herr Sabitzer wenn er endlich angekommen ist ein Ball schlägt ihn nach vorne und dann sprintet irgendeiner von den ja. Sanés oder Gnabris oder Komans und rennt den Leuten weg und du siehst den Kondensstreifen sich da auflösen mhm. das ist doch doof also was ist die andere Variante du stellst dich mit erstmal hinten rein die Bayern spielen Handball Ball besitzt Ball besitzt Ball, Ball, Ball und du weißt du wirst den Druck nicht das wirst du nicht aushalten mhm. weil irgendwann liegt der Ball da und Müller mit dem Schienbein und so jetzt ganz im Ernst was hast du denn für eine Alternative
4: ja, es ist es ist äh, absurd. Also ich würde, wie du, wenn du sagst Liverpool Top 3, ich würde die Bayern gern gegen Liverpool sehen, aber in der Bundesliga, wie Frank, das auch äh, fatalistisch und völlig richtig gesagt, da düngt mich der zehnte Meistertitel. Aber wenn wir bei der ja, Klasse. Aber,
7: aber okay, also ich meine, du hast dich ja jetzt eh schon entschieden, ja, dass der Rest äh, deiner Lebenszeit damit verbracht wird, mit Bayern <lacht> zur Meisterschaft zu gratulieren. Insofern, das ist ja jetzt nichts. Also, wenn du jetzt ja, hast, ist ja leider so Meister, das machst du ja seit zehn Jahren so. Und Zeit ich bin seit zehn Jahren, liege ich richtig. Ja, Ja,
9: aber, aber ich, wo, 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 wer
7: traut sich
4: denn mutig zu spielen? Also Anfang Dezember gibt es ja das Treffen mit Dortmund. und ich, ich hoffe sehr, dass Dortmund da extrem mutig spielt. Und Gladbach hat es ja auch versucht. Und, aber so einen Rausch werden die nie wieder, nie wieder erfahren wie die Gladbacher. Und die verlieren dann halt aber die Gladbacher. Aber ja. hat
7: ja gerade eben genau erklärt, was er ja, haben bei ja, den ja. Spielen ist.
4: Ja gut, äh, dann, dann habe ich jetzt wirklich noch konkrete, eine ganz konkrete Frage an Frank Fliege. Weil äh, Karin Adiyemi mir natürlich als Österreicher Afficionado auffällt, äh, die Salzburger muss oder er darf, ein Tor muss er machen und ein zweites darf er machen. In Wolfsburg ist dann ausgewechselt worden, hat dann sich selbst gegeißelt mit der Siebenschwänzigen und hat gesagt, ja, ich bin zu Recht ausgewechselt worden. Aber wenn ich dieses Offensivangebot der Bayern, das Kai auch gerade aufgezählt hat, mir anschaue, dann muss ich natürlich auch Adiemi sagen, was soll ich denn da? ich spiele ja nicht und irgendwie ist es aus seinem Lager ja so rausgekommen, antizipierst du Karim Adijemi Frank im kommenden Jahr im Trikot des BVB?
6: Ich glaube, dass der BVB einer der Vereine ist, mit denen äh, Adeyemi und, und seine Berater sich intensiv unterhalten werden, äh, mit Sicherheit auch ein Verein, der gute Karten hat, weil er äh, eben in den letzten Jahren ja äh, bewiesen hat, dass der Spieler wie Adeyemi auch weiterentwickeln kann, auf einem auf einem höheren Niveau als äh, das, was Jan äh, es mir bitte nach in der österreichischen Liga. Äh, nun mal gespielt wird. Ähm, das wäre für den BVB sicherlich auch eine gute Option. Es gibt bestimmt andere. Ähm, Erik Ten Hag hat ja im Umfeld äh, der Champions-League-Spiele schon gesagt, also wenn Sebastian Haller dann nach Dortmund geht, dann aber für eine hohe Ablöse. Ich weiß nicht, ob das eine Option für den BVB wäre. Äh, von, der, von der Perspektive und von der Entwicklung her äh, ist äh, Adeyemi bestimmt die spannendere. Äh, Variante. Ähm, das Problem beim BVB ist ja immer und das wird es auch bleiben und das ist auch in Leipzig oder in Gladbach oder so nicht anders. Es ist außer in München bei allen deutschen Vereinen nicht anders, äh, dass solche Spieler dann auch die Vereine ein Stück weit als Durchgangsstation sehen. Ne? Und äh, aus, dieser, aus dieser Geschichte, aus dieser Rolle kommt auch Borussia Dortmund letztlich nicht raus, wenn Spieler ein so hohes Niveau haben, wie das bei Guzman Dembele bei Traden Sancho und jetzt auch bei Rading Haaland der eben im Fall ist. Von daher wäre das möglicherweise auch bei Adeyemi wieder so. Aber das wird der BVB nicht davon abhalten, sich diese Personalie sehr genau anzustauen und sehr genau zu überlegen und im Zweifelsfall wenn sich die Möglichkeit bietet, dann da auch zuzuschlagen.
4: Welche Personalien, Kai, wirst du dir am Samstag anschauen?
5: Du musst gegen 17.20 Uhr äh, mit einem Anruf von mir rechnen oder zumindest mit einer WhatsApp, entweder mit einer Faust oder mit einem Daumen, weil ich würde mir mal dieses von dir herein orakelte 4.1 anschauen aus der Distanz.
4: <lacht> Hast du es in der Einzeloption oder wirst du es in, äh, im Stadion mitverfolgen?
5: Ja, da muss ich vorsichtig sein, weil äh, jetzt in den letzten Wochen äh, ich oft in der Konferenz war und dann mit dem äh, Kollegen von vor Ort getauscht habe, der da, und jetzt, jetzt, ich nenne ihn öffentlich, Jonas Friedrich heißt, ich könnte die Geschichte erzählen beim nächsten Mal, äh, weil die die hat was. Und äh, im Moment sind wir so aufgezeigt, dass er im Stadion ist und ich in der Konferenz, aber bitte, äh, ich warte bis Samstag 15, 1525, dann weiß ich es ganz genau.
7: Uh. Also, es ist ja, Wäre ja tatsächlich aufgrund der räumlichen Nähe des Sendezentrums ja. zur Allianz Arena innerhalb von einer halben
5: Stunde. In dem Fall, ja. Vergangene Woche Union Berlin war dann schon ambitioniert, die ganze Veranstaltung. Aber in dem Fall habe ich zu Jonas auch gesagt, wenn du tauschen willst, lass dir Zeit. Diesmal muss ich nicht großartig irgendwas buchen <lacht> und irgendwelche Dinge machen. Ich bin mal gespannt. Also von daher, der ist ja immer für einen gut. Äh,
4: ausgezeichnet. Äh, Andreas, was werden wir musikalisch an diesem Wochenende von dir hören?
7: Okay, fangen wir vielleicht erstmal mit dem Sport. Ja, an, ja, zuerst Sport. Ja, dann auch ist bei Sportradio Sport. 360. Also äh, ich habe am äh, am Sonntag äh, Valencia gegen Atletico Madrid. Also die deswegen habe ich übrigens auch gestern äh, das äh, Atletico Madrid-Spiel gegen Liverpool geschaut. Übrigens auch weil es äh, insgesamt interessant war. Aber ich äh, hoffe, dass Atletico ein bisschen mehr so spielt wie am letzten Wochenende, da waren sie nämlich richtig gut und nicht so wie gestern. Das war äh, doch eher äh, enttäuschend und in der Nacht von Sonntag auf Montag habe ich dann noch äh, Sunday Night Football mit ähm, Tennessee Titans gegen LA Rams, was jetzt nach derzeitigem Stand äh, und der Setzliste das beste Team der AFC gegen das beste Team der NFC ist und das beste Team der AFC, das beste Team der NFC, das sind ja die, die traditionell im Super Bowl Nein. gegeneinander spielen. Also würde man in Woche 9 einen Super Bowl äh, austragen, dann wäre er das. Und das findet dann also am Sonnt, äh, am Sam äh, na, Montagmorgen um 2.15 Uhr statt. Was Und, uns musikalisch ähm, noch nicht weiterbringt, Andreas was uns musikalisch noch nicht weiterbringt, aber Sonntagnachmittag kommt dann auch noch die neue Folge von Musikradio 360 und da geht es um einen Geheimtipp namens Chingo the Lunch, eine Band, die aus Deutschland kam, aus Berlin, äh, um genauer zu sein und äh, eigentlich auf Weltniveau musiziert hat, nur leider kennt sie keiner mehr. Das müssen wir ändern, oder?
4: Das, das werden wir ändern. Frank, dein Wochenende sieht wie aus? Ich höre mich auch gerne mit Andreas mal wieder über Musik unterhalten.
6: Ja, ja, hier,
7: er, hält, er hält hier
6: äh, mit die Hand hoch, ja. <lacht> ansonsten, äh, ja, wie ihr wisst, bin ich auch noch Vorsitzender eines Handballvereins, dessen erste Damenmannschaft in der dritten Liga spielt. Deswegen gucke ich ja am Sonntag mit einem Auge nach Schritzler falls ihr wissen wollt, wo das ist. Das liegt irgendwo südlich von Kassel und da werden unsere Mädels spielen. Darüber hinaus natürlich gucke ich mir Samstagabend Leipzig-Borussia an, in der Hoffnung, Jens, dass der BVB mit halbem Tank gegen eine Leipziger Mannschaft auf der Suche nach sich selbst, wie wir eben gelernt haben, <lacht> und da irgendetwas zählbares mitnehmen kann.
4: Ausgezeichnet. Wir freuen dank, uns. was
7: die Musik angeht, ich möchte demnächst sowieso dann anfangen mit quasi Jahresrückblick 2021. Also wenn du deine Lieblingsmusik aus dem Jahr 2021 vorstellen willst, dann bist du mit dem Boot hiermit. Sehr
4: gerne.
6: Bin
7: sofort
4: <lacht> dabei. Es ist okay. wieder so spät im Jahr. Unglaublich. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Kai Dittmann von Sky, bei Andreas Renner von der Zone und bei Frank Fliege. Das war's. Der Fußball bei Sportreiter 360 präsentiert von Bett 365 Kurze Pause und dann machen wir weiter. Erstaunlicherweise mit Football.
2: Hallo, hier ist Horst Liebergnest und ihr hört Sportradio 360 und vor allen Dingen hört es immer.
4: In der Big Show 533 geht es wie angedroht weiter mit der NFL und auch in dieser Woche wieder am Start. Ich freue mich zum einen von GFL-TV, aber Nicola, auch äh, für wen kommentierst du nochmal Monday Night? Ganz genau, Nicola matter grüß dich. Ah.
10: Es gibt seit zwei Wochen Spiele im NFL Game Pass auf Deutsch unter NFL Eigenproduktionen oder NFL Originals äh, im Englischen, für die, die es auf Englisch nutzen oder teilweise auch auf der Startseite prominent platziert. Das nennt sich Local Language Commentary. Äh, gibt's auch auf Deutsch, Spanisch und Japanisch und ich bin da im Pool drin, der NFL-Spiele auf Deutsch kommentiert und die letzten Wochen vor allen Dingen die Nachtspiele. Also, ja. Nachts um zwei äh, sitze ich inzwischen alleine vor meinem Computer und äh, kommentiere Fußballspiele oder was anderes.
4: Ja, du bist nicht der Einzige. Ich saß ähm, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch alleine vor meinem Computer Baseballspiel kommentiert. Dazu später und auch mit dabei von der Draft Day .de und von der Sohn Christian Schimmel. Guten Morgen lieber Christian.
11: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Grüß euch.
4: Ja, äh, man kann es buchstäblich sagen, äh, Nicola, dass Aaron Rodgers versucht hat, die Corona Krise in homöopathischen Dosen zu lösen, und zwar höchst selbst. Er ist gescheitert. Welche Konsequenzen äh, kann das haben? Und äh, ich ziehe mich auch gleich zurück. Äh, Sprecht dann bitte gleich auch ein bisschen über das Spiel der Packers, die bei 7 und 1 stehen, äh, die in Kansas City zu Gast sind, die bei 4 und 4 sind. Aber welche Konsequenzen wird das oder könnte das für einen, ich würde sagen, den zweitprominentesten Spieler in der NFL hinter Tom Brady haben und auch sein Team?
10: Ja, das ist, das ist jetzt die große Frage, die sich alle stellen. Also man, muss, man muss vielleicht ein bisschen ausholen. Aaron Rodgers hat irgendwann auf einer PK mal gesagt, auf die Frage, ob er geimpft wäre, er ist immunized, wo alle gesagt haben, okay, das wird ein anderes, ist einfach ein anderes Wort für vaccinell. Inzwischen hat sich rausgestellt, ähm, er wollte sich nicht impfen lassen, hat sich aber von seinem Hausarzt irgendwas Homöopathisches geben lassen, was irgendwie gleich wirken soll und Antikörpermessung und hier und da und liebe NFL stempelt darunter und danke sehr. Ja. Die NFL hat gesagt, nö, für uns für die, für uns bist du damit nicht geimpft und das zieht normalerweise eine Reihe von Protokollen mit sich, wie zum Beispiel Aaron Rogers muss jedes Mal, wenn er bei den Green Bay Packers im... Äh, in der Zentrale ist quasi was <lacht> getragen und so weiter und so fort. Ähm, nun ist es so, dass ähm, er darf auch diese, gibt's ja diese der hat ja auch strenge Auflagen dann als Ungeimpfter was außerhalb, was sich Treffen mit außerhalb der, der Team Facilities angeht und Partys und hast du nicht gesehen. Jetzt wurde auch eine Halloween Party gesehen, die Beatwriter sagen alle, sie haben äh, in person Interviews mit Aaron Rodgers geführt in den Team Facilities, wo er eine Maske getragen hat und so weiter. Nun ist es auch so, dass die NFL-Teams die Auflage haben, sämtliche Sicherheitskameraaufnahmen der letzten 30 Tage vorzuhalten, genau um nachzuverfolgen zu können Corona-Geschichten. Ich nehme an, die Anfrage geht jetzt raus, dass die, dass die Tapes doch bitte übersendet werden. Und wenn man sich anschaut, wie sehr sich Aaron Rodgers und die Packers an diese Regeln gehalten haben, die Teams sitzen mit dem Boot, wenn er sich nicht an die Regeln hält. Von daher wird es ganz spannend zu sehen sein, wie dann drauf reagiert wird. Vor allen Dingen natürlich das kleine Imageproblem, das die NFL jetzt hat, weil jetzt einer der Superstars quasi sagt, wisst dir was, eure Corona-Regel ist mir auch egal. Lässt du dich auf der Nase rumtanzen oder statuierst du ein Exempel? Das ist jetzt so ein bisschen die der Grad, wo sich die NFL überlegen muss, was sie da macht. Christian, wie,
4: wie hart könnte dieses Exempel sein? Also es wird Geld kosten, davon gehe ich aus, aber sprechen wir da von einem, von einem Rahmen, der irgendwo zwischen zwei Spielen sperre, sperre für die ganze, fürs Ende der Spielzeit, was ich mir nicht vorstellen kann, aber welche, wie viel Fantasie muss man da mitbringen?
11: Naja, es ist halt ein, es ist halt ein Fall, der, der bis jetzt so in dieser, massiven Form nicht aufgetreten ist. Weil äh, die NFL kann gut und gerne damit argumentieren, dass sie sich verarscht fühlt. Ähm, ja. Und also, ich habe gerade auch schon überlegt, hier könnte das bedeuten, dass wir irgendwie das letzte Spiel von Aaron Rodgers in Green Bay gesehen haben. Das glaube ich nicht. Das, ich glaube sehr wohl, dass er nach dem Jahr nicht mehr in Green Bay sein wird. Ähm, aber äh, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den, den Rest der Saison inklusive Playoffs rausnehmen. Dass das aber zu einer Strafe führen kann oder wird, die ihm Spiele kosten wird, da würde ich fast von ausgehen. Die NFL hat gerade sowieso mal wieder ein Public Relations Problem. Die, die, die ganze erste Saisonhälfte ist schon außergewöhnlich mies gelaufen. Man hat diese ähm, diese Gruden-E-Mails die wo jetzt ja natürlich noch gefordert wird, dass es eben nicht, also dass eben diese ganze Investigation gegenüber dem Washington Football Team veröffentlicht wird, da muss man auch nochmal sehen, was da halt alles rauskommt, weil mit Gruden hast du einen Coach gekillt, das ist für die NFL jetzt zwar ein Medienproblem, aber nicht weiter schlimm, es könnte aber Owner killen, wenn die ganzen Sachen rauskommen, zu so einem richtigen richtigen, richtigen Desaster werden, noch viel größer als es ist. Ja, dann hast du jetzt die Nummer, dann hast du zugegebenermaßen, wo die NFL nichts für kann, dass sich da ein, ein junger Footballspieler betrunken ins Auto setzt und dann ähm, einen tödlichen Vergessenfall äh, verursacht wird mit Henry Rux. Also es ist gerade für die NFL ein absolutes Desaster. Muss
10: man die Sean Watson und der Druck, ja. der jetzt anscheinend auf die Frauen ausgeübt wird, zu settlen, zu wurde zu setteln, damit sie, damit äh, das Ganze vom Tisch ist und die Texans besser traden können.
11: Ja. Also es ist so viel Mist da im Umlauf und ähm, die die NFL. Also deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die NFL da jetzt eher eine harte Linie fährt und sagt, wir zeigen euch jetzt mal, wie entschieden wir durchgreifen können, ohne Rücksicht auf Namen. Ähm, aber äh, Jens, meiner Meinung nach ist es alles offen. Also ich glaube schon. Äh, also es kommt halt jetzt auch darauf an, wie viel Evidenz sie tatsächlich ähm, ähm, haben werden. Ja. ja? ja. Ähm, zumal also es ist wohl es gab hier Kritik, dass Rogers in der Seitenlinie ohne Maske ist, als nicht immuni-, oder wenn er nicht immun nicht immunisiert ist, das ist keine Verpflichtung, das ist kein Regelverstoß, aber wer weiß, was da halt noch bei rauskommt, ja. Und, ähm, wir, werden, wir werden sehen. Es kann sein, dass wir auch erst wieder nur von der Spitze des Eisbergs gehört haben. Ja, die Frage ist nur, wie groß und wie tief ist der Eisberg? Ja? und ähm, ich bin wirklich gespannt, was da was da noch passiert, aber es ist für die, für die NFL ist es gerade aktuell ein riesiges Imageproblem. Und das Ach. ist ja ein
10: Unterschied, ob ein Kirk Cousins, ein Wenz oder ein Cole Beasley sagen: Ich lasse mich nicht impfen. Das kann man dann, das muss jeder für sich bewerten, wie er will, wie er, wie er das dann einstuft. Aber bei Rogers haben wir es dann auch, der dann quasi auf der PK sagt: Ja, ich bin geimpft und ist es nicht. Also das ist dann quasi auch eine neue Dimension von, ähm, von, 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 von wie geht man damit um. Also das, ja, also wir sind ähm, ähm, Wenz und ähm, da sind sie aufs Dach gestiegen. Natürlich müssen wir da auch heute aufs Dach steigen.
4: Absolut. So, zum Sportlichen, Nikola. 7 und 1, die Packers, vier und vier die Chiefs, das hätte man sich vielleicht umgekehrt auch vorstellen können. Und Bitte take it away und schaut euch danach vielleicht auch gleich noch das Sunday Night Game an. Andreas hat es ja schon angekündigt. Er wird das für und bei der Zone kommentieren.
10: Ja, und damit erleben wir, Christian, den ersten Start von Jordan Love in der NFL. Das hätte sich Rogers wahrscheinlich dann auch anders vorgestellt.
11: Ja, aber ich meine, ich bin ja jetzt nicht der Mathematiker in dieser, in dieser äh, Runde. Aber wenn du halt nicht immunisiert bist und äh, die Zahlen, die über den Herbst wieder reingekommen sind, die Wahrscheinlichkeit, dass du dich dann ansteckst, er Ist ja nun mal nicht gerade gering. Und das ist ja jetzt auch der Grund gewesen, warum Spur Rogers rausgekommen ist. Das muss man ja in letzter Konsequenz auch sagen. Ähm, Jordan Love, ja, aufgebaut, hat in der Preseason viel Spielzeit bekommen, hat dort sehr ordentlich ausgesehen, was nicht immer zwingend was bedeuten muss. Äh, kam als teamischer Project Quarterback von der Utah State äh, vor ein paar Jahren und ähm, in dem Moment, als alle gedacht haben, hey, Brian Gutekunst tradet für einen Wide Receiver nach oben kam der Quarterback Und äh, kam der Quarterback ohne dass es allen Rogers oder sein Berater wussten. Insofern war da mal direkt richtig gute Stimmung bei den Packers. Ähm, und, und die hat
10: sich gefühlt die letzten 18 Monate auch auf einem ähnlichen Level gehalten.
11: Wir erinnern uns an den Draft, wo es schon Abgangsgerüchte gab, aber keinen Trade. Dann über den Sommer die das, der, der offene Flirt mit den Broncos vor allen Dingen, ähm, die jetzt auch noch mal ein bisschen Draftkapital nachgelegt haben, sofern man irgendwann mal für irgendjemanden traden möchte wie auch immer. Ähm, und dann irgendwie dieses Settlement, dass man, was für mich aber eigentlich nur einen, quasi ein quasi einjähriger Waffenstillstand ist. Zumindest fühlt sich das so an. Und ähm, Love hat mir in der Preseason gut gefallen, vor allen Dingen die Partie gegen den Jets, gegen die Jets habe ich noch in Erinnerung. Gut, die Jets sind jetzt vielleicht nicht zwingend der Maßstab in der NFL. Ähm, aber das sah schon relativ reif aus, dafür, dass er äh, durchaus mit, sag ich mal, technisch der einen oder anderen Schwäche noch von der Utah State gekommen ist, aber man mit viel Potenzial. Und ich bin sehr gespannt. Ich sage nicht, dass er auf dem Niveau von Rogers spielen wird. Das, das haben in den letzten Jahren nur die Wenigsten geschafft. Aber dass du den als funktionalen Starter ähm, entwickelst, das kann ich mir schon vorstellen. Problem ist eher, wie fit sind die ganzen Wide Receiver? Ähm, jetzt letzte Woche hat man die Partie in Arizona gewonnen mit, äh, also ohne Waldescantling, Scantling, ohne ähm, Davante Adams. Und mit einem, also mit, mit viel Laufspiel und mit, ja, mit ganz vielen White Steamern, die noch ganz wenige Snaps dieses Jahr gespielt haben. Inklusive auch, auch St. Brown, der, der ein, zwei wichtige Plays hatte. Um, also das ist für mich eher so die, so das Fragezeichen. Aber, dass der funktional aussehen kann und jetzt, wenn ich böse wäre, würde ich sagen, es gibt schlimmere Matchups als die Chiefs Defense im ersten Spiel. Um, uh, Trotzdem trade für Melvin Ingram. Um, da sollte er Möglichkeiten bekommen, da auch, uh, da auch gut auszusehen.
10: Aber sollte er gut spielen, ist das natürlich für die Verhandlungsposition der Green Bay Packers beim nächsten Mal, wo Herr Rogers Redebedarf hat, natürlich dann vielleicht doch ein Gamechanger.
11: Du, ich glaube, Aaron Rodgers wird das sehr recht sein. Denn wenn er gut spielt, dann ist der Trennungsschmerz nicht ganz so groß. Jetzt stell dir vor, Jordan Love macht drei absolut katastrophale Spiele. Das würde ja, das würden ja die, die Packers dazu hinreißen, dass man noch viel mehr an Rogers festhält, wenn man sagt, okay.
12: Ja.
11: Wir haben ja eigentlich einen guten Spieler. Ähm, jetzt natürlich äh, hauen wir das nicht so raus und Aaron ist unser Quarterback und dieses übliche Gelaber. Ähm, irgendeiner wird uns schon den dritten First-Round-Pick oder den zweiten halt äh, hinschmeißen. Ähm, äh, aber deswegen, das kann, auch, das kann auch durchaus gut für beide Seiten sein, so, so idiotisch, wie diese Situation auch zustande gekommen ist. Und für Jordan Love ist es sicherlich gut, dass er jetzt endlich mal auch auf, äh, in, einem, äh, in einem realen Spiel das, den, den Platz sieht.
10: Am Dienstag wurde Aaron Rodgers noch zitiert, there has been great communication, I've enjoyed my conversations with Brian throughout the year, also mit Brian Gutekunst, den, den General Manager, ich bin gespannt, wie sich das vielleicht gewendet hat, die letzten Stunden, aber Gut, dann reden wir über den Gegner. Christian, die Kansas City Chiefs. Boah, ich habe mir das Desaster gegen Tennessee in Vorderlänge gegeben dürfen, weil ich es ja kommentiert habe. Das Spiel gegen die Giants, das war jetzt auch kein Offenbarungszeit. Das ist nicht mehr Magie, das ist auch nicht mehr Arbeit, das ist schon Qual, was sie da produzieren, ne? ähm,
11: Aus Sicht Sagen wir es mal so.
10: den Chargers-Fans freut, das kann ich mir, das kann ich mir denken. Aber ne,
11: das habe ich so nicht gesagt. Ich wollte jetzt eher sagen, also wenn du die Qual sagst, du bist 4 und 4 und du hättest jetzt hier einen Jets-Fan gegenüber ähm, oder offensiv gesehen auch einen Steelers-Fan oder ähm, oder Ähnliches ähm, oder Detroit, um mal ähm, die ganz tiefe Kiste rauszuholen. Ähm, aber es ist für die Verhältnisse der Ich Chiefs. nehme
10: das Erwartungslevel, an das uns die Chiefs gewöhnt haben.
11: Ja. Grundsätzlich hat man haben die meisten Defenses zwei, drei Sachen gemacht. Und das Wesentliche ist halt, dass man permanent mit zwei tiefen Safeties spielt und Nikola, du weißt das. Äh, wenn der Schimmel neben dir im Kommentar stöhnt, dann ist es meistens nichts Gutes, sondern eine softe Cover von irgendeinem DFL-Team, die gerade hemmungslos auseinandergenommen wird. Ähm, diese Tiefzone-Coverage. Funktioniert gegen die Chiefs aber relativ gut, weil die, die haben lange Zeit davon gelebt, dass man Holmes den Ball ewig hält und irgendwann ist schon einer tief frei. Dazu kommt, dass sie halt im Receiving-Core fast nur Speedster haben mit Nicole Hartman, ähm, mit, äh, äh, mit Tyreek Hill offensichtlich, ähm, Sammy Watkins war lange Zeit Wesentlicher Bestandteil halt das Wesentliche, was an der gegangen ist, ging auf äh, Travis Kelsey, der dieses Jahr auch hin und wieder mal angeschlagen hat. Ja. Ähm, und die Teams haben ihn das weggenommen und haben gesagt, na gut, im Zweifel läuft halt. Ähm, das hat gegen die Chargers insofern geklappt, dass klar er F. leer den Ball zweimal weggeschmissen hat. Ähm, und äh, ja, Mahomes hat, kann damit mit seinen teilweise immer noch nicht so wirklich guten Mechanics nicht so gut überleben, weil er ist einfach kein West Coast quarterback der halt sagt, okay, ich nehme die fünf, sieben Yards in jedem Play und gut ist. Ähm, das ist er nicht als Typ und so ist die Offense nicht gebaut. Das wird aber die Herausforderung, weil der Punkt ist, Du gibst immer irgendwas ab als Defensive Coordinator. Wenn du tief alles zustellst, gibt es andere Möglichkeiten. Mich schockt dass das, dass die Chiefs das bis jetzt noch nicht besser aufgenommen haben. Die Defense, historisch schlecht, ähm, führt gar keinen Weg daran vorbei. Wie gesagt, Sie haben jetzt für Melvin Ingram ehemaligen Chargers, -Rusher, der jetzt bei den Steelers nicht so viel gespielt hat, getradet. Das hilft. Ähm, Secondary ist, äh, ist übel. Ähm ein Beatwriter aus Green Bay hat getwittert. Okay, Jordan Love startet, jetzt muss man ihm nur noch äh, jetzt muss man ihm nur noch in sechs Tagen sagen, wer Sorensen ist, ähm, der der Safety der Chiefs, der zwar einer der Teamleader ist, aber ja, nicht die beste Saison seiner Karriere spielt, sagen wir es mal so. Also, da gibt es einige Fragezeichen. Und das Ding ist halt, nach dem was wir die letzten Jahre von Mahomes, ich weiß nicht, wie es dir geht, Nicola, ich meine, wie gesagt, du hast das Spiel gegen die Titans ja kommentiert. Um, mir geht es immer noch so, es ist immer noch mal Holmes, es ist immer noch explosive Auf Offense, es ist immer noch Andy Reid und irgendwie traue ich denen halt immer noch eine Menge zu. Bis jetzt haben sie es halt zu selten bewiesen und die Tatsache, dass du halt einen Lackluster giants team was nicht ganz so, also was besser aussieht, als ich vor der Saison insgesamt gedacht habe, mit Ach und Krach mit drei Punkten schlagen, jo. Um,
10: also ich kann dir sagen, weil es die Chiefs waren, bist immer vorsichtig so innerlich, weil es 27-0 stand, ja, und du denkst, naja, es sind die Chiefs. Aber irgendwann im dritten Quarter war auch der Lack ab. Gegen die Titans, ne? Also,
11: ja. Ja, verstehe ich. Und ähm, Ich bin überrascht, dass sie nicht, also im Prinzip, weil eine Defense gibt dir immer irgendwas, ja, und dass sie das im Prinzip nicht besser nicht besser nutzen können. Sie haben vielen die Offensive Fly investiert, die gute und schlechte Auftritte hatte. Ähm, ihren äh, Medizin, ihren Doktor haben sie jetzt noch zu den Jets getradet. Äh, Laurent Diverna Tadif, den ich vermutlich jetzt mit einem Franzosen in einem Podcast komplett falsch ausgesprochen habe.
10: Nein, nein, nein. nein, nein. Außer immer ist Kanadier. Also, das ist macht es ja. immer eine Ecke, eine Ecke schwieriger. Du müsstest jetzt quasi französisch mit amerikanischem Akzent ausbringen.
11: Ja. Ähm, ich habe andere Herausforderungen in meinem Leben gemeistert, die, die gehe ich gar nicht erst an. Ähm,
10: Immerhin spricht er, er. kommt aus dem Westerwald und spricht Hochdeutsch, das irgendwie
11: nicht vergessen. Vorsicht. <lacht> ähm, <lacht> das Ding ist halt, dieses Spiel kann halt eine totale Wundertüte sein. Und das kann immer noch zwei Teams sein, wo ich sage: Also aktuell glaube ich nicht, dass wir die Chiefs in Super Bowl sehen werden, da müsste sich viel verändern. Und die Trade Deadline ist rum. Das heißt, so wahnsinnig viel Personal kannst du jetzt auch nicht mehr akquirieren. Ähm, die Defense wird keine Top-10, Top-20-Defense werden. Die Frage ist, erholt sich die Offense und scorten in jedem Spiel 37 Punkte. Das sehe ich im Moment auch nicht. Ähm, die Packers sind, meiner Meinung nach, ist die NFC toplastiger. Korrigier mich, Nicola. Aber du hast Green Bay, du meine, hast die Buccaneers, du hast, ja. du, hast die, äh, du hast die Cowboys, die meiner Meinung nach einen sehr starken mhm. Eindruck machen. Du hast die Rams, die sehr, sehr gut sind und die Cardinals. Ähm, die sehen momentan aus besser aus wie 80, 90 Prozent der AFC. Vielleicht ähm, hm. abgezogen äh, Buffalo und, und Baltimore mit Abstrichen. Ja, ähm, also die, aber deswegen, auch schon,
10: die aber auch schon ihre bösen Stolpersteine hatten.
11: Naja, na eben. Ja. Und die Chargers, die in den ersten vier Wochen wie eines der besten Teams aus sind, sind auch vier und drei, haben jetzt gegen die Patriots verloren, die sich langsam zu einem Playoff-Kandidaten äh, mausern und die mit Sicherheit in der Debatte sind. Aber das Bild ist unklarer. Und deswegen, ich glaube, der Weg in, in Super Bowl ist dieses Jahr in der, was die Qualität der Teams betrifft, näher ist die schwierige. Und, äh, trotzdem glaube ich, dass die Packers da eine gute Chance haben. Aber wir müssen natürlich abwarten, wie lange wird Rogers raus sein. Von daher, die Frage kann man dem Producer dann auch nicht letztlich hundertprozentig beantworten.
10: Die G das Chi-Spiel verpasst auf jeden Fall, weil durchs Covid-Protokoll ist er mindestens zehn Tage raus. Das sind dann, ähm, also bis zum 13., das ist der Tag vom Seahawks-Spiel, muss man dann gucken, wie sehr dann, also dann muss er symptomfrei und negativer Test sein, damit er überhaupt wieder rein kann und dann ist die Frage, ob die Packers ihn dann spielen lassen und dann ist die Frage, ob die NFL da was entschieden hat. Ja. Ähm, das andere Spiel, die Rams gegen die Titans, waren wir mit den Rams an. Ähm, in ihrer ohnehin schon schwachen Defense haben sie jetzt von Miller reingenommen.
11: Ja, Super Neuigkeiten für die all der NFC West.
10: <lacht> für den zweiten und Runden pick äh, Dafür schlucken die Broncos die, die Cap-Kröte, ähm, aber die Rams draften gefühlt erst 2026 wieder, weil den Rest haben wir schon verscheppelt.
11: Ja, und das das Ding ist halt mit mit Miller, ähm, er hat halt nur einen Jahresvertrag. Ähm, also beziehungsweise er ist am Ende des Jahres für Agent. Das heißt, ich vermute mal, wenn sie ihn gehen lassen würden, dass sie dann einen compensatory pick bekämen, aber
10: erst nächstes Jahr dann. Ne?
11: Aber dann erst 2023. Genau. logischerweise. Ähm, die Rams sind, um dieses äh, oft genannte Bild mal zu bemühen, all in. Ähm, das Ding ist halt in der Defense. Ähm, du willst Aaron Donald nicht eins und eins gegen einen deiner, deiner Guards haben. Und die Aufgabe, die halt jetzt gestellt wird. Also der Punkt ist halt, je mehr fähige Rusher oder je mehr fähige Spieler du hast, die du zum Quarterback kommen, desto mehr Leute muss ein Gegner abstellen. Jetzt weiß ich, Nikola, du bist weder ein Feind noch unbekannt, der Max Protection. Mhm. Am einen Jahr da hat Marburg das permanent gespielt. Und es nutzen auch durchaus wieder Teams in der NFL dieses Jahr. Das ist so ein kleiner Trend, der sich hervorgibt. Also Max Protection heißt schlicht und ergreifend sieben Leute im Pass Protection, drei Leute auf Routen plus der Quarterback. Ähm, die, das ist halt jetzt einfach die Frage. Wen lässt man eins, wenn man das nicht macht, muss man halt einen eins zu eins stehen lassen in aller Regel. Ähm, und äh, das ist halt das Problem. Ja, dann hast du Miller, der hat mit 32 immer noch relativ viel im Tank hat. Ähm, ich weiß, wie das über 30 ist. Es wird so langsam, lässt auch die Energie nach. Aber von Miller ist dann im Gegensatz zu mir noch ein austrainierter Athlet. Ja. Ähm, und äh, das, wird, das wird problematisch werden, weil du willst halt auch Donald, wie gesagt, nicht eins gegen eins. Die haben noch ein paar andere Dudes in der in der Defense rumrennen, die, die wissen, wie man, äh, wie man einen Quarterback zerstört. Ähm, ich habe ja eben schon von der toplastigen NFC ange, angesprochen. Ähm, das, ist, das ist schon nochmal, und, und ich weiß nicht, wie du siehst, für mich ist Stafford halt schon nochmal ein, ein ziemliches Upgrade über Jared Goff, ähm, mit dem du einfach nochmal mehr machen kannst.
10: Ja, aber an, also, wenn diese fünf genannten Teams, ähm, die wir da, also Rams, Cardinals, Packers, Bucks, Cowboys, an einem Tag aufeinandertreffen, ich gehe keine Wetten an, wer den Tag gewinnt, das ist Tagesform.
11: Nee, und deswegen also die Players, wenn halt alle irgendwie, ich hoffe, dass die halbwegs alle verletzungsmäßig durchkommen, die werden halt geil. Ich bin gerade noch am Überlegen, ob ich sonst noch irgendwie ein Team sehe, 49 nein, das nicht wirklich. In der NFC East niemanden, in der NFC South ja, keine Ahnung, was mit den Saints jetzt ohne, ohne Winston ist. Ähm, Philip Rivers scheint ja auf den Anruf zu warten und äh, in der in der NFC North sehe ich halt, außerdem Packers auch niemanden. Minnesota hat mal kurzzeitig einen guten Eindruck gemacht, aber seitdem du sie jetzt am Sonntag kommentiert hast, Nicola, ist das Karma da auch weg. Also, <lacht> oh Mann.
10: Ja, und bei den Titans müssen wir darüber reden, der Henry fürs Jahr raus, höchstwahrscheinlich oder zumindest für eine große Portion der restlichen regulären Saison, wenn überhaupt, dann eher Playoffs. Adrian Peterson feiert sein großes Comeback.
11: Ja, also zum einen muss man natürlich sagen, wenn du zum jetzigen Zeitpunkt für Agent bist, bist du das nicht ohne Grund. Ähm, auf der anderen Seite hat Peterson in den letzten Jahren, wenn er diese äh, äh, gesigned worden ist, durchaus noch gezeigt, dass er was kann. Er ist halt ein Stück weit nicht dieser bulldozing Running Back wie halt Derrick Henry, dem halt egal ist, ob du 250 pfund linebacker vorhin stellst. Der packt halt einen stiff Arm raus und ist halt rum. Ja, und ähm, Ich glaube trotzdem, dass Mike Rabel diese äh, diese diese Laufoffense gerne weiterspielen will. Ähm, zumal man in den letzten Jahren halt auch gesehen hat, dass, dass Tannehill über Play-Action sehr, sehr effektiv war. Ähm, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Also ich glaube schon, dass es ihnen was nimmt. Ähm, auch weil hat man gesagt, wenn die Leute vor Oliver Kahn aufgetreten sind, äh, aufgelaufen sind, dann haben die Stürmer Angst bekommen. Ich glaube, es ist schon nochmal ein Unterschied, ob Henry einfach vor dir steht oder, 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 oder ob es jemand anderes ist in der guten des Ordens. Ja? Und das kann auch psychologisch durchaus einen Effekt haben. Ähm, ich bin gespannt. Also ich denke schon, dass die nach wie vor der, der Favorit im Süden sind, speziell nach dem Overtime-Sieg gegen die Colts. Ich weiß nicht, ob die Karte und Carsten Wenz schon raus ist, auch wenn Frank Reich den kompletten Blame da genommen hat, bei diesem, bei diesem Titan Screen, der dann in einem Pick geendet ist. Äh, das war fantastisch, Nicola. Das war, ich weiß, du bist Football Gourmet. Das war, für mich, das war schon eher höhere französische Küche, die da in dem, in dem Spielzug serviert worden ist, ne?
10: Mhm. Ja, 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 Schön, Und, schön.
11: Äh, ja.
4: ja, also wenn ich mir es aussuchen dürfte, ein Comeback von Philip Rivers oder eins von Adrian Peterson, dann bei aller, bei allen Gebühren Respekt nehme ich da auf jeden Fall lieber Philipp Rivers. Der, das. Oder, Christian, da sind wir uns einig. Das war, das war die richtige Antwort. Ja, ich weiß. Ja, sehr, sehr schön. Das verdrüst
10: deine Kinder nicht. Also zumindest haben wir noch nicht davon gehört. Ja,
4: genau, das, das meinte ich ja deshalb. Ah, Christian, wo werden wir dich hören am Wochenende? Äh,
11: maximal auf dem Sportplatz in Niederfischmarkt. Ah, okay. Schön, schön. An Brille, <lacht> dass es nicht so läuft, wie es soll. Ich habe diese Woche tatsächlich Pause. Aber äh, alles gut, man hört es mir leicht an. Ich bin noch ein bisschen auf der POP, aber bin guten Mutes, dass ich zumindest zum Wochenende dann wieder voll einsatzfähig bin. Ja,
4: musst du mit Körpersprache überzeugen dann. Ausgezeichnet. Das Sehr war, gut. Ja, das war der football -Teil mit Christian Schimmel und mit Nikola Martin. Kurze Pause in der Big Show 533.
13: Servus, der ist Elina Strasser und ihr hört Sportradio
14: 360.
4: Es geht weiter in der Big Show 533 mit The One and Only Markus Götz. Götz, ich grüß dich.
3: Äh, servus lieber Jens, es ist echt immer wieder erstaunlich, wie schnell du zur Sache kommst. Nach einer zügigen Begrüßung direkt rein in den Podcast.
4: Ja, muss ich doch. <lacht>
3: Diese, dieser Mann ist effizient, es ist
4: beeindruckend. Ja, plaudern können wir später wir machen es einfach on air. Götze, du kommentierst dieser Tage, äh, Paris, du hast jetzt, glaube ich, zwei Matches hinterher. Wir, wir sprechen gleich über Handball. Ich habe nur eine Tennisfrage. Und ich weiß, du ja, bist, gerne, gerne, ich bin gerade
3: mittendrin, ja, ich, ich mache jetzt aber jetzt den dritten Tag gemacht, Montag, Dienstag, Ja. Los.
4: Und ich weiß ja, dass du auch ein Aficionado bist und das weißt, und ich, ich höre dir wirklich gerne zu, wenn du Tennis kommentierst. Das, das meine ich wirklich, weil du hast Ahnung und du hast Interesse, es ist echt eine Freude. Und du hast, glaube ich, zwei Matches jetzt gemacht, mindestens zwei. Nein, er hat er ja nur zwei gespielt von Felix Oshialyasim. Und je, ja, je mehr, je mehr ja, je mehr ich dem Jungen zuschaue, desto weniger gefällt er mir. Da ist keine, ah. keine, keine Inspiration, weißt du. Das ist alles irgendwie, das ist gelernt, ja, das ist gut gelernt. Der ist sehr athletisch. Mhm. Heute hat er irgendwas. Aber ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass der mal ganz nach vorne kommen wird, weil mir fehlt da so ein bisschen das, das Stück, ja, ich weiß gar nicht, was mir fehlt, Kreativität, ja, zum Beispiel, ja, dir auch,
3: ich, ja, also ich, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst, auf jeden Fall, oh, mein lieber Freund, ähm, ich, eins sollten wir, glaube ich, nicht vergessen, ganz grundsätzlich, äh, in welcher Saisonphase wir uns befinden, und Felix gehört ja auch zu den Vielspielern, ja, ja? Und ähm, ich finde, man sieht es nicht nur bei ihm, dass es jetzt November ist. Und das ist ja auch nichts Neues. Also das haben wir ja, das haben wir ja Jahr für Jahr, dass, dass man bei ein paar Jungs... Guck dir den Rublev zum Beispiel an, ja, ja. der heute äh, auch verloren hat gegen Taylor Fritz und ich schon seit Wochen das Gefühl habe, dass er bei weitem nicht mehr diesen, diesen Flow hat, wie, wie äh, noch im vergangenen Jahr oder auch jetzt äh, im ersten Halbjahr, da habe ich auch das Gefühl, der ist total überspielt. Vielleicht spielt es bei, bei Felix auch ein bisschen rein. das Nur als einen Punkt. Es gibt die andere Thematik aber auch, die du, die du äh, ansprichst. Das kann man, ich, kann, ich kann das nachvollziehen, dieses Empfinden. Es, es wirkt ein bisschen monoton, äh, schematisch,
4: Hast du noch ein besseres Wort dafür? Nein, aber das ist genau das Schematische. Nein, das hast du gesagt. Ja, genau. Ja Nichts Intuitives, das fehlt mir. Das Intuitive fehlt mir. Das ist das Wort, glaube ich, das ich, das ich gesucht Vielleicht,
3: habe. Vielleicht, also weißt du, was ich glaube? Also das ist, das ist eine völlige Ferndiagnose. Ich glaube, das ist schon da bei ihm. Vielleicht ist das der allerletzte Schritt in, also dann in die Top Ten rein. Ich meine, er steht auf elf. Also wenn du der elfbeste Tennisspieler der Welt bist, kannst du so wahnsinnig viel verkehrt ja auch nicht machen. Ja, das ne? ist korrekt natürlich. Aber um diesen allerletzten Schritt jetzt zu machen, vielleicht ist es genau das, dieses, diese persönliche Note noch irgendwie, äh, einzubringen. Keine Ahnung. Also habe ich mir in der Form jetzt noch nicht so viele Gedanken gemacht. Ich finde, dass er, dass er wieder einen Schritt gemacht hat. Er auch rein, von, von der Ranglistenposition her in, in diesem Jahr. Und ich finde, er macht wahnsinnig viel gut. Also, weißt du, wie wie, er, wie entschlossen er ans Netz geht? Man spricht ja immer so gern vom Transition-Game. Ähm, auch, auch wie er die Volley's spielt, seine Physis, seine, seine, aus meiner Sicht, immer besser werdende mentale Stärke, also ich finde den Kerl nicht so schlecht. Also na, die ach, beste Phase hat er jetzt vielleicht gerade jetzt nicht in Paris, aber ich finde ihn nicht so schlecht.
4: Naja, so schlecht, äh, wer, wer bin ich zu sagen, dass er so schlecht wäre?
3: Aber Jens, ich weiß, was du meinst. Aber ja. das, das ist, glaube ich, auch was Subjektives. Wir haben doch alle Spieler, denen wir aus irgendwelchen Gründen lieber zugucken als andere. Da können wir jetzt die Liste durchgehen. Ja? Ich gucke zum Beispiel wahnsinnig gern Dominik Köpfer zu.
4: ja, ja der macht Spaß.
3: Die Rückhandfeinde ja der heute gewonnen hat gegen Felix. Ja,
4: ja, oder? ja, ja das mach ich auch ja.
3: Diese, diese Art, dieses, dieses Beißen, dieses Wadelpeisermäßige, ja, das, das, das fasziniert mich. Also du kannst mir doch nicht erzählen, dass dass Dominik Köpfer zu den zu den talentiertesten 50 Spielern auf der Welt gehört.
4: Nee, glaube ich, nicht, ne, glaub ich auch nicht, ja. nicht, aber ist geil anzuschauen. Bin ich, bin, bin ich komplett bei <lacht> der Genau,
3: ja. Aber aber er, er macht viel aus seinem, aus seinem Talent. Und das, sowas respektiere ich total und ich finde es mega, wie er sich da reinbeißen kann, gerade weißt du, aus so einer Underdog-Rolle heraus. ist nur ein Beispiel. Also ich, ich höre raus, du stehst nicht so auffällig.
4: Naja, ich, ich mag ihn so persönlich, Das sind in Interviews immer toll aber auch da ist er komplett professionell. So ein bisschen auch aus einer defensiven Haltung heraus, äh, als ob man etwas Böses wollte. Ähm, ja, mhm. da fehlt mir... Da fehlt mir irgendwie dieser, dieser geistesgestörte Touch, den der Schapowalow vielleicht hat. Dafür ist der Schapowalow jetzt wieder von der Technik her nicht so solide. Naja, so, auf zum Handball, ja, Götzi. Ja, bitte. Der macht
3: mich auch irre mit seiner mit seiner Unruhe. Ja, ja. Mit dieser Ebenlichkeit. Ja, das
4: stimmt. Die, die ja. steckt
3: mich an, da kann ich nicht entspannen auf dem Sofa.
4: Ja, ja. Und das ist das Wichtigste, Götzi, dass, <lacht> dass wir zwei entspannen ja, da können. Drin. Das ist das Allerwichtigste, dass Götz und Rüber entspannen können. Die zwei alten Säcke. Götzi, warum? verlassen plötzlich alle, mit alle meine ich Santa Sargosen, Deutschland um in Trondheim... <lacht> <lacht> und das ist also <lacht> <lacht>
12: ah,
4: ja ich, ich lese da irgendwie, ich glaube im SED Newsfeed war es oder was eine Kurzmeldung wieder sieht deutsche Sarkosen verlässt den THW Kiel und ich dachte mir, das wird in den nächsten zwei Wochen passieren, und dann lese ich aber, dass er seinem Vertrag, der bis 2023 geht, nicht verlängert wird und alle brechen in Panik aus. Äh, was ist, äh, ist dieses Projekt in Trondheim? Ich habe schon gelesen, da gibt es offenbar einen, einen Sponsor, irgendwie ist auch ein ich glaube der Vater von Sargosen ist involviert, muss sich die deutsche Bundesliga ein bisschen Sorgen machen, weil er ist ja nicht der Einzige, der die Bundesliga verlässt.
3: Ah, ja. Ja, es ist ein äh, schönes nicht, finde ich. Also äh, klar, also äh, fix sind ja jetzt schon Sargosen äh, und Sargosen, finde ich, ist schon einer der, sagen wir mal, drei Topstars der Bundesliga, das ist er. Ja? Ja. Oder einer dieser drei. Ähm, es, es ist Sargosen, äh, Rött. Güllerüd, Smarason, wer ist es noch aus der Bundesliga? Sag's mir.
12: Ja, gut, ich, ich, ah, sind
3: schon ein paar. Ja, ja. Ja? Sind schon ein paar. Äh, gut ist es nicht. Äh, klar, du hast die besten Spieler am liebsten in der besten Liga. Und jetzt ist dies, ich weiß nicht, die, die Leute, vielleicht muss man Ihnen ganz kurz erklären, was da los ist. In, in Norwegen gibt es jetzt keine sonderlich starke Liga und äh, äh, das, das ist noch nicht mal zweitliganiveau im Schnitt. Also verglichen so mit der deutschen zweiten Liga. Auf gar keinen Fall vielleicht in der Spitze. Ähm, ähm, und jetzt gibt es da eine große Firma. Man hat mir gesagt, man könnte das sozusagen äh, mit, mit Aldi vergleichen, mhm. weiß ich ob das stimmt, also ein Lebensmittel, Discounter oder was weiß ich, die offenbar früher bei Rosenborg Trondheim auch mit drin waren. Also Rosenborg hat ja, die ein paar ja. richtig gute Jahre, wo die ganz regelmäßig in der Champions League mit dabei waren und auch mal ins Achtelfinale und so gekommen sind. Also da haben die mit Sicherheit ein paar Euro mehr äh, auf den Tisch gelegt als jetzt beim Handball. So und jetzt kaufen die sich quasi die norwegische Nationalmannschaft zusammen und wollen damit die Champions League erobern. Ja, das ist ja ein äh, nicht ganz unbekanntes Geschäftsmodell im europäischen Handball, von dem ich rein gar nichts halt. Ich wiederhole, rein gar nichts. Ich finde unerträglich, diese, diese Inseln in irgendwelchen Ländern, die nur für die Champions League gebaut werden und von weiß der Herrgott wem, entweder vom Staat wie, äh, wie in in, in oder von einem Fußballverein wie beim FC Barcelona oder von irgendeinem Mäzen oder was weiß ich was finanziert werden, die überhaupt keine organische, lokale Liga haben, sondern nur für die Champions League äh, konzipiert sind. Ich kann damit nichts anfangen, gar nichts. Und deswegen bewegt mich das auch ganz genau null. Und ja, zu deiner Frage, äh, es ist natürlich nicht geil, wenn Topstars die Bundesliga verlassen, aber es ist halt so. Ich finde, wir haben noch genug andere Gründe, äh, warum man Bundesliga gucken kann, als Sanders, der Magnus Rötter und wie sie alle heißen.
4: Ja und ein Grund war und ich habe es mir wirklich angeschaut am Sonntag diese geile Konferenz was da in Magdeburg und ich glaube in Lemgo war es los war mit den Füchsen. ja ich habe es gesehen aber da kommen wir gleich dazu nur eine Geschichte ne ja da kommen wir wirklich gleich dazu ja Pas Pas Pascal Hentz und du habt euch gerade das ja nicht umarmt und geweint hat weil es so geil war aber <lacht> aber dazu kommen wir gleich Götze. nur das, wenn ich das höre oder lese, ich weiß nicht, ob er es selbst gesagt hat oder das nur die Interpretation war, ich glaube in der SZ habe ich es gelesen, der Umstand, dass er eben auch weniger Belastung hat und dass er dann drei, vier Jahre länger vielleicht spielen kann, Sorgosen, wo ja. er vielleicht nicht ganz so viel verdient, ja. ist da nicht ein Körnchen Wahrheit auch? Dabei. Da ist nicht nur
3: ein Körnchen-Wahrheit dran, da ist ein, ein Brocken-Wahrheit dran. Das ist ein riesengroßes Problem. Jetzt guck dir mal die jungen Kerls an, das gilt auch für Magnus Rött. Da kannst du übrigens auch, das ist ja nicht nur hier ähm, die Norweger, ganz im Gegenteil, sondern das ist ein ganz zentrales Problem auch im deutschen Handball. Fabian Wiede, Paul Drucks. Also, diese hochtalentierten Burschen, die bei den Junioren quasi schon ähm, spitze sind, die haben eine Belastung schon in diesem Alter, die ist Verrückt. Nimm mal, sagen wir mal, ein, 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 ein deutscher A-Jugendlicher, der, weißt du, der Juniorenauswahl spielt. Mhm. Da, dann gibt es verschiedene Konstellationen. Dann spielt der äh, im Verein, sagen wir mal, A-Jugend-Bundesliga. Dann spielt der noch ähm, die ganzen Auswahlen. Und dann spielt der noch mit Doppelspielrecht irgendwo, keine Ahnung. Ja, Trainiert doch bei den Profis mit, weil du bist der Unterbau von der Profimannschaft. Du, du machst Spiele und wenn im Sommer dann mal vier Wochen Pause sein sollten, ist im Sommer dann die, die Juniorenmeisterschaft. So, Riesenbelastung von Anfang an, Frühverletzung, Fabian Wiede, Paul Drucks sind super Beispiele, ja, die, was, was die schon alles hatten, äh, Schulter, Knie, Tralala. Ähm, und genauso ging's. es Sander Sarkozen, der hat schon, weißt du, wie oft Probleme mit dem Knie gehabt hier. Magnus Rött ist schon seit Monaten raus, genau dasselbe. Der hat die letzten, der ist Anfang 20, hat die letzten zwei Jahre quasi durchgespielt, in 78 Wettbewerben, die sind fertig quasi schon Mitte 20. Spätestens. Und dass die dann aus dieser Situation raus argumentieren, hey Leute, das Pensum in der Bundesliga, wo du 34 Spieltage hast, wo du jedes Mal am Limit performen musst, ja, um die Spiele zu gewinnen, und dann noch der ganze internationale Kladderadatsch mit Europapokal und den großen Turnieren mit den Nationalmannschaften, das, das, das packe ich nicht. Da bin ich mit Ende 20 total platt. Das ist natürlich da äh, Wahrheit dran und das ist natürlich auch ein Faktor, wo ich das komplett nachvollziehen kann, dass äh, Spieler sich für sowas entscheiden. Wir hatten das ja schon, schon mehrfach, dass Leute die Bundesliga mit dieser Begründung verlassen haben und zum Beispiel zum Beispiel nach Westbrun oder nach Barcelona oder sonst irgendwo hingewechselt sind, weil sie genau wussten ja gut, wenn ich in Barcelona spiele und äh, ich habe spanische Liga, da kann ich auch meinen Cousin hinschicken. <lacht> das, 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 ja, das ist ein Problem, überhaupt keine Frage. Ja? Das ist aber natürlich im Umkehrschluss ist es einfach so, dass und jetzt sind wir wieder beim vergangenen Sonntag. Der kleinste Wettbewerb ist wo?
4: In Deutschland, in der Bundesliga, keine Frage.
3: Ja, ja natürlich. Ja. Das ist, das ist, ja, das ist doch was. Lübeck gewinnt gegen Kiel. Hallo.
4: Verrückt, das am ist Sonntag. verrückt, ja. ja, ganz verrückt.
3: Ja, das ist verrückt, tut mir leid. Lübecke, die hatten sechs Verletzte und die gewinnen gegen den kompletten THW Kiel. Das, das kannst du keinem Menschen erklären. ja. Und dann am Sonntag, ganz genau wie du gesagt hast, wo, wo sozusagen äh, äh, Berlin und Magdeburg im Fernduell um die Tabellenführung in derselben Sekunde, wirklich in derselben Sekunde, ja. den Siegtreffer zum 28-27 erzielen. Also die war, Mannschaften äh, aus dem Mittelfeld.
4: Ja, äh, gut. Und, und äh, der Erlangen hat ja in Magdeburg gespielt und äh, die, die Berliner haben Füchse in, in, in Füchse haben in Lemgo gespielt. Und Ist das für dich aber jetzt so ein erstes Zeichen? Das ist ja manchmal so bei Spitzenmannschaften, wo man sich denkt, oh, für Magdeburg läuft es wirklich gut. Haben in Kiel gewonnen, jetzt kommt Erlangen. Da müssten sie haushoch gewinnen. Machen sie da nicht. Bis zum Ende Es ist es unfassbar spannend. Ist das ein erstes Zeichen, dass die Magdeburger vielleicht auch ein bisschen Druck jetzt spüren, diesen Favoritendruck?
3: mir schwer, äh, Interpretationen aus einmaligen Ereignissen okay. abzuleiten. Ja. Jetzt, also, lass uns mal ein paar Spiele angucken und dann sprechen wir neu. Also ich habe die Frage schon auch aufgeworfen. Spätestens als ähm, äh, am, am Samstag die Kieler verloren haben in Lübeck. Kiel ja. hat jetzt sechs Minuspunkte, Frankfurt ja. hat sechs Minuspunkte. Du bist in den letzten Jahren mit sechs Minuspunkten Meister geworden. Weißt du, was ich meine? Ja. Eben sogar auch einmal nicht nicht Meister, weil ein anderer noch besser war, oder zumindest im Tor, in der Tordifferenz. Ja. Also das es kann keiner mehr sagen, es ist nichts passiert. Weißt, die, die reden ja alle davon, ja die Saison ist ja noch so jung, aber es ist schon was passiert. Und natürlich hast du jetzt beim SC Magdeburg zum Beispiel jetzt die Situation, das kannst du mir glauben, äh, die haben, die, die, die haben äh, jetzt 20 Jahre lang auf eine deutsche Meisterschaft gewartet, wo das Umfeld, ist, ja da völlig handballverrückt ist in Magdeburg, sagt, hey Leute, <lacht> das ist unsere Chance. Ja. Jetzt müssen wir unbedingt und ähm, das macht natürlich auch was und da, da, ich bin gespannt das ist das ist eine berechtigte Frage aber lass uns mal noch ein paar Spiele abwarten das ist mir jetzt zu früh dass du mal zu Hause Probleme gegen eine Mannschaft wie Erlangen haben kannst das kann immer passieren vor allen Dingen wenn du wie Magdeburg fünf Spiele in zehn Tagen hast
4: ja, was macht eigentlich, ich weiß es wirklich nicht, ich habe euch nämlich ohne Ton angeschaut, ich habe euch nur weinen gesehen, Pommes und dich, aber hat, Ohne hat, Ton, das ist schwierig. Hat hat, 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 nein, das stimmt gar nicht, ich war bei meinen Eltern und ich habe euch schon, aber nur, glaube ich, bis zur 50. Minute mit Ton gesehen, dann war die Hütte voll, das ganze Wohnzimmer, meine, meine Neffen, meine Nichten waren alle da, war ein bisschen schwierig, aber was macht denn Pommes jetzt eigentlich, ist Pommes irgendwo noch involviert in irgendeiner Mannschaft,
3: Tanzen und Backen macht Pommes.
4: Ach, das kann nicht sein. Also er ist komplett weg vom Kapell ja. oder wie?
3: Nein, ist jetzt moment mal bitte. Der Typ ist ein Mega-Star mittlerweile in Deutschland. Der Typ <lacht> hat doch. Guckst du so? ich, ich gucke ja sowas auch nicht. Aber Nein. logischerweise kriege ich es mit. Der, 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 ist, der, hat doch Let's Dance gewonnen.
4: Ja, das, das weiß ich doch nicht. Ich glaube, ich schau mir sowas an. Also entschuldige.
3: Ich sage dir mal eins. Pommes ist also, wenn, wenn du, wenn du Pommes mit, wenn du mit Pommes irgendwo durch die Stadt jetzt läufst dann kennen den 90% aller Leute nicht wegen Handball. <lacht> das
4: ist <lacht> kein gutes Zeichen. Das es, 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 ist, ist kein auf, gutes
3: Zeichen. Beim Backen ist er doch auch immer mit dabei.
4: Stark. Naja, gut.
3: Naja, aber er ist ein Promi mittlerweile, der ist doch gut fürs Handball, dass man ihn zumindest wahrnimmt. Ich finde das völlig in Ordnung. Also ich, ich, Beispiel. Wir hatten Sendung, wir machen ja die Konferenz aus, äh, aus den Sky Studios in Unterföhring. Und parallel wurde eine Fußballsendung aufgezeichnet. Bei ja. Sky und wir sind, da gibt es so einen Raum. Ja. Und dann haben wir nach der Sendung, haben wir da noch kurz gesessen und haben ein bisschen Fußball geguckt und haben noch ein Bier getrunken. Dann war Hannes Wolf war da. er kennt ja, Hannes Wolf, Fußballtrainer. Naja, klar,
12: ja, freilich.
3: VfB, HSV, DFB und so weiter. Und sieht Pommes und kommt sofort her. <lacht> Hannes Wolf. <lacht> und sagt, so, oh, hey Pommes. Können wir ein Foto machen? Meine Töchter drehen durch, wenn ich ein also. Foto nach Hause bringe mit dir. Und können wir nicht doch dies und das? Und was glaubst du, woher die den Kanten Nicht vom Handball.
4: Ja, was soll ich dir sagen? Du, es ist, es macht okay. mir echt schlimm. Es macht mir echt schlimm, weil ich habe es ja in meinem Daily am Montag mit, mit dem Gaupe auch besprochen. Eine Pressekonferenz von Zveref in Wien, nachdem er das Turnier gewonnen hat. Die ganze Woche nur Tennisjournalisten. Plötzlich ist eine junge Journalistin oder vielleicht ja jung und möchte ich gar nicht unterstellen, aber eine Journalistin von RTL mitten bei der Pressekonferenz dabei und fragt. Ja, welchen Anteil denn Sofia Tomala an, an, an diesem Sieg in Wien hat? Und Swerif hat eh extrem professionell beantwortet. Aber an so etwas denke ich gar nicht, ihr Alter. Sagt mir, ist das so wurscht, mit wem das Swerif zusammen ist? Ich sehe den Tennisspiel, ich versuche das, so gut ich kann, zu bewerten. Aber ich bin da komplett nicht die Zielgruppe. Und das Gleiche ist bei Let's Dance. Keine Ahnung, wie Pommes, wie gut Pommes da war. Weiß ich nicht. Als Handballer war er sehr gut.
3: Also, ja gut, das ist jetzt bei Pommes, ist das, das ist aber schon ein bisschen was anderes. Ich meine, weißt du, das eine war vorher und das andere ist jetzt. Der spielt ja nicht mehr Handball. Ähm, äh, und das andere, was du gerade als Beispiel gesagt hast, das geht mir auch am vorbei.
12: ja, ja. Mich
3: interessiert es auch nicht. ich also, das ist nicht mein Ding, aber... Ähm, Du hast ja regelmäßig Gäste in deiner Sendung, die von Zeitungen kommen, die sich fast ausschließlich damit auseinandersetzen, habe ich das Gefühl.
4: Naja, also du sprichst natürlich völlig zu Recht auf Kaiser an, dem das auch unfassbar wichtig ist. Ja, ich weiß schon. Nee, Kaiser kommt ja da mit ihm um die Ecke und ich sage du, Kaiser, mir ist das wurscht. Ja, Kaiser hat ja das, war da der Erste. Das kann ich sehr sagen. Er sagt, der Sebastian sagt mir, ja, wenn du heute um Mitternacht auf Bild online gehst, was ich nicht mache, weil ich meide alle Springermedien, aber egal, dann wirst du was erfahren. Freundin von Zwerf Und ich sage, Sebastian, das ist mir A, komplett wurscht. Du kannst es ruhig sagen, weil ich werde es eh nicht schreiben, weil es mich nicht interessiert. Aber dass das so ein großes Thema ist im Boulevard, das ist mir, ist mir wurscht. Und wenn meine Tochter ja, das offenbar, jetzt nicht,
3: ja Ja, offenbar gibt es Leute, die das interessiert. Also ja. ist es einfach so. Ich, ich, ich wollte auch nur dazu sagen, dass es mich nicht so wahnsinnig interessiert. Ja. Ist tatsächlich so.
4: Gött, jetzt sind wir alle so gumbrig auf das nächste nächste geile Handballspiel. Ich glaube am Wochenende ist Pause. Oder, oder habe ich da was übersehen?
3: Na, am Wochenende ist, ähm, Tag des Handballs. Also Pause. Jetzt ist Nationalmannschafts, äh, Nationalmannschaftswoche. Gislason hat, hat doch jetzt hier einen neuen Kader zusammengebaut mit, ich dachte ich darüber willst du sprechen, weil da ein Haufen Leute mit drin ja, sind. Ja, erzähl mir ein bisschen jetzt, was, das äh, ist mir, also, mir vorübergegangen. Das ist, das, ist das ist schon eine ganz andere Mannschaft als jetzt zuletzt bei den Olympischen Spielen. Also viele Leute sind da raus im Moment. Wie nachhaltig wird man sehen? Aber am Wochenende sind zwei Spiele gegen, äh, gegen Portugal ja? und dann nächste Woche ist dann Doppelspieltag handball bundesliga
4: Okay, da geht's dann wieder rund. Äh, wo werden wir dich hören jetzt ja an diesem Wochenende? Zweite Liga oder Erste Liga-Konferenz? Was gibt's für dich?
3: Ich habe am Wochenende frei, mein Lieber. Herrlich, mach Tage, was, äh, mach T was. Ich meine, fünf Tage Tennis in Paris. Äh, da, ey, du, du weißt, wie lange wir da sitzen. Ja, das, ähm, also ganz ehrlich? reden.
4: An diesem Mittwoch, du hast um 11 begonnen und ich meinte dich um 15 Uhr immer noch gehört zu haben und das ist tough, ja.
2: Also ja, das, das, ja das stimmt. Ja,
4: also nicht dich zu hören, sondern das zu kommentieren, das ist tough.
3: Man ja, das du, ist, also das sind schon, du, das, ist, das ist tatsächlich so, also du hast, aber das, ist, das bringt natürlich auch der Tennissport, ähm, so mit sich, ja, diese, diese Länge. Also du weißt, die, 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 die sind ja auch echt brutal da in Paris, die haben einen Tausender, haben aber nur drei Plätze. Normalerweise, wenn du irgendwie nach äh, Miami, Indian Wells, sonst wohin guckst die spielen ja aufgefühlt zehn Plätzen, dort haben sie drei und die setzen halt jeden Tag sechs Spiele hintereinander an. Ähm, auf, äh, auf Center und eben auch auf dem Einser im Moment. Und ähm, die fangen um elf an und dann geht es halt mal auch bis um, heute Nacht ging es bis um eins. Ja. Also es zieht sich halt ja. und dann sind wir zu dritt und dann machen wir drei Schichten und dann weißt du, wie lange du da sitzt. Ja. Das, das macht ja riesen Bock, aber das ist halt, das liegt auch in der Natur der Sache. Du weißt es, du hast es ja oft genug auch schon ausprobiert. Du, das ist dann ist einfach auch ein äh, ja, eine, 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 eine hohe Konzentrationsanforderung und irgendwann bist du durch. So, deswegen ist am Wochenende frei.
4: <lacht> good, good for you, ja. Yeah. Und das Schöne an Paris äh werden wir dann später im Tennisteil auch noch besprechen, ist aber, dass es wirklich geile Matches gibt schon in der zweiten Runde. Kein Vergleich mit dem, was wir heuer ja, voll, ja, voll. Ja. Voll, total. Ja, ja. Kein Vergleich, was wir heuer in Indian Wales zum Beispiel gesehen haben. Gut, Götze, ich danke dir herzlich. Ja, bitte, 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 ja, ja. Sag, sag 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 ruhig, sag ruhig. Nein, bitte. nein, nein, nein weil,
3: weil du da, ich habe nur im Ohr, wie du, wie du, wie du in irgendeiner Sendung auch finde ich zu Recht irgendwie sagte, ja, irgendwie hat es sich komisch angefühlt, auch mit, äh, mit der ganz geringen Zuschauerzahl in Indian Wells. Äh, da konnte ich ja to to total nachvollziehen, In Paris ist voll. Ja, ja. Ich, ich war am Montag schon, ich war, war ziemlich überrascht.
4: Ja. Und, äh, Super
3: äh, Stimmung auch auf den beiden Nebenplätzen, also richtig, richtig was los.
4: Ja, ich weiß ja nicht, wie katholisch Frankreich ist, aber Montag war ja, war ja Feiertag und äh, es ist schon klar. Und jetzt äh, bei Alcaraz gegen Sinner am Mittwoch war dieser Court 1, da gab es nicht mehr viele Plätze. Zum Zuschauen. The Great Marcus
3: Aller Eiligen in
4: Frankreich. Aller Eiligen, möglicherweise, ja. Ich muss, ich muss Alexi ja, Menüsch mal fragen. Götz, ich danke. danke dir. Pause.
11: Hallo, ich bin Maximilian Devi und ich freue mich, wenn ihr Sportradio 360 habt.
4: So, und weiter geht's in der Big Show 533 mit dem sehr, sehr großen Motorsportblock. und als Solo beginnt Stefan The Voice Heinrich. Grüß dich, The Voice.
13: Ja, ich hoffe, ich kann stemmen zusammen mit dir.
4: Ja, das hoffen wir auch. Einiges zu stemmen hat möglicherweise, beginnen wir vielleicht damit, Stefan Bradl, mhm. der am kommenden Wochenende The Voice wieder in die Fußstapfen, wenn nicht in die Fußstapfen, aber er darf sich auf das Motorrad von Marc Marquez setzen. Warum eigentlich? Marquez hat ja ja, hat er zwei oder drei Rennen gewonnen? Ich weiß es gar nicht, aber mindestens zwei. Warum ist der Großmeister am kommenden Wochenende nicht im Einsatz? Warum darf Stefan Bradl ran?
13: Ja, vor allem hat er Herr Marquez nicht nur Sachsenring gewonnen. Da wissen wir, er ist der Kaiser des Sachsenrings, sondern natürlich auch Circuit of Americas. Und er hat inzwischen auch gewonnen in diesem Jahr, dass er ja auch verspätet erst begonnen hat. Die ersten zwei Rennen musste er wegen seiner Armverletzung aus dem letzten Jahr ja auch noch auslassen. Da hat ihn Stefan Bradl schon auf der Repsol HRC Honda vertreten. Ähm, sondern er hat ja auch auf dem Kurs äh, tatsächlich mit Links- und Rechtskurven in diesem Jahr schon gewonnen. Also er war jetzt gerade dran zu sagen, er kommt in Richtung seiner alten Form, der Mark, Und da hat er sich jetzt... Leider am vergangenen Samstag offenbar beim Motocross-Training. Das machten viele, viele Rundstreckenfahrer, viele MotoGP-Stars, tatsächlich mit, mit Offroad-Maschinen ein bisschen fit zu halten, da rutscht die Maschine auch, du hast dann die, die Gelegenheit, tatsächlich dann äh, das auch Rutschen auch wieder ein bisschen Intus zu bekommen, deine Routine zu verbessern, deine Reaktion und Reflexe und da hat er wohl einen kleinen Sturz gehabt. Das muss, am muss wohl schlimmer gewesen sein, als, als sie am Anfang in offiziellen Meldungen äh, verkündet haben Honda. Ähm, es war wohl die Rede von Paprellung und Gehirnerschütterung. Ähm, hat sie aber am Dienstag herausgestellt, dass er sich schlecht gefühlt hat, dass er nochmal zum Arzt gegangen ist und dann in Rücksprache mit den Ärzten tatsächlich gesagt hat, wir gehen kein Risiko ein. Im Hinterkopf immer das Desaster seines Unfalls aus dem letzten Jahr mit den schweren Oberarmverletzungen und den vielen notwendigen Operationen. Jetzt hat man gesagt, in diesem Jahr kann er eh nicht mehr Weltmeister werden. Deswegen setzt er in Portimao jetzt am kommenden Wochenende aus. Für Honda ein weiterer Rückschlag, überhaupt keine Frage. Aber Stefan Bratl ist ja der offizielle Test- und Entwicklungsfahrer für HRC. Ist ein guter Kumpel von Marc Marquez, der dem Marc auch sehr geholfen hat bei seinem Comeback. Also das ist, glaube ich, für Honda eine ganz gute Zwischenlösung. Aber für Marc Marquez, der ja auf dem Weg war, dass wir gesagt haben, im nächsten Jahr kann der zu alten Form auflaufen und kann dann tatsächlich den, den großen Stars Fabio Quartararo, den jungen, wilden, tatsächlich das Wasser wieder reichen und den ernsthaft auf Augenhöhe begegnen, nach dem Rücktritt von Valentino. Ähm, aber davon kann man jetzt momentan nicht ausgehen. Man muss erstmal abwarten, was tatsächlich, wie schlimm das ist und ob er dann beim übernächsten Grand Prix wieder fahren kann. Ich glaube, was für Honda ganz wichtig ist, Jens, ist, dass er tatsächlich die Nachsaison Tests dann ähm, am 18. und 19. November in Jerez, dass er da wieder fit ist, das ist wahnsinnig wichtig, weil da der komplett neue Prototyp von Honda für 2022 ausführlich getestet wird und da muss er eigentlich dabei sein.
4: Ja, wir wissen ja nach seiner Verletzung oder nach seinem Sturz, dass er viel zu früh zurückgekommen ist, dass er mhm. viel zu früh versucht hat. Diesen Fehler wird man hoffentlich nicht nochmal machen. Also was, man,
13: was man dazu sagen sollte, ist ganz wichtig, was du sagst, dass das ein, tatsächlich eine, eine sehr viel weitreichendere Entscheidung sein kann. Denn wir wissen auch aus vielen anderen Sportarten, American Football zum Beispiel, dass mit Gehirnerschütterungen in einigen Sportarten inzwischen nicht mehr leichtfertig umgegangen wird. Wir hatten in diesem Jahr äh, ja leider drei Todesfälle von Teenagern äh, in, in, im Rahmen der motorrad wenn auch in den kleineren Klassen. Und was Sicherheit angeht, müssen wir sagen, ist beim Motorrad eben noch viel zu tun. Unter anderem, das war in den Medical Codes, also den Arzt Arztvorschriften für die Zulassung von Rennfahrern äh, bei Motorradweltmeisterschaften auch ganz klar drinsteht. Wenn einer eine Gehirnerschütterung hat, vielleicht sogar kurzfristig ohnmächtig war, muss der für die gesamte Veranstaltung sofort gesperrt werden muss nachuntersucht werden und wenn es sein muss, mindestens eine Woche bis ein Monat Pause, je nachdem, wie die Nachuntersuchungen laufen. Das ist seit Jahren in der motorrad äh, unter der Ägide des Weltverbandes komplett über den Haufen geworden worden, da hält sich kein Mensch dran. Wir hatten zum Beispiel in Visano Mitte September in der Moto3 den äh, Dennis Öncü ein, ein unheimlich schneller Türke, der abgeflogen ist mit dem high hart auf dem Boden aufgekommen ist, fünf Minuten ohnmächtig war und trotzdem am nächsten Tag beim, beim Rennen am Start stand, weil sie gesagt haben, naja, der hat keine Gleichgewichtsprobleme, das wird schon irgendwie gehen. Also ich glaube, dass die tatsächlich da sehr viel mehr darauf achten müssen, was passiert, gerade auch bei jungen Leuten, man nennt es, ich glaube, aus dem American Football, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Second Impact Syndrome. Okay. Ähm, das sind also an die Langzeitfolgen, an die da wieder kein Mensch denkt. Und wenn der Marquez jetzt in Rücksprache mit Honda sowas macht, dann kann das durchaus ein Zeichen sein. Er wird ja, wenn du so willst, nach dem Rücktritt von Rossi jetzt das Vorbild überhaupt sein. Er wird der einflussreichste Botschafter der Motorrad-WM werden mit seinen vielen Titeln. Und wenn einer wie er das macht, dann kann das eine, eine positive Rückmeldung und eine, eine Mitteilung sein für das gesamte Fahrerlager.
4: Ja, da wird mich ja in die Zusammenhang, es ist dieser Tage gerade auch in Österreich ja viel die Rede über die Vorbildwirkung von diversen Sportlern, was das Impfen angeht, ja. aber diese Diskussion wollen wir jetzt in der MotoGP nicht aufmachen. Eine Frage noch zur MotoGP, Honda Repsol hast du angesprochen, das Weltmeisterteam vom vergangenen Jahr allerdings, Suzuki hat keinen Teammanager, wie, wie kann so etwas passieren, hast du die Hand schon gehoben, ist Heinrich in der Verlosung? Um
13: Gottes Willen nein, aber wir hatten letztes Jahr schon gesagt, dass wir uns sehr gewundert haben. Nach dem äh, überraschenden, aber verdienten Titelgewinn von Juan Mir haben wir gesagt, Eddie Mieke und ich bei dir, lieber Jens bei Sportradio, dass äh, einer der Schlüsselfiguren zum Erfolg, der David Brivio, äh, ist ein Italiener, der lange mit Rossi bei Yamaha gearbeitet, dann zu Suzuki gegangen ist. Und bei Suzuki junge Fahrer geholt hat, mit Juan Mir, mit Alex Rins, sehr gute Verbindung zu Japan, zum Suzuki-Werk hat und tatsächlich das Einsatzteam hervorragend geleitet hat. Er war Schlüssel auch zum Erfolg zum WM-Titel im letzten Jahr und den hat es dann Richtung Formel 1 gezogen, denn ähm, Renault Alpine hat ihn tatsächlich als Teamchef, in Richtung Formel 1 gelockt. Da hat man ihm aber offenbar Sachen versprochen, die nicht eingehalten worden sind. Denn jetzt sieht es so aus, als hätte er die Lust an der Formel 1 verloren. Und es gibt hinter den Kulissen Gespräche, ob er als MotoGP-Teammanager zurückkommt. Denn Suzuki vermisst genau einen solchen Mann. Die hatten in diesem Jahr keine Chance, den neu zu besetzen, diese Position. Und das mag auch ein Grund sein, warum Juan Mia momentan nur in Anführungszeichen WM-Dritter ist. Das ist immer noch ganz gut für die Maschine, denn sein Teamkollege Alex Rins ist nur WM-Achter und das ist doch weit unter den Möglichkeiten. Da scheint so ein Bindeglied zu fehlen zwischen den Japanern, dem Suzuki-Werk und dem Rennteam.
4: Wir gehen auf die Vierräder. Wir, 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 wir gehen auch Offroad. Letzte Woche haben wir es ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Die Rallye-WM, die Entscheidung hinter Rallye-WM, der Voice, bring uns bitte up to date. Das ist, es gibt an diesem Wochenende keine Veranstaltung, aber es gibt auch Neuigkeiten. Ja,
13: das stimmt. Wir hatten ja schon angekündigt bei dir vor 14 Tagen in dem motorsport dass die Spanien-Rallye als elfter und vorletzter Lauf in diesem Jahr in der Rallye-WM eine Vorentscheidung bringen könnte. Ähnlich wie ja auch, wie eine Vorentscheidung in Portimao haben könnte bei der Motorrad-WM dann in der Moto 2 und der Moto 3 Klasse. Da haben wir mit Remy Gardner, einem KTM-Werksfahrer in der Moto 2, der schon Weltmeister werden könnte und für KTM mit Pedro Acosta in der Moto 3 auch einen souveränen WM-Leader, der sich da ebenfalls krönen könnte. In der äh, Rallye-WM hat es in Spanien für Augier nicht geklappt. Der wird ja im nächsten Jahr äh, ganz sicherlich nur noch sporadische Rallyes fahren. Also ein WM-Titel, ein weiterer WM-Titel ist in Zukunft sicherlich ausgeschlossen. Deswegen ist es ihm natürlich besonders wichtig, es in diesem Jahr zu schaffen. Das ist klar. Er wird äh, dann im Dezember in Bahrain auch schon einen Langstrecken-WM-Test fahren für Toyota in der wec also er will Richtung Le Mans, er will Richtung Rundstreckensport und dort, wenn es irgendwann geht, die 24 Stunden von Le Mans bestreiten. So ein bisschen, wenn du so willst, das was Sebastian Löb ja auch, sein Vorgänger als mehrfach Rallye weltmeister ja auch versucht hat. Roger hat aber in, in Spanien keine so richtige tolle Rallye gehabt, gegen Thierry Neville hat keine eine Chance gehabt der Hyundai-Pilot, der immer so unheimlich schnell ist und tolle Tage hat, aber nie ein ganzes Jahr perfekt hinbekommt. Er könnte dieses Jahr zum sechsten Mal Vize-Weltmeister werden. Weltmeister kann er nicht mehr werden. Und wenn einer sechsmal Vize wird, dann scheint da irgendwas nicht zu stimmen. Dass er schnell ist, steht ja außer Frage, weil er 16, 17 WM-Läufe schon gewonnen hat, große Klassiker auch schon für sich hat entscheiden können und vor allem auf Asphalt ein absolutes Ass ist. Aber der Belgier, ihm fehlt immer noch ein bisschen was. Ähm, vielleicht klappt es im nächsten Jahr, wenn Auger als Vollzeitfahrer nicht mehr mit dabei ist. Ähm, es wird dann auch neue Rallye-Autos geben. Auger muss jetzt warten, tatsächlich bis äh, Ende November, wenn dann die Monza-Rallye stattfinden wird, dort wo Valentino Rossi ja auch schon mal mitgefahren ist. Die Monza-Rallye als Abschluss des WM-Jahres und der Vorsprung ist eigentlich noch groß genug, sodass Auger tatsächlich sich dann in Italien wird vermutlich krönen können hat einen relativ großen Vorsprung, es wäre dann sein achter WM Titel, neun hat Sebastian Löb, und bei Sebastian Löb müssen wir sagen, da gibt es gerade Gerüchte, die durch Fahrerlager, Rallye Fahrerlager schwirren, der fährt ja momentan für das Pro Drive Team mit einem Hunter Allrad Auto, die Dakar, und ProDrive äh, hat sehr gute Verbindungen zu M-Sport. Das ist das Einsatzteam für Ford in der Rallye-WM. Da haben sie gerade dabei, sind sie dabei, den Puma-Hybrid-Rallyewagen für das nächste Jahr fertig zu entwickeln. Und da hat Löb schon geholfen. Das war also teamintern, hat man so ein bisschen gesagt, deine große Erfahrung, setz dich doch mal rein bei einem Test. Da hat er wieder ein bisschen Blut geleckt. Und so langsam könnte es sein, dass er vielleicht Ende des Januars bei der Rallye Monte Carlo Sebastian Löb möglicherweise in einem Puma-Hybrid diese neuen Rallye-Autos dann äh, Comeback geben wird. Er wird sicherlich auch nur einzelne Rallyes fahren, aber das wäre natürlich schon ein Coup und ein riesen, riesen Paukenschlagen per Coup für die Rallye-WM.
4: Diese alten Franzosen, they always come back, zumindest im Rallye-Zirkus. Und apropos die alten Franzosen, die alten Deutschen werden wieder ausgepackt. Wir machen einen Cut zur DTM. Ich lese da was von nicht nur einer, sondern sogar zwei vintage Serien, Stefan, warum? Also für mich äh, liest sich ein bisschen wie die blanke Verzweiflung, um mehr Aufmerksamkeit zu generieren, aber da muss, da muss mehr dahinter stecken, hoffe ich.
13: Es gibt inzwischen in Deutschland schon mehrere Serien in der Tat, die bei unterschiedlichen Serien fahren. Aber klar ist, dass die DTM ja ihre fünf Säulen verkündet hat. Unter anderem auch über das Elektroauto haben wir hier ja schon gesprochen, dass in mehreren Jahren dann tatsächlich als eigene Rennserie im Rahmen der DTM fahren soll. So die Idee von DTM-Boss Gerhard Berger. Und eine weitere Säule sind die Classic-Autos. Nun hat ja die DTM eine über 30-jährige, lange, erfolgreiche, bunte Geschichte und eine Menge Autos, die da in der alten DTM oder in früher hieß es sogar noch deutsche Rennsportmeisterschaft gefahren sind, die gibt es nach wie vor, die klingen fantastisch, sehen immer noch gut aus und haben nach wie vor wahnsinnig viele Fans. Wenn man die also tatsächlich wieder rausholt und das ab und zu mal, ich erinnere mich vor vielen, vielen Jahren, ich glaube vor 12, 13, 14 Jahren, Jens, da haben wir ab und zu mal so Autos im Fahrerlager stehen sehen in, bei den DTM-Rennen haben gesagt, ach, da muss doch mal der Motor angelassen werden, das wollen wir doch mal hören. Und kaum ist der Motor dann gelaufen, kamen hunderte von Fans und sind dahin und haben gesagt, ach, die wollen wir aber wieder auf der Rennstrecke sehen. Und das hat jetzt die die DTM-Dachorganisation, die ITR, tatsächlich ähm, auch in diesem Jahr schon erkannt und hat da tatsächlich Rennen veranstaltet. Im nächsten Jahr sind es jetzt inzwischen ist es so ein großer Rücklauf und so viele Leute wollen kommen und diese Autos einsetzen, dass man da jetzt inzwischen das ein bisschen teilt in, ähm, in den verschiedenen Fahrzeugklassen. Und deswegen dann zwei eigenständige Rennserien im Rahmen der DTM wird auch austragen können. Einige wirklich DTM, alte DTM-Autos wie der BMW M3, wie ein Sierra Cosworth, wie ein Mercedes 190E. Und einige dann wie der Porsche 935 aus der Rennsportmeisterschaft, leistungsstärkere Autos die dann aber wieder gegeneinander fahren und damit auf Augenhöhe agieren können. Das ist toll, die Fans finden es immer klasse, es sind Sprintrennen, am Samstag Sprintrennen, am Sonntag und äh, wirklich um, umreist ein extrem buntes, ausgeglichenes Programm.
4: Ja, und äh, wir dürfen nicht unterschätzen, also das haben wir ja auch in der Formel 1 gesprochen, die Rasenmäherrennen, die hoffentlich ökologisch wenigstens Vorteile bringen. Aber ein schöner Sound im Motorsport es gehörte früher mal dazu. Ob es jetzt im Jahre 2021 noch dazu gehört, weiß ich nicht. Aber, ja, gehört es noch dazu, der Voice, oder nicht mehr?
13: Ja, es gehört noch dazu. Überhaupt gar keine Frage. Dass Elektromobilität gerade ein Riesenthema ist, wenn auch sicherlich nicht das, was uns, was den Wechsel äh, de, de, unseres Verhaltens in Richtung Zukunft, was Mobilität angeht, der Weisheit letzter Schluss ist. Kommt bei Elektromobilität unglaublich darauf an. Hast du grüne Energie? Was ist mit der Batterie äh, am Ende der Laufzeit? Das sind alles Fragen, die noch überhaupt nicht geklärt sind und die momentan aus politischen Gründen einfach weggewischt werden. Da antwortet keiner drauf. Das ist alles teilweise mit, mit Fragezeichen behaftet. Wir wissen, dass Wasserstoff eine gute Alternative sein kann. Da wird an einem Le Mans-Projekt, einem Rennauto auch schon seit Jahren gearbeitet. Also man ist noch auf der Suche. Aber klar ist, es wird äh, viele, viele Jahre des Übergangs geben und solange wir noch äh, Rennfahrzeuge mit, mit lauten Motoren haben, kann das auf jeden Fall kein Fehler sein. Ich glaube, dass die immer noch ihre Berechtigung haben, überhaupt keine Frage.
4: Ja, laut, äh, wie laut es in Mexiko sein wird, vielleicht sind die Tribünen sogar lauter als die Autos. Das werden wir uns jetzt gleich im großen Formel-1-Teil anhören mit Steffen der Beweis-Heinrich, aber auch noch mit weiteren Gästen in der Big Show 533 nach einer kurzen Pause. Hello, this is Karen
15: Hachinov and you are listening to Sports Radio 360.
4: Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 533. Wir machen die Motorsportrunde größer. Stefan der Heinrich ist dabei geblieben, neu dazugekommen von motorsport.com ist Stefan Ehlen. Grüß dich Stefan. Servus. Und äh, Philipp Schneider von der Süddeutschen Zeitung. Hallo Philipp. Hallo zusammen. <lacht> Stefan Ehl, ich fahre mit dir an. Checo Perez hat sein Heimrennen. Red Bull fährt um die Weltmeisterschaft mit und in der DTM gab es vor gar nicht allzu langer Zeit eine Diskussion über Stallorder. Sollten die Red Bull wirklich so dominierend sein, wie man das jetzt offenbar allgemein annimmt in Mexiko, müssen wir da nicht davon ausgehen, dass Checo Perez nicht erlaubt sein wird, dieses Rennen
8: zu gewinnen? Ja, das ist die ganz große Frage und ich glaube, das ist was, was Christian Horn und Helmut Markus sehr, sehr viel Kopfzerbrechen bereitet und bereiten wird. Ich gehe davon aus, dass der Perez in Mexiko ungeheuer schnell sein wird. Ich glaube, der könnte auf die Poll fahren. Ich glaube auch, der könnte das Rennen aus eigener Kraft gewinnen. Wenn dem so wäre, glaube ich, dass Red Bull das auch machen lassen muss. Also, dass Red Bull zulassen muss, dass Perez dieses Rennen gewinnt. Es gibt im Prinzip keinen größeren Imageschaden, zumindest in Mexiko nicht, als wenn der Lokalmatador eine Chance hätte auf den Sieg und du würdest ihn zurückpfeifen. Also 150.000 frenetische Mexikaner auf der Tribüne und ihr Mann darf nicht gewinnen. Das kannst du eigentlich nicht bringen. Das ist die eine Sache natürlich. ja. Und die andere ist, Max Verstappen braucht jeden Punkt im Kampf gegen Lewis Hamilton. Keiner weiß, was da noch passiert. Es geht so eng hin und her. Dann wäre Bull irgendwo auch blöd. Sie würden diese sieben Punkte, wenn es denn so wäre, dass es um den Sieg geht, sie würden diese sieben Punkte nicht Max Verstappen zuschustern. Also die Sache ist extrem komplex, glaube ich, extrem kompliziert. Und wie man es macht, macht man es falsch. Also natürlich ist das Ziel, du willst den WM-Titel, das ist schon klar. Auf der anderen Seite willst du natürlich auch deinem zweiten Fahrer vielleicht nicht den Schuss vor den Buch setzen. Ich meine, jedem ist klar, dass Perez nicht Weltmeister wird, solange Verstappen im Team ist. Aber der ist bestätigt für nächstes Jahr. Wenn er jetzt dann schon mal schnell wäre, und das ist er in Austin definitiv gewesen, dann war er super bei der Musik. Wenn, wenn er diese Form konservieren kann und aus eigener Kraft siegfähig wäre, wenn man ihm das dann nimmt, ich weiß nicht, ob das psychologisch so gut wäre und ich habe ja gerade schon gesagt, vor dem Publikum in Mexiko wäre es wahrscheinlich auch keine so clevere Idee, aber im Prinzip reden wir da über sehr viel ungelegte Eier, weil die Situation muss erstmal zustande kommen. Wenn alles normal läuft, ist der Verstappen ohnehin vor Perez. Wenn alles normal läuft im Rennen, dann hat der Verstappen auch den überlegenen Speed. Also ich sehe eigentlich nicht, dass es zu der Situation tatsächlich kommt. Würde mir aber tatsächlich wünschen, dass sie eintritt und ich sehr gespannt wäre, wie Red Bull dann reagiert.
9: Und es wäre, aber es wäre doch tatsächlich, ich meine, ließe man ihn gewähren und dieses Heimrennen gewinnen, dann wäre das, das doch tatsächlich eine Geste für die, für die Sportgeschichtsbücher. Also das würde auf einem anderen Papier stehen. Also die würde, Da würde Red Bull für gefeiert werden. Ähm, also jetzt nicht von den Hardcore-Red Bull-Fans, aber ich sag mal von der neutralen internationalen Presse neutral draufschaut. Also das wäre schon eine, eine Geste, die ich gerne erleben würde, also an an ähm, ja an fairem Sportsmanship einfach. Ja, aber ist es denn faires Sportsmanship oder ist es einfach nur dämlich? Äh, Na, wenn du denjenigen gewinnen lässt, nur gesetzten Fall, du lässt denjenigen gewinnen, der schneller ist an diesem Sonntag, ja, okay, ja dann ist es ja, doch okay. einfach nur fair. Also da gibt es ja keine zweite Meinung. Es ist natürlich aus strategischer Sicht, wie es der Stefan gerade gesagt hat, wäre es natürlich dämlich. So kann man sich das schon hindrehen. Also weil an, genau an diesen Punkten könnte es dann nachher liegen. Aber ähm, ja, für die Geschichtsbücher wäre es eine tolle Sache, fände ich. Der mm -hmm. Voice, äh, warum
4: wird denn davon ausgegangen, ist ja ganz selten, dass ein Team auch so offensiv äh, sich artikuliert, wie es Red Bull vor diesem Wochenende gemacht hat. Warum gehen die davon aus, dass sie Mexiko tatsächlich das stärkste Team sind? Weil in Austin, äh, es war ja, da war viel nötig, das eintreten muss, dass Verstappen dort gewinnen kann und nicht Hamilton.
13: Ja, das ist von der Papier vorher schon richtig, denn wir hatten ja auch äh, Mex äh, Texas zum Beispiel als, als Hamilton Territory äh, bezeichnet. Das war ja auch so eigentlich die ganzen Jahre. Äh, wobei wir diese Trends, das haben wir bei dir, äh, glaube ich auch mit dem Philipp, mit dem Stefan, mit dem Christian schon ein paar Mal gesagt, die Trends in diesem Jahr sind oft auch äh, ad absurdum geführt worden und standen plötzlich auf den Kopf. Also die Form, die Papierform, die man oft vermutet hat, aufgrund der Charakteristik äh, der Rennautos und der jeweiligen Strecke, das wurde oft äh, tatsächlich äh, absurdum geführt. Und äh, in, in Texas, müssen wir sagen, hat Verstappen gewonnen. Ein, ein Rennen, von dem Red Bull vorher ausgegangen ist, Na wenn wir da Zweiter werden, Schadensbegrenzung betreiben. Ist das eigentlich gut? Am Ende konnten sie doch gewinnen. Bei Mexiko, um auf deine Frage zu kommen, liegt es daran, dass äh, tatsächlich äh, Honda seit Jahren diese Erfahrung, die Honda aus äh, dem Flugzeugmotorenbereich, aus den Düsenjets, hat, können sie da einsetzen. Und zwar hängt es mit der Höhenluft zusammen. Mexiko-Stadt liegt ja 2280 Meter über dem Meeresspiegel. Da hast du also eine ganz andere, viel geringere Luftdichte als auf Meereshöhe. Etwa nur 78 Prozent. wir wissen es noch aus der Formel 1, der seligen Formel 1, als wir Turbo- und Saugmotoren gegeneinander hatten. Die Saugmotoren hatten da oben überhaupt keine Chance. Die Turbomotoren konnten einfach ihren Ladedruck hochdrehen, hatten plötzlich 20, 30, 40 PS mehr und deutlich mehr Leistung. <lacht> Bei Honda ist es so, dass die ganz offenbar ihre Turboschaufeln entsprechend gestaltet haben, um tatsächlich die Luft äh, mit einer mit der geringeren Dichte entsprechend stärker in den Brennraum äh, reinzubringen äh, und deswegen haben die da einfach mehr Leistung festlappen, hat es in den letzten Jahren gezeigt, zu so 17, 2018 gewonnen. Im letzten Jahr stand er auf Pol und hat das Rennen deswegen nicht gewonnen, weil er eine, eine Strafe bekommen hat und ich glaube mit beiden Mercedes ja auch äh, Kollisionen hatte. Deswegen hat es mit dem dritten Sieg in Folge nicht geklappt. Aber von der Papierform her ist es klar, bei diesem extrem engen Kampf auf Augenhöhe, von der Technik her sollte es man sagen, und das ist natürlich entsprechender Druck auch, der mit einhergeht, eigentlich ein Pflichtsieg für Max Verstappen.
4: Ja, Stefanie, jetzt haben wir diese Saison aber schon gesehen, Pflicht ist wenig, und wenn dann das Wetter auch nicht so mitspielt, wie es sollte, jetzt weiß ich nicht, wie die Prognose ist für Mexico City aber irgendwie kommt ja ganz selten so, wie man sich denkt. Ich denke nur an Monza, okay, da hat Verstappen Hamilton abgeschossen, aber ist das die... Man darf ja trotzdem auf ein spannendes Rennen hoffen, ist glaube ich meine Frage, oder nicht?
8: Ja, auf jeden Fall darf man auf ein spannendes Rennen hoffen, das glaube ich schon, weil Stefan hat gerade auch nochmal gesagt, es ist dieses Jahr so unvorhersehbar, wer wann zu welchem Zeitpunkt schnell ist und ich glaube, es hat Helmut Marco kürzlich auch in dem Interview nochmal so auf den Punkt gebracht, das Wetter die Tagesform, dann was äh, was hast du an Material mitgebracht? wie kriegst du es auf den Punkt und solche Geschichten, was macht der Wind und äh, da spielen so viele kleine Faktoren mit rein, die tatsächlich alles mögliche auf den Kopf stellen können und wir haben es ja jetzt auch gesehen, dass teilweise an einem Rennwochenende sich das Ganze nochmal drehen kann, Mercedes war in Austin am Freitag stark und Red Bull hat dann ab Samstag übernommen, also du weißt ja auch nie, zu keinem Zeitpunkt wer ist mit welchem Material unterwegs, sprich wie viel Sprit im Tank wie alt sind die Reifen ganz genau? Das könnte man mit ein bisschen Mühe natürlich rauskriegen, die Reifenfrage, aber den Sprit, das wirst mhm. du nicht rausfinden zum Beispiel. Also du siehst einfach nicht so gut hin. Und dementsprechend kann sich auch keiner in Sicherheit wiegen und sagen, jawohl, das läuft schon nach dem Freitagstraining, das passt, das sieht alles gut aus. Nein. Und je nachdem, wie sich das Rennen gestaltet, zum Beispiel Hamilton überholt Verstappen am Start. Wir haben uns alle möglichen Gedanken darüber gemacht, wie dieses Rennen ausgehen könnte, aber diese Möglichkeit zum Beispiel, die hatten wir in der Redaktion beispielsweise jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm. Und wahrscheinlich hat auch Red Bull nicht unbedingt gedacht, dass er so kommt. Die malen sich natürlich alle möglichen Szenarien aus, das ist schon klar. Aber ich, ich will nur damit sagen, eine kleine Gelegenheit, die hat der Hamilton genutzt. Und dieses Rennen von Red Bull stand unter einem ganz anderen Stern auf einmal. Und das sind halt so Situationen, ich glaube, da ist es extrem schwierig, sowas zu antizipieren. Genauso wie verhält sich der Perez im Rennen. Wenn der Perez vorne dabei steht, dann ist er natürlich ein Faktor für die Strategie. Wenn er aber nach hinten kommt. Wenn er vielleicht nur auf P7 oder P8, wie so oft steht im Qualifying, dann wird es schwierig, dass er den Verstappen irgendwie unterstützt. Und vielleicht auch noch eine Unwägbarkeit, wo wir gerade von Mexiko sprechen und von der Höhenlage und wie sehr die Motoren doch belastet sind. Darf ich daran noch erinnern, der Bottas, der hat schon sechs Verbrennungsmotoren eingesetzt dieses Jahr. Der Hamilton ist auch schon überzählig und die Komponenten bei Mercedes, die werden auch eigentlich über Gebühr belastet in Mexiko. Also da will ich nicht ausschließen, dass es da vielleicht auch technisch mal noch zu dem einen oder anderen Thema kommen könnte. Also da ist schon Musik drin, glaube ich, insgesamt, dass man da sagen kann, uh, das ist keine Gmattewesen für Verstappen.
4: Philipp, wen traust du das Potenzial zu bisschen zu spoilern? Uh, McLaren hatte ich so den, letzten, den Eindruck über den letzten Rennen uh, eigentlich froh drum, dass sie in Monster gewonnen haben. Da kommt nicht mehr viel.
9: Siehst du irgendjemand, der, der hier wirklich Spielverderber spielen könnte? Du meinst Spoilern im, im, im Sinne von, dass jemand äh, sozusagen... Ja, dass jemand das, ja, genau,
4: dass so das ein bisschen so aufsprengt, dieses äh, Quartett, das sich da ankündigt. Außer
9: äh, Sergio Perez ist wirklich nur auf Platz 7 im Qualifying. Also ich, ich glaube ich glaub tatsächlich genau dieser Fall, also den würde ich jetzt für das kommende Rennen, glaube ich, weiß nicht, wie es die Kollegen sehen, äh, fast am wenigsten ähm, äh, wahrscheinlich erachten. Also da hatten wir ganz andere Rennen, wo es halt passiert ist. Aber jetzt haben wir ja nun mal wirklich die Situation, ähm, dass es eine wirklich hausgemachte Red Bull-Strecke ist, haben wir ja gerade wegen, wegen der Höhenlage und, und allerlei Faktoren und dazu halt wirklich diese Situation, dass halt wenn man so will, auch was das letzte Rennen ja gezeigt hat, dass halt auch wirklich beide ähm, Top-Fahrer, also Hamilton und Verstappen, ja auf dem Punkt eigentlich geliefert haben ähm, bei diesem Rennen. Also es war jetzt auch wirklich, es hat ja nicht einer einen Hauch eines Fehlers gemacht, sieht man mal vom, vom Start ab, wobei der wohl auch nicht auf Verstappens Kappe geht. Also was, was wir ja gerade erleben, ist, dass wirklich die beiden WM-Konkurrenten auf dem höchstmöglichen Niveau fahren und in den besten Autos sitzen und wir dazu noch den Spezialfall haben, dass Red Bull äh, auch nochmal vermutlich der rote Teppich ausgerollt wird aus speziellen Gründen. Deswegen erwarte ich es jetzt für das kommende Rennen überhaupt nicht. Ich finde, ähm, wenn man sich jetzt überlegt, wer, wer, diesen, wer diese, diese WM jetzt entscheiden wird und an welchen Faktoren das liegen mag. der Stefan hat es gerade angesprochen, was natürlich sehr bedauerlich wäre würde jetzt irgendwie bei Hamilton nochmal ein zusätzlicher Motor eingebaut werden. Ich glaube, wenn sie das tun sollten, dann werden sie das kurz vor dem Brasilienrennen tun, meines Erachtens nach, weil das auch nochmal ein Rennen ist, wo Red Bull ähm, ja, favorisiert ist. Und die werden halt alles dran setzen, dass sie halt die letzten drei Rennen am Golf, dass sie, dass Mercedes die halt gewinnt. Und wenn sie nochmal eins abschenken oder zumindest einen Teilen abschenken, dann das übernächste. Ähm, ja, und... Was, da weiß man was auch nicht,
13: Philipp, da weiß man auch nicht, wie das Wetter ist. Da kann ja durchaus Regen auch sein in Brasilien. Dann ist es leichter, von hinten nach vorne zu fahren.
9: Ja, total. Absolut. Also wie gesagt, das wäre auch, ich glaube, das fänden wir alle unheimlich schade, wenn das so ein Faktor wäre, der jetzt diese, diese also wir lieben ja alle diese Saison, weil das so eine Fahrer-WM ist. Wir lieben die ja nicht, weil es so eine Auto-WM ist und äh, weil das so, weil der Konstrukteurswettbewerb so knallhart geführt wird. Und wenn das jetzt durch so einen Motorenwechsel nochmal entschieden würde, ich fände es persönlich sehr bedauerlich. Ähm, noch mal, noch mal ein Wort, wenn ich darf, zum letzten Rennen, was mich da eigentlich fast am meisten noch mal erstaunt hat. Weil Ich finde, man kann in diesem Rennen tatsächlich diesen, diesen erstaunlichen Reifeprozess von Max Verstappen wirklich erkennen, in diesem Rennen, den ich persönlich ihm so, muss ich zugeben, nicht zugetraut hätte. Also hätte man mich gefragt vor der Saison, schafft es Verstappen tatsächlich dann auf den Punkt, keinen Fehler zu begehen und nicht überzureagieren und dann so eiskalt mit so einer so eine Strategie zu exekutieren, wie er es jetzt getan hat, sogar sein Team noch zu belehren. Und Ratschläge zu teilen, wie mit dem Teamkollegen Perez zu verfahren ist, taktisch. Also das war schon so auf so unglaublich hohem Niveau, dass es eigentlich an den, ja, man will es fast sagen, an den, an den früheren Hamilton erinnert hat, also an den Hamilton vor dieser Saison, der wirklich fehlerfrei gefahren ist und der genau solche Rennen dann ins Ziel gebracht hat.
4: Mich hat es jetzt gerade ein bisschen gerissen, als Philipp gesagt hat, dann noch die drei Rennen am Golf und ich muss noch mal nachschauen in den Kalender, aber tatsächlich, es gibt danach noch, also nach den Brasilien-Rennen wohlgemerkt, noch drei Rennen am Golf, The Voice und der Weltmeister wird möglicherweise erst am 12. Dezember gekürt. Ist das noch unsere Formel 1? Weil es ist, natürlich, ich bin ja dann auch ein Sacker, ich sitze dann am Sonntag vorm Fernseher und schaue es mir selbstverständlich an, aber ist es nicht mittlerweile echt zu viel, 21 Rennen? Oder 22 ja, Rennen?
13: Ja, das auch im nächsten Jahr wird es ja leider nicht besser werden. Ähm, der Wearout, also das, das der Personen, die die Formel Eins ähm, möglich machen, und da reden wir nicht unbedingt in erster Linie von den top und den Fahrern, die eh mit Learjet. Und Helikopter von, von Event zu Event äh, reisen. Ähm, aber vor allem die Leute, die auch hinter den Kulissen eben auf- und abbauen, die die Garagen einrichten, die die Hospitalities aufbauen, das ist jetzt gerade schon bei dem aktuellen Triple Hatter mit äh, Mexiko, mit Brasilien und Katar eigentlich nicht mehr zu leisten. Die haben tatsächlich jetzt der Formel 1-Tross in zwei Wochen, in den kommenden 14 Tagen, 20.000 Reisekilometer zurückzulegen und äh, durch Reisen in neuen Zeitzonen. Das ist ein Wahnsinn. Das ist extremst anstrengend ähm, und das muss in der Form eigentlich auch nicht sein. Ich verstehe, dass Liberty Media möglichst viel Grand Prix reinpressen will. Ich glaube aber, dass wir dann Sättigungsgrad längst erreicht haben. Das Thema hatten wir ja schon mal hier bei Sportradio. Ich glaube tatsächlich, dass so eine Größe von äh, so eine Anzahl von Rennen von 18, 19 übers Jahr gut verteilt, sehr sinnvoll ist, alles andere drüber, ist, glaube ich, äh, geht geht ins Richtung Ungesunde und glaube ich, ist dann auch äh, für, für die Präsenz der Formel 1 äh, in, in den Köpfen der Menschen nicht mehr so wahnsinnig wichtig. Ich weiß nicht, wie es Philipp und Stefan sehen, aber ich glaube, so eine Anzahl von, von 18, 19 reicht völlig.
4: Ja, und das ist wieder das Gleiche und wir werden beim Tennis dann drüber sprechen im späteren Teil, Philipp, wo du dann die Frage, wenn sich alle beklagen, das Jahr ist zu lang und dann äh, welches Turnier schmeißen wir raus, welchen Grand Prix schmeißen wir raus, Philipp?
9: Also jetzt, welche aus? Wir reduzieren jetzt auf 19 Rennen, oder? Ja, genau, und dann also äh,
4: wird, wird da niemand freiwillig die Hand
9: heben und sagen, nee, wir wollen nicht sondern... Das nein ist Nein, das, das ist ja genau, das ist ja genau das Dilemma. Ich, also ich, ich sehe es ja genauso. Ich fände auch 18, 19 Rennen am besten. Nur, nur wenn man mal ehrlich ist und der Realität ins Auge sieht, dann ist das ja so, dass dieser Kalender so aufgebläht wird, eben um die Rennen, mit denen Geld verdient wird. Also eben genau um diese. Wir fahren jetzt in Saudi Arabien, wir fahren in Katar. Das sind natürlich genau die Rennen, die jetzt zusätzlich in den Kalender kommen, weil damit die dicke Kohle verdient wird. Und ähm, das, was natürlich was natürlich jetzt, also ich will das überhaupt nicht verteidigen, ich will nur sagen, wie es ist und was sich natürlich dann lieber Team Media überlegt ist, ja, blähen wir jetzt den Kalender halt zusätzlich auf oder schmeißen wir halt Traditionsstrecken aus dem Kalender. Und das, ich meine, das will natürlich auch keiner. Es sind schon genug Traditionsrennen verschwunden, insbesondere die Deutschen, äh, was uns ja alle sehr traurig stimmt, aber es gibt natürlich noch weitere Traditionsstrecken, mit denen keine, keine große Kasse gemacht wird, die dann noch gestrichen werden könnten. Aber wenn man natürlich ein ja, ein, ein Rennfan fragt, welches Rennen streichst du, dann würde ich als erst, als erste Rennen die Rennen streichen, die gerade neu reingekommen sind, also Saudi-Arabien und Katar, das, wär, also, das ist ja logisch, nur die sind natürlich leider Gottes aus dem Grund reingekommen und bevor man jetzt irgendwie Monster streicht, würde ich sagen, nee, komm, dann dauert das ja halt lieber ein bisschen länger und wir fahren halt auch noch in Monster. Ja.
4: Also... Ja, und Liberty Media habe ich jetzt aus dem Zuge der World Series äh, festgestellt. Liberty Media, denen gehört auch, gehören auch die Atlanta Braves. Also sie mhm. sind äh, in verschiedenen Sportarten tätig. Ja, Stefan Ehlen, äh, wir, The Voice hat mir noch zugeschickt eine Umfrage, die gemacht wurde weltweit in der Formel 1. Es gibt ja bei jedem Rennen die Umfrage äh, Driver of the Day. Und da finde ich es erstaunlich, wie oft, dieser Driver of the Day den Namen Lando Norris trägt. Er scheint eine sehr, sehr agile Fangemeinde zu haben. Und Max Verstappen ist weltweit angeblich die Nummer eins, Lando Norris Nummer zwei. Lewis Hamilton nur die Nummer drei. Ist sowas überraschend, ist sowas wichtig. Und wenn es wichtig ist, warum denkst du, dass Lewis, ich gehe davon aus, dass eher jüngere Leute mitgemacht haben, nicht diese Popularität besitzt, die er von seinen Leistungen her vielleicht besitzen sollte?
8: Ja, es ist irgendwo ein bisschen überraschend, weil Lewis Hamilton der Formel-1-Fahrer der der Gegenwart ist. Im Prinzip der bekannteste, nicht nur für den Sport, sondern darüber hinaus. Er engagiert sich ja für viele Themen und Bereiche und hat ein Profil, das sucht seinesgleichen. Also das ist einfach ein Mega-Sportler. Das muss man schon sagen. Also ein Superstar im im klassischen Sinne. Was wir aber auch immer wieder feststellen und wir führen da ja Buch bei motorsport.com zum Beispiel darüber, wer ist denn eigentlich Fahrer des Tages und wer war es historisch seit 2014 oder 2015 oder so, wird dieser Award ja ausgeschrieben und siehe da, es ist eben nicht Lewis Hamilton, Lewis Hamilton ist der ja. Seriensieger, der hat in dieser Zeit 100 Rennen gewonnen, aber Fahrer des Tages wird meistens ein anderer. Und äh, das ist, glaube ich, einfach den geschuldet, dass man bei Hamilton im Prinzip davon ausgeht, ja, der fährt eh aufs Podium. Und das sieht meistens auch nicht sehr spektakulär aus, weil er in vielen Fällen, nicht in allen, aber in vielen Fällen hat er einfach ein gutes Auto und segelt halt da da vorne weg. So. Andere Fahrer, wie zum Beispiel Lando Norris, die haben halt den Vorteil, die müssen sich mal was erkämpfen. Ne? Die haben vielleicht mal einen, einen, einen super Tag, da läuft's dann tut sich eine Gelegenheit auf, weil es bei einem Top-Team irgendwie klemmt und zack sind die da und fahren aufs Podium. Und das wird, glaube ich, von der Öffentlichkeit halt immer als Überraschung, als besonders stark, als über dem Limit Boxen honoriert. Und deswegen geht so eine Fahrerwertung oft an einfach Leute, die nicht unbedingt den Sieg einfahren, sondern die halt sozusagen das liefern, wofür man Formel-1-Rennen auch guckt, dafür, dass mal was anderes passiert, dafür, dass man einer besonders glänzt, von dem man es vielleicht auch nicht erwartet hat. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, was bei der Umfrage halt mit reinspielt. Wer ist für dich der beliebteste Fahrer? Der beliebteste Fahrer ist meistens nicht der, der gewinnt. Das war schon bei Michael Schumacher so. Und bei der Umfrage, die hat ja übrigens auch Motorsport Network dann mitbetreut, da, da ist es ja zum Beispiel auch so, in Großbritannien ist natürlich Lewis Hamilton die Nummer eins, auch vor Lando Norris. Aber weltweit gesehen, glaube ich, hat zum Beispiel Lando Norris einfach ein anderes Profil noch. Der setzt sich halt vor den Computer, der streamt und macht irgendwelche Live-Sachen auf Twitch und schlag mich tot der ist einfach auf eine andere Weise präsent für ein jüngeres Publikum. Die fangen mit dem Lewis Hamilton, trotz aller Erfolge, trotz aller ja, Personen, die es da halt gibt, Persönlichkeiten, die fangen damit mit dem einfach nichts an. Und Lando Norris ist da einfach die neue Generation. Der spricht auch die Fans an, zum Beispiel, die gerade in Amerika durch Drive to Survive auf die Serie gestoßen ja, sind, ja. auf die Formel 1. Und ich glaube schon, dass da einfach ein anderer Appeal herrscht. Der tritt ganz anders auf. Der ist momentan Lando Norris halt wenn man so will, hauptberuflich Formel-1-Fahrer und Spaßmacher. Und das scheint offensichtlich anzukommen. Und ich glaube auch wirklich, Lewis Hamilton mit, mit dem, dass er sich halt auch äußert über Dinge, die nein, eigentlich nicht äh, in nein, seinem nein, nein. Bereich liegen, da schafft er sich vielleicht bei den traditionellen Formel-1-Fans auch nicht sehr, sehr viele Freunde, ähm, sondern die denken sich oft wahrscheinlich auch, ja, was will denn der Hamilton schon wieder? Und ich glaube, das tut seiner Popularität jetzt in solchen Kreisen, wenn es darum geht, wer ist jetzt beliebt und nicht, sicherlich auch ein bisschen Abbruch
4: das wollte ich gerade sagen. Also er verbreitet man ja. manchmal auch viele bisschen unangenehme Wahrheiten, die man vielleicht nicht gerne hört, Louis
9: Hamilton. Und das kann schon auch ein Grund sein, Philipp. Die... Ja, und genau das, was der Stefan gerade gesagt hat, ich habe das jetzt neulich gerade erst erlebt, da hat mich ein Fußballkollege ähm, nochmal angesprochen, Aber wir hatten neulich ein Hamilton-Interview und der hat mich dann auch gefragt, sag mal, das liest sich ja alles ganz spannend, aber ich frage mich bei Hamilton immer, also wie gesagt, als einer, der die Formel 1 gar nicht nachverfolgt und der, der wollte halt wissen, hat gesagt, ich frage mich bei dem immer, ist das aufgesetzt? Ja, oder ist das authentisch bei ihm? Und ähm, ich bin jetzt nach all den Jahren ehrlich, ehrlicherweise und auch äh, nach der Entwicklung, die, die Hamilton durchgemacht hat. Und ähm, deswegen, ich ich also ich meine, behaupten zu können, dass das äh, sehr wohl authentisch ist, weil er hat auch gar keine Notwendigkeit, das vor sich herzutragen wie eine Monstranz dieser Notwendigkeit ist er schon längst entwachsen. Aber für Außenstehende muss es tatsächlich manchmal so wirken, als würde er dadurch sozusagen ähm, ja, einfach seine PR ein bisschen aufmöbeln. Ähm, insofern, genau wie es der Stefan gesagt hat, das mag dann auch viele, viele Leute, die halt wirklich nur mit Motorsport was zu tun haben, das mag die vielleicht auch stören und vielleicht hängt bei denen auch im Hinterkopf. Ich nehme dem das irgendwie nicht so ganz ab. Ja, ein ähnliches Phänomen beobachtet ja gerade der Sebastian Vettel. Er hat das ja relativ neu für sich entdeckt, ich sag mal, dieses Weltverbessertum, zumindest in der Öffentlichkeit, und er muss sich ja jetzt auch äh, Tag ein und oder jede Woche aufs Neue äh, des Vorwurfs irgendwie aussetzen, äh, ob das denn irgendwie, äh, ja, ob ein Formel 1-Weltmeister äh, sich irgendwie authentisch für Klimaschutz einsetzen kann und so weiter. Also die Frage, wie kommt es rüber, wie authentisch ist das, ist eine ganz spannende, finde ich. Und wenn man so jemanden nimmt wie Max Verstappen, der also sozusagen sich darauf äh, ausschließlich fokussiert, einfach Rennfahrer zu sein, was man ja auch ein bisschen plump finden kann in gewissen, in gewissen Interviews, die er gibt. Ähm, der fährt natürlich sozusagen bei den Petrolheads, bei diesen, bei diesen reinen Racern, kommt er damit, eckt damit zumindest nicht an, ja, in irgendeiner Form. Und ähm, Lando Norris, der jetzt ja. irgendwie Hamilton ja mal in England irgendwann mal Konkurrenz machen könnte, ich meine, der kommt natürlich auch viel über diesen Bubi-Charakter, ne? süße Löckchen und so, sieht ganz nett aus, es soll auch Mädchen geben, die ihn mögen und so weiter. Das ist natürlich jetzt eine andere Zielgruppe, die erschlossen wird und der eckt halt in der Form auch nicht an. Also indem er halt irgendwas sagt, was, ähm, ja, was, 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 was ein Leser aufstoßen könnte vielleicht politisch.
4: Das wird mir aber auch nicht abnehmen. Der Voice, Das Schlusswort ge gebührt dir.
13: Also ich kann dazu nur sagen, ich glaube, irgendwann geht es den Leuten auch. Ein weiterer Faktor, neben dem, was Philipp und Stefan sehr richtig gesagt haben, weiterer Faktor ist, du wirst so müde, wenn immer der Gleiche gewinnt. Das, das willst du irgendwann nicht mehr sehen, egal wie gut der auch ist. Irgendwann kippt dann die Stimmung und du sagst, es ist zwar toll und, und großen Respekt, aber neben dem Respekt verlierst du quasi die Emotion und die Liebe dazu. Und ich glaube, dass immer Außenseiter ähm, da, da größere Chancen haben, gerade bei so einer emotionalen Wahl, bei so einer Geschichte. Ähm, es gibt ja auch den, den wunderbaren Satz aus dem Fahrerlager, Gewinne das erste Mal äh, im Grand Prix Sport in der Formel 1, alle freuen sich mit dir, fängst du an regelmäßig zu gewinnen, äh, wächst der Neid und die Missgunst. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, was draußen der Öffentlichkeit auch, auch hängen bleibt. Ähm, der Daniel Ricciardo ist ja auch extrem populär, ähm, weil er tatsächlich eigentlich immer strahlt und so ein lustiger Vogel ist. Deswegen passen die beiden ja auch wunderbar zusammen. Und deswegen wundert eigentlich auch nicht als Team, dass McLaren da ja auch bei der Umfrage die Wertung anführt. So den reinen Ergebnissen her kann es nicht sein. Es ist toll, tatsächlich was wir unter Andreas Seidel den Aufschwung genommen haben in den letzten Jahren und der Sieg in Mexiko war natürlich der Höhepunkt. Ähm, Kämpfen immer noch mit Ferrari um Platz drei. Aber einen großen Seriensponsor, einen Hauptsponsor haben sie immer nicht. Deswegen fahren sie nach wie vor in Papaya-Gelb. Aber in der Tat geht es da um die emotionale Geschichte. Und viele Leute wünschen tatsächlich McLaren und Norris Ricciardo weitere Erfolge.
4: Ja, solange bis die auch zu Seriensiegern werden. Wir werden das uns am Sonntag anschauen. Ich glaube, um 20 Uhr ist Start oder vielleicht erst um 21 Uhr. Schaut es einfach auf äh, Sky F1 kommt. Ich glaube nicht, dass es auf RTL kommt, aber bei Sky kommt es auf jeden Fall. Danke The Voice. Danke Philipp Schneider. Danke Stefan Ehl. Wir machen eine Pause in der Big Show
6: 533. Hier ist Roger Kluge vom Rastort Team und ihr hört das Sportradio 360.
4: Quadrate 360, die Big Show 533, der große, der ganz große Motorsportblock heute wird beschlossen mit einem Finale, nämlich dem Finale der Playoffs in der Nesca Serie und dazu freue ich mich, dass Pete Fink wieder ein paar Minuten Zeit
16: hat. Grüß dich Pete. Hallo, schönen guten Nachmittag lieber Jens und liebe Zuhörer von elf Freunde müssen. Nein, von Sportradio 360, Entschuldigung.
4: Ja, wir nehmen alle Freunde gerne. Alle Zuhörer auch von elf Freunde. Kommt rüber zu uns, weil ich weiß nicht, ob es bei elf Freunde auch eine Diskussion über die NASCAR oder zumindest ein Frage-Antwort-Spiel-Diskussion wird es ja keine werden. Pizza erst ganz kurz. Ich weiß ja, man darf die nicht zu den 60ern fragen. Ich tue es aber trotzdem nur anlässlich, weil du mir ja geschrieben hast. Anlässlich des Pokalsieges der 60er gegen Schalke, es muss ein ganz, ganz furchtbares Spiel gewesen sein. Ich habe es nicht gesehen. Aber nimmt man trotzdem, gerade gegen Schalke oder nicht?
16: Man nimmt natürlich äh, den äh, Einzug ins, was ist das, Achtelfinale, glaube ich, DFB-Pokal. Ähm, Ob es ein grausames Spiel war, weiß ich nicht. Aber es war auf alle Fälle ein sehr, sehr spannendes Spiel. Und ähm, äh, wir haben nicht so viel Grund zur Freude, nicht so viel Grund zum Jubeln als Fans von ähm, 60 München. Insofern nehmen wir alles, was daherkommt. Und es ähm, ist, ist ja toll, nach 21 Jahren kommen wir mal wieder weiter im DFB-Pokal als unsere Nachbarn von der Nebenstraße, das sollte man schon erwähnen.
4: <lacht> ah, die Nebenstraße, wo man äh, von, äh, von roten Teppichen und von Gold, aus goldenen Sch äh, Tässchen trinkt, großartig. Und jetzt geht es gegen, gegen OSC. Äh, du weißt ja im Stadion an der Schleißheim, als wir zu, äh, Stas, als wir zu Gast waren, äh, Holger Pritzius, großer KSC-Fan, also das wird eine ganz spannende Geschichte. Pete. Ja, ein, lieber Kollege, ja. ein ja,
16: lieber Kollege von mir, der André Wiegold, schöne Grüße an der Stelle, ist auch ein glühender KSC-Fan. Wir haben schon gesagt, wir versuchen irgendwie hinzukriegen, dass wir es im Internet mal kommentieren. Also ich für 60 und er für ein KSC. Mal schauen, ob uns das gelingt. Ich weiß es nicht. Vielleicht hm. klappt es ja. Man muss sich anschauen. So,
4: also, wir wollen also äh, uns anschauen, wie sieht es in den Playoffs aus? Es gibt nur noch ein Rennen. Welche vier Fahrer, Pete oder sind es gar nicht mehr vier? Wer kann noch NASCAR champion 2021 werden. Ich glaube, es sind noch vier.
16: Es sind die Final Four, ganz genau. Die werden punktgleich gesetzt, alles oder nichts. Es ist sozusagen ein, aller, also ein wirkliches, echtes Finale. Und die vier Protagonisten lauten Kai Larson, Chase Elliott, Danny Hamlin und Martin Triggs Jr.
4: Irgendjemand da drinnen, von dem du jetzt noch vor drei, vier Wochen, als wir gesprochen haben, gesagt hättest, okay, für den schaut es jetzt nicht so gut aus, irgendjemand, der im letzten Abdruck den
16: Einzug ins Final Four geschafft hat. Nee, ist eigentlich schon irgendwo logisch, was äh, passiert ist. Kai Larson äh, auf dem Papier, der absolute Favorit natürlich, aber nur auf dem Papier. Äh, neun Saisonsiege, also da kann man schon davon ausgehen, dass die Buchmacher in Las Vegas den als klaren Favoriten setzen werden. Und dahinter, ja, Danny Hamlin, äh, ja, sehr konstante Saison gefahren. Äh, immer wieder so ein paar Aufreger drin, auch zuletzt eben ähm, in äh, in Martinsville. Dann Chase Elliott, der Titelverteidiger, der NASCAR-Champion von 2020. Auch das war irgendwie logisch, dass er durchkommt. Und ganz knapp war es am Ende für Martin Tricks Jr. Der hätte es beinahe noch selber vergeigt, aber ging gerade noch mal gut. Auch das ehemalige Champion von 2017. Also wir haben zwei Ex-Champions drin, 2017, 2020. Und wir haben zwei Jungs drin, die noch nie Meister wurden. Ähm, einer davon noch recht jung mit 29 und Danny Hamlin, der wird in ein paar äh, Tagen 41 Jahre alt. Also für den werden es eine Premiere Zwei davon, also
4: Kyle Larson und Chase Elliott, fahren für Hendrick Motorsports, Martin Truex Jr. und Danny Hamlin für Joe Gibbs Racing. Ähm, ich bin mir sicher, du hast das irgendwann schon mal getan, aber ich frage gerne ein paar Sachen öfter, wie muss man sich das vorstellen? Also Joe Gibbs Racing zum Beispiel, gibt es da noch einen Joe Gibbs, der da an der Bande steht, hat das längst an seine Söhne übergeben und äh, wie sieht es dann im Gegensatz dazu bei Hendrick Motorsports aus?
16: Nein, nein, in beiden Fällen äh, sind die immer noch aktiv. Joe Gibbs müsstest du eigentlich kennen. Ja, irgendwoher ja, sagt man das was. Ja. Ja, Dreimal ja. hat er den Super Bowl gewonnen als Trainer der Washington Redskins. Ja, ja. Okay. Da ist er eigentlich ja, ja. Äh, berühmt, berühmt geworden in den USA, der Joe Gibbs. Äh, Rick Hendrick ist ein ganz, ganz großer Autohändler in den USA, hat weit über 100 ähm, Niederlassungen von Hendrick Cars, ist auch der Titelsponsor von Kyle Larson vom Auto. Ähm, es sind schon zwei absolute Protagonisten im amerikanischen Motorsport, im nascar sport die mehr oder weniger den Taktstock schwingen. Ähm, es ist auch ein Kampf Chevy gegen Toyota. Wir haben keinen einzigen Ford mit dabei. War eine ganz bittere Pille im entscheidenden Rennen in Martinsville. Es sind alle drei äh, Penske-Fords rausgeflogen. Also der Captain Roger Penske hatte da keinen guten Tag. Mhm. Sprich, von den äh, drei in der NASCAR involvierten Herstellern, Chevy Ford und Toyota, haben wir nur noch Chevys und nur noch Ford und das Ganze zwei gegen zwei.
4: Ist der Amerikaner da? Ich gehe schon davon aus, dass er ein bisschen patriotisch ist, aber wie patriotisch ist er denn? Ford statt Toyota müsste ja da eigentlich das Ziel gewesen sein.
16: Ähm, ja, aber Toyota, das ist eine Werkstruppe von Toyota Racing Development, also die wissen schon, was sie tun. Hm. Natürlich sind das jetzt nicht unbedingt die, die Publikumslieblinge, die Toyotas, das kann man äh, ganz deutlich unterstreichen. Also die Fanfavoriten, das ist auf alle Fälle ähm, Kai Larson und vor allem Chase Elliott, der absolute Publikumsliebling drüben in äh, den USA.
4: Jetzt geht's auf den Phoenix Raceway in Avondale, Arizona. 312 Meilen wird das Ganze lang sein. Das trifft sich gut, weil das Oval genau ein Kilometer, ah, eine Meile, pardon, lang ist. Ich gehe davon aus, da wurde in diesem Jahr schon gefahren. Wen siehst du denn vorne jetzt rein sportlich? Wem liegt dieser Kurs oder dieses Oval ganz besonders?
16: Ich finde, das ist eine relativ offene Geschichte. Erstens, äh, kurz zur Aufklärung, die 312 Meilen, du hast das gesagt, wenn du das mal in Kilometer umrechnest, dann bist du genau wieder bei 500. Mhm. Deswegen ist es sozusagen das Phoenix 500, aber eben nicht in Meilen, sondern in, in Kilometern. Ähm, der Kurs ist ein flaches Ein-Meilen-Oval. Du hast recht, es ist im März schon mal gefahren worden. Sieger, Trommelwirbel, Achtung, Martin Truex Jr. Oh. Aber es wurde ja auch im Herbst, ja, es wurde auch im Herbst äh, 2020 schon gefahren. Dort, Trommelwirbel, Sieger, James Elliott. Mhm. Danny Hamlin hat ja auch schon ein paar Mal gewonnen, der Einzige, der noch nicht gewonnen hat in Phoenix, das ist der Top-Favorit, das ist Kai Larson und das ist so ein bisschen der, der Spannungsbogen, der da entsteht, denn äh, wenn der Top-Favorit ausgerechnet in Phoenix noch nicht gewonnen hat, die anderen aber alle schon dann kannst du dir vorstellen, dass das durchaus ein bisschen kitzlig werden kann. Also Kalasen mag auf dem Papier der Favorit sein, aber zeigen bringen muss er es erst am Sonntag trotzdem nochmal und zwar mit allem, was er drauf hat.
4: Wie sind die Unterschiede von der Geschwindigkeit her, wenn du sagst, das ist ein flaches Oval, da gibt es keine Steilkurven. Ich stelle mir in meiner Naivität vor, dass man natürlich in flachen Oval nicht so mit so einer Geschwindigkeit in die Kurve reinfahren kann, wie in einem Steilkurvenoval.
16: Ja, so ist es, die Geschwindigkeiten sind nicht gar so hoch, ähm, Phoenix ist auch kein richtiges Oval, es hat ein riesiges Doglag, also einen Knick mhm. direkt nach Start und Ziel, also ähm, es ist ein Zwischending sozusagen, eigentlich ist der Kurs ja in den 60er Jahren mal gebaut worden für die IndyCars die dort aber nicht mehr fahren, jetzt also quasi sozusagen im Besitz der NASCAR, auch renoviert worden die Strecke für 180 Millionen, dazu im November gutes Wetter in der Wüste von Arizona, ja. ähm, Avondale, weiß nicht, ob du schon mal schon mal dort warst, ist ja umgeben sozusagen von Wüste und dann gibt's ich glaube, 17 oder 18 Golfplätze, <lacht> direkt in der Umgebung des Kurses, <lacht> also ähm, bestes Wetter ist garantiert, deswegen kein Ärger mit dem Regen, hoffen wir, die Sache ist ausverkauft seit Mitte Oktober schon 60.000 Leute gehen ungefähr rein wird eine tolle Geschichte wird sehr spannend wird auch sehr sehr schnell gehen
4: keine Probleme mit dem Regen sagt Regenspezialist Pete Fink korrigiere mich bitte Pete aber ist es nicht so bei diesem Finale ist da ist es egal wer das Rennen gewinnt es geht nur darum wer von den vier Aspiranten als das erste ins Ziel kommt wenn es ein vierter siebter sechzehnter siebzehnter Platz ist dann hat halt der Vierte die NASCAR Championship gewonnen
16: Genau so ist es. Alle sind punktgleich gesetzt. Alle fahren gleichzeitig los, sozusagen. Ähm, es gibt ausnahmsweise mal ein Qualifying. Mhm. Sprich, wir haben eine echte Startaufstellung und äh, da wird sich schon rauskristallisieren, wer hat die besten Karten im Vorfeld. Ja, und dann geht halt los. Und äh, angenommen, alle, die Frage kommt nämlich sehr, sehr oft bei unseren Live-Sendungen, angenommen, die vier Finalisten krachen alle in der ersten ah, Kurve ja. der ersten Runde zusammen und scheiden alle aus, wer hat denn dann den Titel gewonnen? Antwort ganz einfach, der, der am weitesten kommt. Und wenn die alle nach 200... <lacht> Wenn die alle nach 200 Metern einfach stranden, dann, kommt halt, dann ist halt der der Champion, der halt nicht 200, sondern 250 Meter weit kommt.
4: Meine logische Antwort wäre gewesen, der, der am meisten Rennen gewonnen hat im ganzen Jahr. Aber das wird nicht so gesehen.
16: Nee, nee, das wird nicht so gesehen. An diesem Tag gilt im Prinzip gar nichts mehr. Alles punktgleich. Es gibt keine Bonuspunkte mehr, keine Stagepunkte mehr, kein Tralala, irgendwas. Sonst, was man sich so einfallen lassen könnte. Es ist wie ein WM-Finale. Es ist wie im mhm. WM-Finale, nach 90 Minuten gibt es vielleicht keinen Sieger, dann geht es in die Verlängerung, irgendwann gibt es Elfmeterschießen, aber an diesem Tag gibt es einen Sieger und wenn die sich alle rauskickeln in der ersten Kurve, dann ist es so wurscht, weil dann wird der gewinnen, der in die zweite Kurve kommt. Ist noch nie passiert, normalerweise musst du dieses Rennen auch gewinnen, um Meister zu werden, so war es zumindest immer in den Vorjahren, weil natürlich auch alle anderen wissen, die anderen 36, die da mitfahren, die wissen natürlich, für diese vier Jungs geht es jetzt gerade um alles, und da wird in der Nesca schon mal ein bisschen eher zur Seite gefahren, wenn da von hinten einer angeschossen hm. kommt, als in den sonstigen Saisonrennen. Also da gibt es schon einen gewissen Respekt, da geht man schon respektvoll miteinander um.
4: Ist denn einer der vier Kandidaten auf den Titel so ein bisschen bekannt als Hasardeur, von dem du vielleicht annehmen würdest, dass er mehr riskiert als die anderen drei? Oder sind die gerade, was das Risiko angeht, alle auf einem Level?
16: Um. Also es gibt, wenn dann einen, der ein bisschen härter zur Sache geht, das ist Danny Hamlin. Mhm. Martin Truex Jr. ist so ein bisschen Gentleman-Driver, auch Chase Elliott ist so ein bisschen Gentleman-Driver, Kai Larson sowieso, äh, aber Danny Hamlin, der hat sich ja gerade äh, letzte Woche in Martinsville wa ziemlich was geleistet, da wurde er von Alex Bowman in aussichtsreicher Position so ein bisschen umgedreht und hat er ihm seine... seine äh, Burnout, Labs, seine Siegesrunde, seine Siegesfeierlichkeiten so ein bisschen kaputt gemacht, wurde auch dementsprechend ausgepfiffen. Also wenn es in Sachen Nervenkostüm, mhm. wenn das ein ausschlaggebender Punkt ist, dann ist Danny Hemlin so ein bisschen dünnhäutig.
4: Wo kann man und wann, vor allen wann, kann man sehen? Motorvision TV ist mein Tipp, aber wann, Pete?
16: Ah, natürlich Motorvision TV am Sonntagabend, Sonntagabend den 7. November. Live und in voller Länge, in Farbe und so weiter, ab 20.30 Uhr.
4: Oh, das ist aber in Konkurrenz, oder schon, das ist in Konkurrenz zum Formel-1-Rennen
16: in Mexiko, wenn ich es richtig gesehen habe. Das kann schon sein. Ist aber ist, 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 ist
4: für dich keine Konkurrenz?
16: Nee, weil die Nesca-Fans, die werden das sowieso gucken und ja. äh, wer dann irgendwann mal keine Lust auf Formel-1 hat, kann er ja gerne rüberschalten.
4: Gab es denn, weil wir jetzt eben flachen, nicht ganz oval sind mit einem Dogleg drinnen, aber gab es auch das Saisonfinale schon mal auf einem Kurs wie Watkins Glen? Oder ist, das, äh, ist die Nesca so traditionell, dass sie sagt, da muss das muss schon was Nesca-spezifisches sein?
16: Also speziell Watkins Glen wird deswegen ausscheiden, weil wir dann im, ganz im Norden oben okay, sind. Schon. Im Nord, im, ja, wahrscheinlich, ja, Im Norden des Bundesstaats New York an den Fingerlegs. Ich gehe mal davon aus, da ist im November... Alarmzustand, wenn es mal äh, äh, darum geht, im November den Titel auszufahren. <lacht> Entschuldigung, wir waren ja die Jahre vorher, fast 20 Jahre lang in Homestead, in Südflorida. Mhm. Jetzt sind wir also in der Wüste von Arizona. Also im November, wenn du eine Titelentscheidung hast und du weißt, <lacht> ja Entschuldigung, im Regen wird nicht gefahren. Dann ist es vielleicht nicht schlecht, wenn du irgendwo ja, in die südliche Gefühle gehst.
4: Wohl wahr. Äh, Bitte ich, äh, um deine Frage zu beantworten. Ich war noch nie in Arizona. Wann wirst du das nächste Mal an der Strecke sein? Also ist das für das nächste Jahr geplant, wenn das Ganze ein bisschen einfacher wird mit den Reisen in die USA? Oder n, bist, bist du mehr Homeschooling auch im kommenden Jahr?
16: Nein, ich möchte nächstes Jahr auf alle Fälle wieder rüber, wenn es geht. Und äh, wie gesagt, ich, ich glaube, ich, hatten, ich hatte schon mal erzählt, wir haben schon mal drüber gequatscht, da steht ja noch was aus mit Heiko Ulderp und mir ah, ja. ähm, Richtung Richtung Boston. Ähm, das wäre im Juli, ähm, das wäre auf alle Fälle bei mir ganz oben auf der Agenda, dass wir mal nach Lauden, New Hampshire fahren, weil er war noch nie auf einem NESCA Rennen. Der Heiko und äh, Lauden, New Hampshire ist ungefähr zwei Autostunden weg von Boston. Ich war noch nie in Boston, also das würde sich schon äh, ja gut, ähm, gut das würde gut passen und wir hatten auch schon mal darüber gesprochen, dass wir das mal versuchen, gemeinsam anzugehen. Dann kam aber eben leider Gottes die Pandemie dazwischen.
4: Ja, das ist Pete Fink, hört ihm zu am Sonntag ab 20.30 Uhr Motorvision TV. Schade, dass ihr ihn nicht sehen könnt. Ich kann ihn sehen, denn im Hintergrund hat er ein wunderbares, ich weiß gar nicht, was es ist, es ist ein Plakat, ist es eine Fahne, ist es ein Banner. Welcome, uh, Race uh, Official, well, fans. Welcome, Fans, ja, Official Soft Drink of NASCAR, Coca-Cola ist es. Uh, was ist es genau, Pete? Wo hast du das her?
16: Das habe ich mir irgendwann mal ja, ich sag mal so, das lag mal so in der Gegend okay, <lacht> drin, drüben, drüben in den USA. Also ich bitte dich jetzt einfach nicht zu fragen, wie ich zu dem Teil gekommen bin. Ja,
4: einfach vom Laster hinten runtergefallen, ja?
16: <lacht> es, es war halt plötzlich auf direkt vor mir gelegen, sagen wir es mal so. Und dann habe ich mir gedacht, bevor es weggeschmissen wird, nehme ich es lieber mit.
4: Genau, das ist, muss man auch so machen. Wir wollen unserer Umwelt hier einen kleinen Gefallen tun. Pete, ich danke dir herzlich. Ich werde versuchen, am Sonntag den zweiten Screen zu öffnen und dann das Nesca-Finale mir anzuschauen. Das war's mit dem Motorsport. Danke dir, Pete. Kurze Pause in der Big Show 533.
2: Hier spricht Thorsten Leidenhardt, Headcoach von Razzipham-Ulm und Sie hören Sportradio 360.
4: Herrschaft in der Big Show 533 geht es weiter mit André Vogt von, ja wovon, vom God Next magazin Dre, mein Lieber, grüß dich.
14: Ja, schönen guten Abend. Ja, God Next ist glaube ich momentan so, wenn ich Ahnung davon hätte, würde ich sagen, dass jetzt so die Marke, der, der ich firmiere, ja. <lacht> Podcast ist oder, oder Magazin oder whatever. Da liegt man eigentlich immer richtig.
4: Äh, schlechtes Gewissen macht sich breit, ich habe immer noch nicht gespendet. Ah, es ist nie zu hey. spät zu spenden, das weiß ich, ich werde auch. Äh, für all die für die drei Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, wo genau kann ich spenden und was genau suchst du jetzt noch? Suchst du Abonnenten oder suchst du einmal Spender? Wie, wie sieht die Geschichte ja. aus im Moment?
14: Wir ja, am liebsten natürlich Abonnenten. Also es geht ja darum, wir wollen äh, ein neues, also wir werden es machen. Wir haben ja das, das Ziel schon erreicht. Also wir haben eigentlich ein Crowdfunding bei, bei Startnext. Ähm, da haben sie eben Gutnext, The Magazine. Und wir haben auch eine Seite mittlerweile, Gutnextmag, also G-O-T-N-E-X-X-T-M-A-G.de. -X -X mhm. Da kann man quasi bei uns direkt das Abo bestellen. Ähm, Spenden, klar, sind auch super, keine Frage, weil das ist momentan echt... Wie hat es heute jemand geschrieben, der sich auskennt, das ist der denkbar <lacht> schlechteste Zeitpunkt <lacht> überhaupt, irgendwas papiermäßig zu machen gerade, weil Papierpreise aber wirklich explodieren. Also sie, monatlich kann man sehen, wir haben es auch schon gesehen, dass sie von Monat zu Monat gestiegen sind und jetzt nicht unbedingt wenig. Aber trotzdem wollen wir halt ja viermal im Jahr quartalsweise einfach... ja. 140, eigentlich hat man gedacht, wir machen vielleicht, vielleicht noch ein paar mehr Seiten, äh, nochmal einfach so on top, aber das ist einfach nicht realisierbar, aber 148 Seiten sollen es werden, ohne Werbung, nur Content, keine Kompromisse so am Kiosk, sondern einfach dickes Papier, da liegt der Haar so ein bisschen im Pfeffer gerade, das macht von der Haptik einfach, so ein Mixes aus Buch und und Magazin mit, mit geilen Bildern, geilen geilen Layouts. Ähm, ja, aber wir haben es finanziert, wir haben jetzt 191.000 150.000 dachten wir eigentlich brauchen wir. Wie gesagt, da uns jetzt die, machen uns jetzt die Kalkulation so ein bisschen dieser Papierpreis zunichte, aber das sollte trotzdem alles irgendwie klappen. Aber klar, umso mehr Leute sich da jetzt das Abo gönnen. Knapp 2.800, glaube ich, haben wir. 3.000 haben wir so das, das, Überziel. umso mehr sie das gönnen, umso sicherer sind wir natürlich. Aber das ist momentan schon echt pervers, was da abgeht im Papiermarkt. Aber es ist verständlich, weil der Zeltstoff, der da gebraucht wird, der wird auch für Masken gebraucht. Und davon, davon ah, brauchen ah, ja. wir auch eine Menge. Gerade.
4: 2.801 Abos in ungefähr einer halben Stunde, wenn ich hier mit der Aufnahme fertig bin. Ich werde mich, werde mich gleich Seine Nächste Frage, absolut basketballspezifisch. Für mich ist es, äh, du bist der Letzte, auch, den ich frage, aber du bist auch am nächsten hm. dran. Für mich passt Florian Kofeld äh, mit, mit, wenn man mit der Begründung Marc von Bommel verabschiedet, dass es heißt, okay, der wollte Fußball mehr spielen lassen und Oliver Glasner war eher ein strikter Taktiker und dann hole ich aber jemand wie Kofeld, der ja mit Bremen auch Fußball spielen hat lassen. Das passt für mich nicht. Passt Florian Kohfeldt, ich weiß, sie haben jetzt zweimal gewonnen gegen Salzburg, ganz ehrlich, glaube ich nicht, dass sie wissen, warum sie gewonnen haben, vor allen Dingen nach dieser ersten Halbzeit, aber es wurscht. Passt Florian Kohfeldt nach Wolfsburg?
14: Also ich glaube nicht, dass es darum geht, dass er jetzt Fußball spielen lassen will und dass das das große Problem war von, von Mark van Bommel, also nach allem, was man so hört und da davon jetzt auch nach dem Sieg gegen Salzburg. Ich glaube, Lukas Metscher hat das gesagt, auch wieder sehr bezeichnend, dass, dass sie gesagt haben, ja, wir, bei uns weiß jetzt jeder, was er machen muss. Okay. So, und das war vorher nicht so. Und das hat man, glaube ich, auch relativ klar gesehen, dass so, umso mehr Zeit lang gezogen ist, ne, von Ära Glasner zur sehr, sehr kurzen ära um umso orientierungsloser war die Mannschaft im Angriff. Also es war echt immer so zu sehen, dass das, was uns eigentlich, ja, in den Vorjahren stark gemacht hat, unter Glasner, dass man, wenn man den Ball mal erobert hat, direkt nach vorne gespielt hat, da war beim ein Bommel erstmal so drin, ja, treten wir erstmal auf den Ball und schnaufen erstmal einmal durch. Hm. So, was machen wir damit jetzt eigentlich? so. Und das ist jetzt ganz anders. Ich glaube, gestern auch gegen Salzburg, klar, hat man ein paar riesige Chancen zugelassen, sollte denn so nicht sein. Ich glaube, gerade die Jemen hätte eigentlich entscheiden müssen für die Salzburger. Zweimal, aber, zweimal. Ja, aber ähm, am Ende des Tages, die Tore, die man dann gemacht hat, die kamen halt eben ja durch schnelle Gegenstöße, ne, auch gegen Leverkusen Wochenende, der Pass von, von Arnold auf den Matcher, wo er ihn einfach wirklich ein bisschen zwingt, den, den anzunehmen, mhm. So sowas haben wir halt in den letzten Wochen einfach nicht gesehen. Und, und nach allem, was hier auch in der Presse zu lesen war, muss es wirklich unter Van Bommel so gewesen sein, dass er wohl auch so Fragen, Nachfragen, wie man denn detailliert bestimmte Situationen löst, im Angriff gesagt hat, ja, müsste er halt lösen, müsste er müsst gut okay. spielen. Okay. Sowas in der Richtung. Also keine Ahnung, <lacht> ich meine, nicht, ist natürlich kein Zitat, aber so, ja. das liest man halt so hier und, ähm, ich, also, das passt ja auch sehr zu der schnellen Reaktion von Jörg Schmopke. Halt, dafür ist Wolfsburg ja nicht bekannt, dass sie sehr, sehr schnell dann da, ähm, Vollzug melden bei solchen Geschichten. Und jetzt haben sie es aber getan und man sieht, glaube ich, auch, die Mannschaft war wahrscheinlich eher nicht schuld.
4: Wie der Great Jerry Orbeck in, ich glaube, es war Dirty Dancing. When I say I'm wrong, never I see I'm wrong, I say I'm wrong oder so ähnlich. Na gut, okay, jetzt also zur NBA. Es ist ein ganz, ganz kleines Sample Size. Dass das wir bis jetzt haben. Sieben Spiele haben die meisten Teams hinter sich, wenn der SED und die Süddeutsche Zeitung Franz Wagner feiern, obwohl die Orlando Magic, glaube ich, nur zwei Spiele gewonnen haben. Muss ich das ernst nehmen? Wie ernst oder wie gut hat sich Franz Wagner eingeführt in die NBA?
14: Also ich glaube, es gab noch nie eine der Geschichte der NBA, die jetzt ja ein 75-jähriges Bestehen feiert, einen Deutschen, der so früh in seiner NBA-Karriere so gut war. Ich glaube, das kann man sagen. Wirklich? Dass man da jetzt Ohne Scheiße. Ja, mal gut, ich meine, Dirk Nowitzki ist ja, wissen wir ja, dass es die ersten Monate nicht gut lief. Ja. Sicherlich bei ihm kam er ja schwer hinzu, dass er der Lockout vorher war und er dann quasi direkt reingeworfen wurde ins kalte Wasser. Aber es ist ja nun mal so, wie es ist und sicherlich, ich glaube, er hat immer noch die, also den Bestwert für einen deutschen Rookie in der NBA. Da hat, glaube ich, jetzt Wagner letztes Mal, glaube ich, einen Punkt weniger gemacht. Aber, nee, das ist grandios, was er spielt momentan. Das darf man auch gerne feiern, denn es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie ein Spiel gemacht hat, das hat man ja manchmal, wo irgendwie alles gefallen ist und äh, die nächsten Spiele waren dann irgendwie wieder nicht so geil oder auch überhaupt nicht gut. Ganz im Gegenteil, das war jetzt ja sehr, sehr konstant, was er halt zu Saisonbeginn gespielt hat, sagt nur sieben Spiele, aber ähm, das das war schon überraschend. Das ist überraschend, es ist ja so, alle sprechen von dem gefühlt jetzt so, als ob der irgendwie mehr oder weniger aus Versehen in die NBA gekommen ist und, und da jetzt so, so wie die Jungfrau zum Kind zu guten Leistungen kommt. Das ist ja jemand, der Jahrgang 2001 ist, der hat College gespielt ähm, und davor aber bei Albert Berlin eben auch schon in der ersten Mannschaft mit dabei gewesen. Ja. Er hat auch schon in Europa gespielt. Also das ist eigentlich nicht dein normaler Rookie jetzt. So Natürlich musste er sich ein bisschen wie alle Neulinge an die NBA gewöhnen, aber dadurch, dass er zum einen vor der Zeit in Michigan natürlich schon Profi in, also ich weiß, dass er war jetzt aber kein Profi, der nicht in Michigan spielen kann. Aber er hat mit Profis gespielt, mit Profis trainiert, kommt dann in die USA nach Michigan, lernt den amerikanischen Basketball kennen, so die Athletik und den Mindset, den man da hat. Und kommt dann jetzt mit seinem Spiel, was ja eines ist, was glaube ich für so einen schnellen Einschlag in der NBA prädestiniert ist, im Sinne von er ist ja niemand, der den Ball nach vorne trägt und dann eins gegen eins zum Korb gehen muss oder sowas. Nein, er ist jemand, der auf dem Flügel spielt. Das ist eine extrem wichtige Rolle, ne, dass man da weiß, was man mit dem Ballabfall anfängt, dass man die Defense liest, wenn man die richtigen Entscheidungen trifft, was seinen Dreier trifft, das war ja so das große Problem äh, am College. Das läuft bis jetzt natürlich einfach unfassbar gut mit ja. weit über, glaube ich, 44%. Prozent. Ähm, das konnten man vielleicht mit dem Dreier nicht so erwarten, aber dass er drei werfen kann, das wussten wir. Wussten, er trifft unglaublich gute Entscheidungen, er ist ein cleverer Typ. Und so spielt er das gerade. So, und das ist eine junge Mannschaft, da gilt Jugend forscht, er spielt die meisten Minuten. Einfach weil er auch ein sehr, sehr verlässlicher Spieler schon ist. Und, ähm, ich glaube, die zweitmeisten mittlerweile, glaube ich sogar. Aber, ähm, das ist toll. Also so bin ich, ich bin überrascht, was sie so zu die Punkte angeht, mit 16 Punkten. Äh, aber dass er halt rebound kann, das ist spielt, das war ein super, Solider Spieler, ist, das wussten wir. und sicherlich werden auch mal ein paar Durststrecken kommen in der Saison, wenn der Wurf nicht fällt. Aber das ist ein richtig guter Junge und da werden wir noch eine Menge Spaß dran haben.
4: Das heißt also, er hat zwar nicht für die Profis gespielt, aber er hat mit Aito trainiert in Berlin und hat von denen ja, gespielt. Den... er hat auch gespielt, ja.
14: nur er hat also er auch selbst war nicht Profi. Nicht mal, er, okay. er hat kein Geld dafür gekriegt.
4: Okay, also hat aber von Aito natürlich Sachen mitbekommen, die er am College wahrscheinlich, ja, auch aufgrund aber auf der Konkurrenz auch nicht mitbekommen kann.
14: Ja, vor allem muss man immer sehen. Also, Jürgen, wenn du das hörst, du weißt, du bist gemeint. Es gibt ja Leute, die denken, dass der NCAA-Champion, wenn er in die BBL kommt, direkt Und Meister wird. Und zwar ungeschlagen. Das ist nicht so. Es ist, so, ähm, ist wirklich so, dass die BBL einfach, ne, das da spielen Männer, das sind Leute, die sich basketballerisch von ihrer College-Zeit natürlich auch, wenn sie aus USA kommen, enorm weiterentwickelt haben, und und wo einfach ein ganz anderer Wind weht als als in der College Liga und äh, deswegen war College jetzt nicht unbedingt total leicht für Franz Wagner also da alles weggenagelt hätte er natürlich nicht aber er kam da halt hin mit, mit einer tollen Grundausbildung äh, auch in einem tollen System am letzten Jahr unter Ito, als er da war von daher das war schon ist, ist nach wie vor für ihn ein riesiger Vorteil dass er diese Schule dadurch laufen hat
4: Jetzt, wir nehmen am Mittwoch auf und wenn ich es richtig gesehen habe, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag das Spiel der Boston Celtics gegen eben diese Orlando Magic. Du sagst, du bist nicht überrascht, vielleicht nur von der ja von der Qualität, aber der der Punkte, aber ansonsten hast du von Franz Wagner eigentlich nicht, nicht viel anderes erwartet. Was durfte man von den Celtics erwarten mit Dennis Schröder und wie ist es seitdem gekommen mit einem Rekord, glaube ich, auch von, was ist es, 2 und 5 oder 2 und 6?
14: Ja, sie tun sich schwer. Also man konnte erwarten vor der Saison, dass es vielleicht eine gewisse Zeit braucht, weil sie einen neuen Trainer haben. In ihm, im Udoka, sein Vorgänger, ist jetzt der Manager dort, mhm. und Brad Stevens. Ja, Das Problem ist einfach, dass wie gesagt, die Youngs der letzten zwei Jahren einfach sich nicht so gut entwickeln konnten, auch vielerorts, einfach weil es ja kein Trainingslager gab, gab keine Summer League etc. Man dachte halt, so Leute wie Romeo Langford, Aaron Neesmith, Peyton Pritchard machen aber jetzt mal einen riesigen Sprung im Sommer und dann haben sie auch diesen Unterbau, den letztlich ja nicht hatten. Und das ist bisher, ja, sieht man, das. In Ansätzen da aber nicht viel mehr. Also, und äh, Von daher, das Team ist nicht wirklich tiefer geworden. Sie haben natürlich mit Al Horford und vor allem auch Dennis Schröder Qualität dazu gewonnen. Aber es passt irgendwie nicht zusammen. Und dann gab es die Niederlage gegen Chicago äh, unlängst, wo man im letzten Viertel eigentlich hochgeführt hat und dann mit 11 zu, glaube ich, 38 letzten Durchgang verloren hat. Und danach hat Marcus Smart <lacht> gegenüber der Presse, das sind ja nicht irgendwie so Einzelgespräche, sondern das sind ja diese, diese Zoom-Konferenzen immer ja. noch, hat dann halt einfach mal aus seinem basketballerischen Herzen keine Mördergruppe mehr gemacht und gesagt, naja, kein Wunder, dass wir verlieren, weil wir haben zwei Stars, aber die passen den Ball nicht. Jeder weiß, was sie machen wollen und so. Deswegen verlieren wir halt.
10: Okay.
14: Und das ist natürlich, äh, hat er sicherlich recht, wenn man sich die Spiele anguckt. Also jetzt in dem Spiel gegen die Bulls war es gar nicht so schlimm, war es die Defense am Ende, aber äh, hat er schon recht. Nur, dass er das öffentlich sagt, nach äh, damals glaube ich sieben Partien auch, das war schon sehr bemerkenswert. Natürlich hat jetzt entsprechende Wellen geschlagen. Jetzt müssen wir mal abwarten, was da passiert. Fakt ist momentan, sie spielen da nicht gut. Auch Dennis Schröder hat zuletzt seine Probleme gehabt, obwohl der Wurf zumindest fällt. Aber alles, was Richtung Korb geht bei ihm momentan, das ist nicht gut. Imo der neue Trainer, hat da noch eine Menge Arbeit vor sich. Und vor allem müssen sie halt ihre beiden Superstars. die eigentlich für die Zahlen aufliefern, aber einfach andere Spieler nicht besser machen momentan. Die müssen sie irgendwie in die Spur bringen. Und ich bin gespannt, wann ihnen das gelingt oder ob nicht vielleicht sogar dann diese, diese Traumpaarung eigentlich Jason Tatum und Jalen Brown auseinandergenommen wird. Ja, also so wenige Spiele sind gespielt.
4: Ich habe von dir ja gelernt, so richtig los geht es eigentlich erst am Weihnachtsfeiertag, am 25. Dezember. Aber wenn man sich so ein paar Teams anschaut, für wen war denn ein Start, ein guter Start am allerwichtigsten? Wenn ich da all-in gehe mit Philadelphia, die jetzt bei 5 und 2 stehen, nach all dem, was da vorgefallen ist, auch mit Ben Simmons, war das wichtig oder war das eh klar, dass die auch in diesem Jahr sehr gut sein werden?
14: Nee, so also ganz klar war es glaube ich nicht. Und diese Ben-Simmons-Saga, die, die liegt ja auch über den Sixers. Also jetzt gibt's ja, gab's ja die Meldung gestern, dass er sich zwar am Rücken behandeln lässt vom Team, von den Teamärzten, aber sich weigert mit denen über seine, ja, von ihm auch deklarierten psychischen Probleme zu sprechen, die es ihm halt unmöglich machen, für die Mannschaft zu spielen. Mhm. Das ist nach wie vor einfach ist ja schwierig zu beurteilen, was da wahr ist und was nicht. Im Zweifel natürlich in dem Fall immer bei vielen Angeklagten. Aber es hat schon so ein bisschen geschmerzt. auch. Aber ähm, wenn es nicht gut gestartet werden, hätte es jetzt an der Ausgangssituation, und das ist eben mal die, dass Ben Simmons da alles überschattet, wahrscheinlich relativ wenig geändert. Also ich glaube, guten Start, äh, richtig gut tut wahrscheinlich. Vor allem Golden State. Mhm. Ne? Die haben jetzt echt sehr gut reinkommen mit, mit 5 von 1. Utah, die hat man, glaube ich, auch eh da oben erwartet. Das war klar. Das ist eine eingespielte Mannschaft. Miami, ähm, die man ja auf dem Zettel haben konnte, so als Geheimfavorit im Osten, dass die so gut losgelegt haben. Und da fehlt ja eigentlich noch Victor Oladipo. Das ist wirklich bemerkenswert, aber das war auch ein bisschen zu erwarten. Ähm, Chicago mit 6 und 1, das war, glaube ich, sehr wichtig. Bei dem vielleicht ist das dieses wo es am wichtigsten war, okay. weil die haben eine Menge verändert im Sommer, haben DeMar Rosen geholt, ja, vergangenes Jahr schon. Nick Vucevic, Lonzo Ball, ähm, Alex Caruso. Man hat ein bisschen gedacht, okay, also gerade als sie dann Rosengold haben, passt das denn so offensiv? Ist das denn ähm, eine Mischung, die funktionieren kann? Und momentan ist es jetzt so, wo man sagt, ja, ich meine, es geht diese Zahlen sind natürlich momentan einfach total volatil. Aber eine offensiv-defensiv-Top-10 äh, gewinnen ihre Spiele. Eine, die eine Niederlage war auch sehr knapp. Von daher, ja, wahrscheinlich würde ich die jetzt nennen, weil sonst, wenn man da schlecht gestartet, wäre man vielleicht schon in Frage gestellt, was man da eigentlich im Sommer für Geld ausgegeben hat.
4: Ich meine, als wir das letzte Mal gesprochen haben, sprachen wir natürlich auch über Brooklyn und natürlich über Kyrie Irving. Okay, den, den schieben wir jetzt mal an die, auf die Seite. Es sei denn, er entscheidet sich doch noch anders. Aber wenn ich jetzt so ein bisschen lese, ich glaube, auf Sports Illustrates war es, wo jetzt schon die Frage gestellt wird, nach sieben Spielen, ob Kevin Durant, der ja auch schon 33 Jahre alt ist, glaube ich, ob er nicht zu viel spielt. Ist der Supporting-Cast jetzt doch nicht so gut? Und irgendwie las ich was, dass die Schiedsrichter James Harden nicht mehr alles durchgehen lassen. Wie siehst du denn die Gemengelage bei den Brooklyn Nets im Moment.
14: Ja, ich meine, Kevin Durant spielt 34 Minuten. Ich denke, das ist schon was, was man äh, vertreten kann, auch in dem Alter. Aber James Harden ist natürlich momentan ein Problem. Also in der Idealvorstellung, die man da hatte, hatte man halt drei Superstars, die jeder sich jederzeit den eigenen Wurf kreieren können, aber eben auch für andere auflegen. Und ähm, jetzt fehlt einer, Irving, hast du schon angesprochen. Ähm, Durant macht es so gut, wie Durant das halt kann und macht es mhm. auf sehr, sehr hohem Niveau. Um, aber Harden fällt einfach ab. so Und das kann man sagen, gut, er kriegt nur äh, fünf Freiwürfe pro Spiel. Normal ist es bei ihm im letzten Jahr immer zweistellig gewesen. Und er hat ja ja wirklich <lacht> dieses Schinden von Freiwürfen äh, zur Kunstform erhoben. So. Also es gibt keine neue Regel, aber es gibt eine neue Regelauslegung. Und äh, zwar ist es so, dass wenn ein Angreifer eine Berührung oder einen Kontakt mit dem Verteidiger initiiert und dass die Bewegung, die dazu führt, eben keine bewegung, also nichts, was man auf dem Barstverfeld normalerweise sieht, dann wird das jetzt nicht mehr gepfiffen. Dann sagt mhm. man, okay, das ist halt Kontakt, den hat der Angreifer ausgelöst. Das ist ja auch so. Aber in der Vergangenheit wohl gab es dann halt Freie Verführer. auf. das konnte alles möglich sein. Das konnte so ein Einfädeln beim Drive sein mit dem Arm, wo der Ball jetzt nicht war. Das konnte sein, dass man um einen Block rumgegangen ist. Der Verteidiger war auf dem Rücken und man ist dann so in den Reihen gesprungen oder man täuscht einen Dreier an. Verteidiger fliegt und man springt zur Seite in den Reihen. Sowas halt. Und das wird, das war auch Zeit, dass man das jetzt nicht mehr so gepfiffen hat. Weil das hat keiner verstanden, warum das so sein sollte. Man hat doch gesehen, Team USA hat diese Sachen ja auch bei Olympia probiert und dann die FIBA Refs haben gesagt, ja, sorry, das ist ja nicht die NBA, das, das feiert natürlich nicht. Das ist natürlich eine Geschichte, wo sich gerade jemand wie Harden jetzt umstellen muss und man, da muss man jetzt abwarten. Für mich sieht er aber auch ein bisschen, ich will nicht mal sagen, unfit aus, aber ein bisschen unfrisch. Also dieser erste mhm. Schritt, der ihn eigentlich immer ausgezeichnet hat, der ist oftmals so nicht da und er wirkt so ein bisschen, als, als fehlt er da so ein halber Schritt. Hat das jetzt mit seiner Offseason zu tun? Ist, ist da irgendwas anderes noch? Ist er vielleicht ein bisschen verletzt? Keine Ahnung. Aber von dem muss man natürlich mehr erwarten als 19 Punkte. Das Ding ist blöd, weil er 19 Punkte, 8 Rebounds, 8 Assists auflegt. Das ist ja eigentlich natürlich super Zahlen, aber der hat eine Zweierquote von nur 41 Prozent. Das muss viel, viel besser werden. Er muss der zweite Scorer sein, weil dann kannst du immer Harden oder Durant auf dem Feld haben. Am Ende natürlich dann beide. Aber wenn Harden so spielt wie momentan, dann wird es ein bisschen schwer, weil er einfach natürlich trotzdem noch ein super Spieler ist, aber eben nicht dieser Superstar an Durant Seite, den man eigentlich dachte, den man bekommt letztes Jahr.
4: Ein Wort noch zu, also mein Sohn ist ja komplett auf dem Golden State äh, Bandwagon äh, und, und auf Dallas. Er hat sich noch nicht ganz entschieden, aber Golden State mit Steph Curry, da schaut er mit allergrößter Freude zu. Übrigens auch eigentlich immer, wenn sie spielen und wenn es irgendwo übertragen wird. Aber was kannst du uns zu den Mavericks sagen? Äh, immerhin positive Bilanz nach sieben Spielen. Wie gefallen dir die soweit? Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast von ihnen, aber wie wie sehr gefallen dir die Dallas Mavericks so far? Gar nicht. Oh, so, so stark.
14: Okay, ähm, gut. Nee, es ist, ähm, ist wirklich nicht nicht gut. Ich habe es am Samstag auch kommentiert gegen Sacramento, äh, als ja noch Maxi Kleber dann Überfluss ähm, mm. verletzt hat. Man dachte erst, das wäre Rücken, aber jetzt ist es äh, doch irgendwie. Die Bauchmuskulatur an der Seite gewesen, die er da gezerrt hat. Ähm, das ist nicht gut. Also das jetzt diese diese vier und drei Geschichte, also vier Spiele gewonnen haben, drei verloren. Das hat viel im Spielplan zu tun. Also okay. die Siege Sacramento. Uh, San Antonio, okay, aber das ist auch nicht unbedingt ein Team, das man jetzt unbedingt in den Playoffs erwartet, Houston und ähm, der andere Sieg war gegen Toronto, das sind also Teams, die vielleicht Borderline-Playoff-Teams äh, sind, Houston eigentlich eher ein Team, was klein lottery landet, also, ne und dann die Niederlagen, die man eingefahren hat, ähm, Auftakt gegen Atlanta, dann gegen Denver und auch jetzt zuletzt gegen Miami, das waren alles Klatschen gegen Mannschaften, die gut sind. So ähm, Von daher, also der Effekt, den wir da jetzt sehen, also, dass das hinten rauskommt, das spricht Bände. Und wenn man dann sieht, wie sie halt Basketball spielen, dass die Offensive, die ja unter Ricardo am Ende noch also wirklich auf Hochtouren lief, läuft gar nicht. So, und es hat verschiedenste Gründe. Hauptgrund ist, dass in der ersten fünf halt jetzt zu Beginn immer zwei Leute standen, die keine Dreier werfen können und das, oder zumindest nicht treffen, im Fall von Dorian Finney Smith. Und das hat Luka Doncic echt Probleme bereitet, der ja. auch ein bisschen natürlich an die neuen Regelauslegungen anpassen muss, aber der war einfach der Platz ist oft nicht da. Dann gab es taktisch so ein paar Ideen, die komplett, ich will etwas sagen, blödsinnig waren, aber die <lacht> ja, aber komplett nicht gepasst sein. haben und, und nicht, nicht umgesetzt wurden. Vielleicht wurden sie nicht umgesetzt, keine Ahnung. Ich am haben, haben sie wirklich geschadet mit einigen Sachen, die man da früh in der Saison probiert hat. Jetzt müssen wir mal abwarten. Also, ich, das sage ich jetzt nicht, weil Maximilian Kleber aus Deutschland kommt, aber das der nicht gestartet hat. Äh, einfach wirklich eine Katastrophe. Schwierig, dass ich gar nicht komme. Ähm, und jetzt bin ich gespannt, ob der wenn er wieder da ist, ob er dann mehr spielen darf wieder. Auf jeden Fall Jason Kidd bisher mit keinem guten Job zu Beginn dieser Saison. Und wenn man dann noch die ganzen Berichte gehört hat über diese Querelen im Front Office, da gab es ja auch viele Änderungen ähm, vor dieser Spielzeit. Da muss man sagen, uh, Dallas, ähm, da würde ich eher erwarten, dass es da jetzt demnächst zu einem ziemlichen Crash kommt, wenn ich ehrlich bin.
4: Tja, die Van bommel ere in Dallas, sie könnte auch schneller als gedacht vorbeigehen. Draymond, werden wir dich wieder hören bei, äh, um, bei der Saison.
14: Am Samstag, Samstag bin ich da für, für One Night Only. Nein! Oh Gott, das ab, ab 22 Uhr. Aber das dürfte sich lohnen. Das ist ja zumindest auf der Rockets, eine sehr, sehr, äh, interessante junge Mannschaft. Äh, mit Jane Green auch einen ein wahnsinnig sprunggewaltigen und, äh, wirklich spektakulären Rookie. Und die Nuggets mit Nikola Jokic. Ja, da muss ich doch nichts drüber sagen, der MVP das ist natürlich immer immer ein, zwei Augäpfel wert.
4: Ja, und Samstag 22 wurde überragende Zeit. gotnextmag.de, da geht jetzt bitte alle hin, wer es noch nicht gemacht hat, ich als Allererster und schließt ein Abo ab. Andre Vogt vom Gotnext Magazine, vom Podcast und von der Zone. Danke dir, Dre. Pause.
9: Hallo, hier ist die Angie Kerber und ihr hört Sportradio 360.
4: schauen wir mal. In der Big Show 533 geht's weiter mit Baseball. Wir haben einen neuen Champion in der World Series und es ist nicht der Champion, den Tom Hebeland, der heute keine Zeit hat und Axel Goldman, der schon Zeit hat, netterweise vor Beginn der Playoffs vorausgesagt haben. Ich natürlich auch nicht. Axel, ich grüße dich. Können oder müssen wir mit dem Champion Atlanta Braves leben oder vielleicht sogar beides?
15: Ja, absolut beides. Die Atlanta Braves <lacht> Über, Überraschungs-MLB- World Series-Sieger in sechs Spielen über die Houston Astros. Ja, also es, es geht in meinen Track-Record für die Predictions 2021 äh, ein. Also es ist sehr konsistent. Ich habe alles daneben getippt. <lacht> Schon in Ordnung so.
4: Ah. Ähm, in der Tradition ja. von André Vogt, der auch immer alles daneben tippt. Zu dem kommen wir ja. gleich. Entschuldige, bitte weiter.
15: Kom ja, komplett komplett äh, in den Sand gesetzt. Ähm, ich habe heute äh, noch mal nachgeguckt. Die Atlanta Braves hatten im März, also bevor die Saison gestartet ist, sind sie mit einer äh, World Series Odds von 1000 äh, in die Saison gegangen bei Sportsbook. Und ähm, Also das kann man umrechnen, das ist ungefähr eine 10 Quote dann hier in, in, in Deutschland. Und ähm, im September, am 27. September ist diese Quote sogar noch gestiegen, obwohl sie äh, obwohl sie ja die National League East gewonnen haben. Und da war sie bei 1200, also bei einer Quote. Das heißt, auch die, äh, auch Las Vegas hat äh, die Atlanta Braves nicht oben auf der Rechnung gehabt, was man ja nach einer 88-Siegesaison, wo du in der American League nicht mal in die Playoffs gekommen wärst, ja. auch durchaus ja ver verstehen kann. Aber ja, sie haben äh, alle alle Kritiker widerlegt und äh, haben einfach absolut verdient äh, diese, diese World Series dieses Jahr gewonnen. Und da kann man jetzt entweder, wenn man so einen so Stoff-Tomahawk zu Hause hat, einmal den Job machen
4: oder wie wir dann vielleicht unsere virtuellen Hüte ziehen. Äh, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob man diesen äh, Tomahawk-Job überhaupt noch machen darf und sollte, weil es ja auch da große Diskussionen drüber gibt. Ähm, und was du ansprichst, ist natürlich auch insofern interessant, weil die Braves ja, glaube ich, im August noch unter 500 waren von ihrem Rekord her oder zumindest darum gekämpft haben, auf einen ausgeglichenen Rekord zu kommen. Und deshalb wundert es mich dann schon, die sind ja hinten raus richtig gut geworden, und haben von den letzten, ich habe heute die Statistik eh selbst gesehen, weil ich es auch kommentiert habe, ich glaube, von den letzten 30 Spielen haben sie 22 gewonnen. Es war also, wie du wie du sagst, selbstverständlich, Axel, absolut verdient. Und war für dich auch der Unterschied, die hatten halt zwei Starting Pitcher, die es wirklich, also Charlie Morton musste ja raus im ersten Spiel, aber zwei Starting Pitcher mit Ian Anderson und äh, vor allen Dingen Max Fried jetzt auch in Spiel 6, die die Astros halt nicht hatten. Also Garcia hat toll begonnen, Spiel 6. Aber dann äh, dieses Ad-Bat von Jorge Soler, das war schon fast der Knackpunkt in diesem Spiel.
15: Ja, war es. Das war, man hat gesehen, Garcia war ja auf Ultra-Short Rest, ja. ähm, drei Tage zwischen den zwischen den beiden Spielen, und man hat gesehen, dass die Breaking Balls dann irgendwann ähm, so kam, wo Jorge Soler darauf gewartet hat. Ich würde aber nicht sagen, dass das der einzige Unterschied war. Die Atlanta Braves haben die World Series dieses Jahr in der Trade-Deadline gewonnen. Ja. Das ist das, ähm, oder das ist, das ist mein Take daraus. Alexandropoulos ähm, hat sehr, sehr viel richtig gemacht und wurde zu seinem Glück so ein bisschen gezwungen, weil Ronald Alcunia Jr. ja ähm, die Saison nicht weiterspielen konnte, dann hat man äh, relativ frühzeitig Jock Peterson geholt und hat dann äh, in der Trade Deadline gesehen: Na, Jock Peterson alleine ist zwar nett, wird uns aber wahrscheinlich auf den auf den Long Run nicht helfen, ähm, hier wirklich voranzukommen. Also hat man ähm, am 30. Juli dann nochmal zugeschlagen und hat mit Jorge Soler äh, aus Kansas, Eddie Rosario aus Cleveland und mit Adam Duval aus Miami ja fast fast den den gesamten Core des Teams noch mal verändert und vor allen Dingen Front of the Lineup mit Eddie Rosario und Jorge Soler äh, noch mal enorm verstärkt und wenn man gesehen hat du hast es gerade eben gesagt Soler mit dem mit dem at bat das ist ein ein Ab absoluter Unterschiedsspieler und ähm, da muss man da muss man dann sagen da haben die Atlanta Braves alles richtig gemacht und wahrscheinlich den Grundstein gelegt Jedenfalls sehe ich das so ähm, für den Gewinn der World Series, weil das waren Additions zum Team, die ähm, ja die, die einfach geklappt haben.
4: Ja, Rosario, der, ja äh, ich glaube, 23 Hits gehabt hat in der Postseason, haben ihm zwei gefehlt auf Marquise Grissom 1996. Damals war ich sogar zu, zum Zeitpunkt der World Series in New York, waren das glorreiche Zeiten. Axel, im alten Yankee stadium und du weißt, ich mag die Yankees nicht, aber es war einfach so faszinierend. Ich habe damals ein Praktikum gemacht bei Bertelsmann und bin wirklich jeden Abend raufgefahren in die Bronx, hat mir jeden Abend frittierte Chicken irgendwas mit Pommes, es war so ungesund, aber ich war noch jung, da konnte ich es mir leisten. Es waren, Und ich habe so gefroren dann, ich weiß noch, die Playoff-Serie gegen Baltimore, das war ein Nachmittagsspiel, aber ich hatte keine gescheite Jacke dabei und ich habe so gefroren in meinem Pulli, aber das war großartig. Ja, so. Und Eddie Rosario gestern kein Hit oder in der Nacht von von Dienstag auf Mittwoch kein Hit, aber das wird ihm Wurst sein, er ist jetzt World Series Champion. Weil er ist gewalkt und hat den Run nach Hause gebracht. Das ist ja auch was. Ja, und wenn ist
15: er auch. Wir haben es doch gelernt, Jens, bei Moneyball.
4: Er muss auf Base kommen.
15: Und wenn er auf Base kommt und dann nach Hause kommt, dann ist es halt völlig egal, ob er zweimal ausstrikt
4: so ist es halt. A walk is a hit, wie man so schön sagt. So. Ja. Yeah. ja. Und da gab es ja mindestens zwei Personen, von denen man nicht weiß, ob sie im kommenden Jahr noch bei den jeweiligen Teams spielen werden. Ich sage mindestens zwei. Der erste ist mal Freddie Freeman. Äh, irgendwo ein Franchise-Player, auch für die Atlanta Braves. Jetzt mit dem World Series-Gewinn äh, gesegnet. Ich glaube, Atlanta ist, wenn ich es richtig mitbekommen habe, der dritt- oder viertgrößte Markt in den USA. Also ich glaube, viert, viertgrößter ist es. Ähm, aber die zahlen nicht so. Antizipierst du einen Wechsel von Freddie Freeman oder denkst du, dass es hier einen Hometown-Bonus äh, gibt?
15: Ja, ehrlich gesagt nicht. Also ich ähm, sehe im Moment den Wechsel nicht. Und ähm, es könnte ja auch sein, dass die Atlanta Braves dann vielleicht mal die Goldschatulle aufmachen okay. und sagen, <lacht> komm, Freddie, äh, bleib bei uns ähm, hier in Georgia. Und wir bezahlen die schon ganz okay. Gut. Also ich sehe es ehrlich gesagt nicht, weil Freddie Freeman ist auch ein bisschen so Face of the Franchise, ne? Ja, ja. Um,
4: hat, hat, ihm, hat ihm gut gestanden, dieser Pokal, auch wie ich fand, neben seiner Frau und seinem Sohn. Ja, ja, ja. ja. Ein anderer Possible Free Agent, äh, den ich jetzt eigentlich, weil ich im Sommer in New York war und da ein bisschen zu viel Talk Radio gehört habe und die shortstop Position bei den New York Yankees, war nicht zufriedenstellend besetzt, wenn ich den talkshow zugehört habe. <lacht> Carlos Correa. Genau. Carlos Correa. Siehst du ihn auch schon in Pinstripes? Ja, siehst du ihn auch schon in
15: Ah, <lacht> oh, ich glaube, das liegt an den Yankees. Ich glaube nicht, dass es an den Astros liegt, sondern ich glaube, das liegt an den Yankees. Inwieweit die Yankees jetzt im Winter noch mal, noch mal reingehen. Ich, ehrlich gesagt, Glaube ich es fast nicht. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass, äh, dass Carlos Correa zu zu, zur neuen Saison nach New
4: York geht. Das sind die spannenden Geschichten, die wir uns anschauen. Glaubst du schon? Oh, ja, ich, das ist für mich so, es wäre fast zu offensichtlich. Weißt du? Mhm. Ich, 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 ich kenne seine Bindung nicht zu Houston, der hat ja glaube ich was, was, hat er äh, 60 RBIs jetzt mittlerweile schon, Na, 60 hat er nicht ganz geschafft, äh, ist natürlich auch ein Core-Member von diesem Team mit Altube, finde ich, der passt da schon gut rein, aber ähm, New York ist halt auch was anderes, Zack Granke hat es dort ja auch probiert und hat nicht funktioniert, ähm, ich, das ist halt die Frage, ob ich es ein bisschen gemütlicher angehen lasse und ich bin mir nicht ganz sicher, da, dazu habe ich zu wenig Carlos Correa gesehen, um zu sagen, der, der kann ja. es dort packen. Also,
15: ich, ich bin mir schon relativ sicher, dass äh, Carlos Correa sicherlich bei diesen Teams, die immer in der Verlosung sind, mhm. ähm, auf der Shortlist steht. Ähm, ich, äh, ich tue mich bei den Yankees ehrlich gesagt ein bisschen schwer. Ich, ich weiß nicht, wo die Yankees im Moment hinwollen äh, mit, mit ihrem Staff. Und ich weiß nicht, ob Carlos Correa da nicht zu viel Kapital binden würde. Weil ähm, der ist 27 ja. oder 28, wie, viel, wie alt ist er? Warte, 27 glaube ich, ist er. Ähm, und der wird jetzt halt einen Vertrag haben wollen. Und zwar einen richtigen Vertrag. Ja. Der war zweimal All-Star, der hat die World Series gewonnen, äh, der hat äh, Rookie of the Year gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, der wird der wird Geld haben wollen. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob die Yankees, die ja eh schon auf einer auf einem relativ aufgeblasenen Payroll äh, auf einer relativ aufgeblasenen Payroll sitzen, ob die für Carlos Correa nochmal so einen Vertrag raushauen. Ich glaube deswegen. Ich glaube eher,
4: es liegt an den Yankees als an den Astros. Wer ist für dich der Spannendste Free Agent? Also für mich Max Scherzer. Wenn, er ist zwar alt, er ist Steinalt, aber irgendwie er ist wahrscheinlich auch kein lieber Kerl, aber irgendwie bin ich schon ein kleines bisschen gespannt, wo Max Scherzer hingeht im kommenden Jahr. Ob er bei den Dodgers bleibt jetzt, wo er eine kurze Zeit geworfen hat, ob er vielleicht zurückgeht in die American League, was ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen kann. Ist das für dich auch einer der Spannenderen oder hast du einen anderen Kandidaten?
15: Na, also Granky ist ja nun auch äh, Free Agent. Hm. Ähm, Trevor Bauer, Nolan Arenado, Clayton Kershaw ist sogar Free Agent. Um, Scherzer weiß ich nicht. Ich glaube, Scherzer wird vielleicht noch zwei, maximal drei Jahre spielen. Um, da wäre mir zum Beispiel Trevor Bauer lieber, wenn ich jetzt, uh, wenn ich, wenn ich, wenn ich Trevor Bauer kriegen würde, weil der hat noch fast zehn Jahre im Arm. Hm. Um, da würde ich, da würde ich reingehen. Uh, Chris Bryant immer interessant als uh, Third Baseman ist auch ein äh, sehr interessanter Free Agent und wenn du jetzt, ähm, wenn du wenn du auf die Yankees Shortstop Position gehst, dann hast du noch äh, Markus Simeon von den Toronto Blue Jays, der auch äh, Free Agent ist und der sicherlich ein bisschen besserer Deal wäre als Carlos Correa.
4: Ja, und ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, Markus Salmon hat sich der Agentur von Scott Boras angeschlossen. Wo ist das ah, Wort? Siehste, dann, ah, wo ist das, dann können wir doch schon Deal ja, Done. Ja, wo das, das Wort Discount gibt es dort nicht. Ja, das, ja kenn, siehste, dann haben wir es doch schon. Ja, kennt kenn, kenn Scott Boras Herzlichen Glückwunsch, du ja kennst. Äh, wo, wo siehst ja. du am meisten, wir haben ja darüber gesprochen, du weißt ja, meine Sympathien gelten auch den Boston Red Sox, wo siehst du denn am ersten Bedarf und Möglichkeiten für die Boston Red Sox im nächsten Jahr? In diesem Jahr sind wir uns ja glaube ich einig, dass sie overperformed haben. Nächstes Jahr gehen wir mal davon aus, dass Chris Sale äh, ja hoffentlich ein gesundes Jahr hinlegt, was sicherlich helfen wird. Aber wo siehst du am meisten Bedarf und wo siehst du Möglichkeiten?
15: Uh, für Space sehe ich, ähm, sehe ich Bedarf. Und äh, ja, also im im Also für First Base zum Beispiel wäre natürlich Freddie Freeman hervorragend. Ja. Wenn, er, wenn, er, wenn er sagt, ach weißt du was, komm, ich gehe nach Boston, ja. würde ich jetzt sagen, ja. ja, ja nehmen, nehmen wir dich, ja, und, komm her, Junge. Komm rüber, ja. <lacht> ja, und halt, und, und halt das Bullpen muss äh, breiter und besser aufgestellt werden. Dazu dann vielleicht noch. Uh, ein Starting Pitcher in so einer Kategorie 3-4-Spot und ähm, dann sieht es schon nicht so schlecht aus. Also äh, wenn das Outfield so performt, wie sie dieses Jahr performt haben und ähm, wenn wenn wir 3B gehen wir von einer, von einer, weiteren Entwicklung aus von Devers. Alexander Bogarts ist auch irgendwo, jedenfalls in der Verteidigung, über alle Fragen erhaben. Ich sehe halt den ersten Bedarf sehe ich an der First Base, und dann im Bullpen.
4: Also Alexander Bogarts mittlerweile schon, also auch weil er, nicht nur weil er die Nummer 2 trägt, aber er ist ein absoluter Franchise-Player. Oder? Also mindestens. Ist er, ist
15: er, ist er. Er ist, ist ja, ähm, solange Mookie Betts in Boston gespielt hat, immer so ein bisschen in seinem Schatten gewesen. Und seitdem äh, Mookie Betts weg ist, ist Xander Bogart schon so ein bisschen äh, Franchise-Player. Ja.
4: Ist für dich äh, die Geschichte, ist Baseball für dich komplett back? Also wenn man das gesehen hat, die vollen Stadien, ich war im Sommer ja bei den New York Mets, da war es wie früher, das Stadion halb leer und die Mannschaft eher traurig, aber wenn man jetzt hier die vollen Stadien in Atlanta, auch gestern, dieses ja, das Public Viewing, das dort stattgefunden hat, nur das Infield war geschützt, aber ansonsten ist dort ja rund gegangen. man glaubt es nicht. Ist Baseball wieder dort, Pandemie hin oder her, wo es 2019 war?
15: Ja, also vom, ähm, vom, vom reinen Publikum und vom reinen Event her schon, ähm, es ist so, dass Baseball aber auch 2019 ja schon nicht gesund war, mhm. ähm, vom, was Rating angeht, was äh, gerade auch die Beliebtheit beim jungen Publikum angeht. Ähm, mhm. Haben wir ja schon in der letzten Dekade im Prinzip so eine schleichende Abwärtskurve gehabt, was die MLB angeht. Und ich glaube, da sind wir noch lange nicht über den Berg. Also da ist die MLB noch lange nicht über den Berg, dass sie sagt, oh, wir haben, wir können jetzt wieder so weitermachen wie früher. Ich glaube, das funktioniert nicht und da war Corona auch ein Brandbeschleuniger, weil ja, auf einmal sind die Leute alle zu Hause und du hast halt eine, eine größere Konkurrenz als früher, gegen die du dich durchsetzen musst und das hat die MLB nicht geschafft und da kommen wir dann wieder auf das leidige Thema Spielzeit oh ja. zu sprechen. Oh ja. Und ähm, das ist halt weiterhin etwas, wo die MLB sich irgendwann mal Gedanken machen muss, weil wenn ich mir jetzt überlege Spiel 3 ähm, der der World Series, das konntest du ja schon fast nicht mehr gucken. Das war ja dann, das war ja dann am Ende so, dass du sagst, okay, jetzt sind hier 95 Sekunden zwischen zwei Pitches vergangen. Ja, ja. Ähm, das, das ist ja dann unguckbar und dass die Leute dann wegschalten, wenn sie halt nicht gerade äh, Atlanta Braves oder Houston Astros Fans sind. Ja, wem willst du das denn vorwerfen? Und da muss die MLB ähm, sicherlich nochmal in sich gehen und sagen, wir müssen irgendwas tun, um das Spiel auch jedenfalls jedenfalls in kleinen Schritten dieser etwas schnelleren, neuen und jüngeren Welt anzupassen. Dass das nicht, ja, dass das gerade im Baseball schwierig ist, weil Baseball ja auch das Publikum ein sehr traditionelles Publikum ist und auch, wenn man es vergleicht mit den anderen Sportligen, ein, sicherlich ein altes Publikum ah. ist. Das ist richtig. Aber du musst irgendwas machen, weil so geht es tatsächlich nicht weiter. Die Spielzeit ist mittlerweile absurd und ähm, wir hatten ja irgendwann mal ähm, wo, wurde gesagt, ja, wir ähm, wir, wir machen jetzt äh, folgendes, wir machen jetzt äh, der Pitcher muss äh, drei Leute auswerfen, dass nicht immer immer nach jedem äh, Aus ein neuer Pitcher kommt und äh, das wird die Spielzeit äh, verkürzen und äh, wir geben uns Mühe und bla und bla und bla und, und was ist dabei rausgekommen? Die Spielzeit dieses Jahr ist netto nochmal, ich glaube, sieben Minuten länger als, ähm, als 2019, also als in der letzten ähm, Vor Corona-Saison. Und sieben Minuten auf jedes einzelne Spiel gerechnet. Das ist eine, das ist eine Menge Holz, wirklich. Und äh, da muss die MLB was tun.
4: Also ich finde es lustig, dass du genau das erwähnst, weil ich habe mir Spiel 2, glaube ich, was im Real Life angeschaut und da gibt es ja halt bei der Zone die Möglichkeit, die 30 Sekunden vorzuspulen. Und ich konnte zwischen den einzelnen Pitches teilweise zweimal auf diese 30 Sekunden drücken und das geht ja. einfach nicht. Ja, das ist äh, das ist nicht, nicht darstellbar. Das kann ich meinem Sohn nicht schönreden. Meinem Sohn schönreden. Ja. Ja, das ja. ist es. Also so ja.
15: gewinnst du halt keine neuen Leute dazu. Das ist völlig klar. Beim ersten FC Köln bin
4: ich mir, Axel, beim ersten FC Köln bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Vielleicht kann ich den ersten FC Köln meinem Sohn noch schön reden. Sonntag 17.30 Uhr Union Berlin ist zu Gast. Was werden wir sehen? Erschöpfte Berliner, weil die in dieser komischen, äh, was auch immer diese League ist, wo sie spielen, äh, am Donnerstag ran Conference müssen. Ah, die Conference League, genau. Äh, geile Kölner, wo, worauf darf ich mich freuen an diesem Sonntag um 17.30 Uhr? Ich hoffe auf beides, was du gerade gesagt hast.
15: <lacht> Erschöpft vielleicht zwei, drei Verletzte <lacht> oder so aus ähm, Haifa mitgebracht. Nee. Ähm, ich glaube, wird ein gutes Spiel. Äh, ich äh, habe das Gefühl, dass das ein, äh, auch für den neutralen Beobachter ein gutes Spiel sein wird. Äh, köln müngersdorf wird ausverkauft sein. 50.000 Leute. Ähm, Sonntag 17.30 Uhr heißt Flutlicht. Ähm, ich glaube, wird eine, eine super Atmosphäre sein. Der FC hat dieses Jahr zu Hause noch kein Spiel verloren. Ähm, wir gehen relativ mutig, glaube ich, in das Spiel ran. Union Berlin zeigt ja jetzt seit äh, ein paar Jahren, dass sie halt sich auch vor nichts scheißen, sagt der Österreicher. Ja, bitte. Ne? Ja. Und ähm, ich glaube, das wird ein das wird ein gutes, attraktives Bundesligaspiel und ich hoffe natürlich, dass am Ende der FC mindestens ein Tor mehr geschossen hat als Union. Dann hätten wir sie nämlich eingeholt, dann wären wir punktgleich.
4: You heard it here first. Müde Berliner, ja. geile Kölner, ein Tor mehr für den FC am Sonntag um 17.30 Uhr. Drei Spiele an diesem Sonntag, übrigens Leverkusen spielt auch und führt gegen Frankfurt. Das ist aus anderen Gründen möglicherweise spannend. Der Great Axel Goldmann war das. Kurze Pause in der Ja, sag mal, ja, komm, hau raus, hau raus, ja, raus, ja, hau raus. Weil äh, eine Sache, die wir eben ja. beim
15: irgendwann vergessen haben und wo ich vielleicht noch mal ganz kurz darauf äh, zu sprechen kommen wollte, Jerry Remy ist gestorben.
4: Oh ja, ja, ich habe es ich ja. im Daily mit Markus Gaub erwähnt, aber bitte du. ja, ah, ja, ja. Nein, 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 bitte, bitte, ja. Jerry Remy, ähm, einer
15: der äh, play by play announcer äh, bei Nessen, dem äh, übertragenen Sender der Boston Red Sox. Und wenn man so wie ich äh, als Red Sox-Fan die MLB geguckt hat, dann hört man Jerry Remy mindestens 100 Mal in der Saison in seinem Wohnzimmer. Ähm, und er war jemand, der Baseball vermitteln konnte, der Baseball ähm, zum Fun-Sport gemacht hat. Und äh, das hat mir sehr, sehr wehgetan. 68 Jahre Krebs und äh, ja, ist äh, letzte Woche gestorben. Und das war für mich eine sehr, sehr traurige Nachricht. Und das wollte ich einfach nur noch mal kurz erwähnen. Godspeed, Jeremy.
5: Ja, grüß euch, servus, das ist
4: Dominik Lamberdinger und ihr hört Sportradio 63. Big Show 533, es geht dem Ende zu und das tut es wie immer mit äh, dem Tenniszeilen und ich freue mich, dass Jörg Almeroth zum einen wieder dabei ist. Grüß dich, Jörg. Guten Morgen. Und äh, Paul Häuser, der gestern bis in den späten Abend hinein ein sehr eigenartiges Match von Daniel Medvedev kommentiert hat. Grüß dich, Paul.
2: Oh ja, servus. Morgen Jens, morgen Jörg.
4: Wir wollen, aber, Hallo. wir wollen aber anfangen, Jörg, denke ich, wir sollten anfangen mit dem Billie Jean King Cup, der in Prag, ich möchte sagen, in Deutschland fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Ja, es gibt den Tennis Channel, der entstreamt, aber so richtig, äh, also irgendwie geht diese Veranstaltung doch sehr unter. Zu Recht, Jörg.
0: Naja, zu Recht. Also es ist ja eigentlich. Natürlich die Frage dieses Formats, ähm, die, die unbefriedigend ist. Äh, ich meine, ich, ich bin da voll und ganz bei Barbara Rittner. Es, äh, es fehlt natürlich äh, für viele, ja, für alle außer Außer also den dem jetzigen Gastgeberinnen aus Tschechien steht natürlich einfach jeglich diese Heimatmosphäre, also Heim- oder aus Atmosphäre, der besondere Thrill. Und äh, wenn du natürlich dieses zweite Spiel dann noch auf einem Nebenplatz gegen die Schweiz austrägst vor, vor 100 Zuschauern, das ist schon gespenstisch natürlich. Und äh, man sieht ja auch die, die Schwierigkeiten des Formats, also die Vermarktung. Es, es, gibt ja, es gibt ja keine relevanten Sponsoren im Grunde genommen, Barry Baribas, fast irgendwie so immer selbstverständlich dabei, aber sonst ja, ist das natürlich etwas, wo man auch äh, Leute der ITF äh, nun jetzt gehört hat, äh, wie den Schweizer René Stambach äh, aus dem Präsidium der ITF, der, der gesagt hat, das ist natürlich noch viele Jahre und also sozusagen Anschubfinanzierung oder Anschub in jeder Beziehung braucht, um das zu etablieren. Wobei ich sage, das wird sich nicht etablieren. Das ist einfach etwas, was natürlich jetzt auch noch ein wahnsinniges Terminproblem hat und, und auch ein Legitimitätsproblem hat, dadurch, dass viele Spielerinnen eben nicht dabei sind, weil sie sich schon die WTA-Finals teilweise konzentrieren und es da diese Überschneidung auch fast gibt terminlich. Also das ist das ist, das ist es, ist, es ist nicht gut und was ist aus deutscher Sicht natürlich äh, ärgerlich, dass man gleich an den ersten beiden Tagen so hintereinander hat spielen müssen. Einmal bis tief in die Nacht irgendwie und dann am nächsten Tag gleich nochmal und dann war man nach zwei Tagen draußen und naja, also nicht sehr befriedigend das Ganze.
4: Ja, und, und steht ja Ähnliches bevor bei den Männern. Dann noch später im Jahr, bis zum 5. Dezember, Paul, äh, wird der Davis Cup ausgetragen. Und du hast ja gestern, äh, Zverev wird ja nicht spielen, aber du hast ja gestern ein Interview geführt mit Alexander Zverev nach seinem Match. Und der, der Junge ist fertig. Er hat, glaube ich, gesagt, mental ist er noch fertiger, als er körperlich ist. Aber für ihn steht ja noch äh, nach Paris-Bercy, okay, er hat eine Woche Pause, aber dann noch die atp Finals an. Die Saison ist extrem lang.
2: Paul So ist es. Also gestern der wirkte komplett blatt, also körperlich, du hast ja auch gesagt, hat er eigentlich noch einen recht guten Eindruck hinterlassen in den Wales. Jetzt hat er Wien super gespielt und, und wirkt total fit, aber in der Birne, da ist er nicht mehr frisch und das, da geht es den meisten Topspielern auch so, sagt er. Ja, er hat nächste Woche für Stockholm gemeldet. Da gibt es äh, einen Vertrag mit dem Turnier. Und da, da fehlt mir so ein bisschen jetzt gerade die Fantasie. Wie, wie soll das dann ablaufen? Äh, Paris, Bercy, dann Stockholm und auch noch die Finals. Der, der sehnt sich richtig nach Entspannen, nach Urlaub auf dem Maritimen mit, mit seiner Sophia. Also, ja, bin gespannt. Wer hat noch die größten Körner? Und da spricht jetzt vielleicht sogar einiges für Djokovic. Der hat die Auszeit sich, sich genommen nach dieser dramatischen Finalniederlage bei den US Open, hat in den US nicht gespielt. Der kommt jetzt vielleicht Paris-Bercy, nutzt dieses Turnier, um nochmal auf Touren zu kommen und um dann bei den Finals zu performen. Das wird jetzt interessant, wer hat, wer hat die, die besten Körner hinten raus.
4: Ja, dieses Problem ist ja nicht neu und es wird ja auch nicht erst seit gestern beklagt, aber auf der anderen Seite, wo könnte man denn was wegknappen? Also Paris-Bercy wird nicht sagen, okay, die Saison ist zu lang, wir tragen unser Turnier nicht mehr aus, genauso wenig wie Wien und vielleicht nächstes Jahr dann Basel in der Woche davor und so zieht es ja durchs ganze Jahr durch. Es ist halt ein Business, das elf Monate on Tour ist und äh, klar für die Spitzenspieler ist die Belastung hoch, aber es gibt ja auch die Nummer 50 der Welt, die vielleicht dankbar ist, dass es kommende Woche noch das Turnier in Stockholm gibt.
0: Ja, es sind natürlich die ewigen die ewigen Konflikte ne, zwischen Spielern, die natürlich sehr häufig sehr lange in den Turnieren vertreten sind und 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 wo du wo du einfach das Problem hast im Oktober November ja das 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 viele natürlich dann noch absagen also ich würde ich glaube ich glaube man kann man kann davon ausgehen dass wäre bei allen Verträgen hin und her nächste Woche da nicht spielen wird in Stockholm sonst sonst kann er da seine ADP final Chancen wahrscheinlich auch begraben ne das Geld braucht er jetzt auch nicht auch nicht für einen Urlaub auf den Malediven ähm, nein äh, wo wo wegnehmen Setzt alle Turnierdirektoren in einen Raum und sag ihnen und sag zeig auf einen dein Turnier findet nicht statt im nächsten Jahr. Da sagt er nein und das sagt ja jeder und, und und das ist natürlich die Problematik. Wir haben in diesem Jahr natürlich immer auch diese naja die Regularien, die eingehalten werden müssen. Also alles ist sowieso komplizierter. Dann ist es noch ein olympiajahr gewesen. Naja und in den vielen also vor Corona Jahren haben wir natürlich den Effekt gehabt da haben viele, weil sie einfach keine Lust hatten, da auf Asien verzichtet ne und, und, und sind, sind, sind nicht hingefahren oder haben vielleicht da ein Turnier gespielt, haben dann irgendeine Verletzung äh, gemeldet und sind, und sind nach Hause gefahren und so weiter. Da, da, da haben viele jetzt nicht so viel gespielt, aber in diesem Jahr ist im Herbst halt oder wird wird viel gespielt. Ne? Da gab ja noch Indian Wells mit mit den ganzen Reisestrapazen dazu ne völlig völlig ja völlig quer im 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 Kalender liegend also das sind in diesem Jahr natürlich auch noch bestimmte Sondereffekte dabei die die es nicht leichter machen und äh, ja ich könnte mir auch vorstellen dass dass Djokovic durch seine Pause äh, natürlich jetzt äh, in, in der, ja noch mehr denn je in einer favoriten Rolle ist bei, bei den Finals, äh, während, während alle anderen Beteiligten, meine Güte, ja, da durchspielen, jetzt durchhetzen. Und, naja, also, wobei ich jetzt auch bei wäre wirklich nicht verstehe, dass er, dass er das auch alles von vornherein da ja, eingeplant hat. Und also ich meine, das ist keine, keine, keine besonders schlaue äh, Turnierplanung äh, so, sowieso gewesen, weil er muss ja jetzt einfach, ja jetzt einfach für sich äh, einfach auch mal die, die äh, akzeptieren, ich bin lange in den Turnieren drin, also kann ich, ich kann, deswegen kann ich kann nicht so viele Turniere in meinen Plan da
10: reinnehmen.
4: Ja, und da sind wir bei zwei bis drei anderen Spielern, Paul, bei, bei denen ich den Eindruck habe, dass sie eindeutig zu viele Turniere drin haben, das erste ist Andrei Rublev, der komplett mhm. überspielt ist, dann äh, der nächste ist Stefan Tsitsipas der mir in Wien schon nicht gefallen hat. Okay, da gab es dieses Red Bull-Event, das er so gehypt hat, er selbst auch, aber das, das hat auch nicht zur Entspannung beigetragen. Und äh, der dritte ist Yannick Sinner, der jetzt möglicherweise oder sich wahrscheinlich nicht für die Finals qualifizieren wird, weil er in Wien dieses mhm. Halbfinale gegen Tiafoe verbaselt hat. Äh, ich bin mir nicht mal sicher, ob die Punkte in Stockholm noch zählen würden, aber Hurkac hat ihn überholt mhm. im, im Live-Race. Ähm, ja, mhm. gerade zu Sinner, da fällt mir auf, Paul, äh, das, das ist auch keine gute Turnierplanung, wir erinnern uns zu Beginn des Jahres, gewinnt er in Melbourne, ich glaube gegen Daniel Evans war es dieses epische Finale und muss einen Tag später gegen Shapovalov bei den Australian Open spielen, mhm. klar, klar, er hat viele Turniere gewonnen, aber der tut mir jetzt fast ein kleines bisschen leid, Paul, zu Recht oder Selbstschuld?
2: schuld? Nee, zu Recht, also ich finde, der gehört eigentlich da dazu. Der hätte es richtig verdient, bei den Finals dabei zu sein. Natürlich hat es dann am Ende ein Hubert Hurkacz oder auch ein Kaspar Ruth, die haben es dann auch verdient. Die haben die Punkte irgendwo gemacht. Hubert Hurkacz hat das Finale in Miami gegen gegen Sinner gewonnen und irgendwo war er dann noch nicht so weit. Aber wenn ich Sinner sehe, wie der in der Halle spielen kann, Günter Bresnik, mit dem habe ich gesprochen, der meinte, der zählt für ihn schon zu den fünf besten hardcore spielern Indoor zählt, weil er, weil er die Kugel so clean, so sauber, so sauber trifft und natürlich, war diese Niederlage gegen Tiafo, die war besonders bitter, aber das sind wichtige Erfahrungswerte. Ich hätte es mir sehr gewünscht, dass das für Turin schafft, wäre natürlich auch für das Event mit zwei Italienern, mit Berettini Sinner wäre, wäre es genial gewesen. Ähm, ganz kurz noch zur Stockholm-Geschichte, Aufklärung, ich, ich war mir auch nicht sicher, habe extra Martin Dagas, unseren guten Freund bei der ATP. Angeschrieben und er hat gesagt, die Punkte Stockholm, die zählen noch zum Race. Also das kann wirklich jetzt zu ganz komischen Konstellationen führen, weil am Freitag, nächste Woche Freitag ist ja schon der Medientag für die ja. Finals. Und das Finale in Stockholm findet am Samstag statt. Das erste Spiel in Turin wäre dann am Sonntag. Es kann wirklich spitz auf Knopf nochmal noch mal richtig eng werden. Und vielleicht hat Sena dann sogar noch die Chance, in Stockholm sich zu qualifizieren. Hängt jetzt einfach von Hurkacz und, und Ruth ab. Was machen die heute im, im Achtelfinale? Wie weit kommen die in paris bercy Vielleicht wird in paris Bercy alles, alles äh, eingetütet für die beiden. Ja, ich, ich, hätte mir Sinn er gewünscht, aber er hat dann auch verdient verloren gegen Alcaraz gestern. Das war auch natürlich ein hochinteressantes Duell. Schade, dass das auf dem Einser war. Das hätte ich gerne auf dem Center Court gesehen. Ja, er wird die Chance nächstes Jahr, äh, die wird er ergreifen und dann wird er sicherlich ein Dauergast bei den Finals sein, wie übrigens Alcaraz auch. Und schade für ihn, dass es am Ende so nicht klappt, weil er natürlich einen tollen Run hatte mit Sophia Antwerpen. Und in Wien hätte er das Finale auch erreichen müssen. Aber da muss man eben auch sagen, sein guter Kumpel Tiafo, der hat eine Riesenshow abgeliefert. Der hat's geschafft, da in die Birne von Sinna reinzukommen, und er hat's gezogen am Ende. Und Sinna wird seine Lehren daraus ziehen. Mit Piatti ist er so gut aufgestellt und wird in Zukunft wird in Zukunft äh, stärker zurückkommen.
4: Also wirklich wird er zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung, werden wir schon wissen, hat er gegen Dominik Köpfer gespielt, ab 11 Uhr, heute gewesen bei Sky, das ganze Turnier bei Percy bei Sky. Ähm, ein Wort vielleicht, Jörg, von dir auch zu Sinner und zu Alcaraz. Ja, die Zukunft des Tennissports meinetwegen, gerne, aber man hat natürlich auch gesehen, dass Alexander Zverev noch eine halbe, vielleicht sogar eine ganze Klasse, Besser ist als Alcaraz, wie man in Wien im Halbfinale gesehen hat. Und da sind ja auch noch Tsitsipas, da ist immer noch Djokovic. Da ist äh, Medvedev, der wahrscheinlich auch besser ist. Ja, Rublev Berrettini. Siehst du das auch schon im kommenden Jahr so, dass die beiden schon, also Sina und Alcaraz, wirklich um die großen Titel mitmischen? Oder brauchen die noch ein bisschen, wie der Amerikaner so schön sagt, Seasoning?
10: Ja,
0: das brauchen sie, ganz sicher. Also... Äh, äh, Schau mal, schau mal einfach die vier, fünf Jahre zurück bei Sverref oder den, den anderen jetzt seiner Alterskategorie. Da, da hast du ja auch eine Evolution jetzt gesehen. Das wäre so wie in diesem Jahr daher kommt diese Stabilität, die er da hat, trotz aller Dinge, die, die eben passieren, auf on and off the court, das ist eben auch was anderes dann, das, das, die Zeit brauchst du, ne? das, ist, das ist ganz klar und ja, nichtsdestotrotz, ich meine, wenn man sich mal jetzt anguckt, die Liste für, für das Finale, das ist ja schon dann verblüffend, ohne dass es jetzt einer so richtig merkt, aber so in diesem Jahr hat sich ja wirklich Wirklich vollzogen, ne. Einerseits durch, ja, durch den sich immer mehr abzeichnenden Abschied von, von Leuten wie, wie Federer und Nadal und so weiter. Und aber eben doch wirklich jetzt der, des, des Aufkommens dieser nächsten, ja, Generationen. Das muss man ja auch differenzieren. Fakt ist, wenn man, wenn man auf die Liste guckt, da haben wir die Nummer eins, Novak Djokovic mit 34 Jahren und alle anderen, die dahinter sind, sind maximal 25 Jahre. Also das ist schon bemerkenswert. Viele, das haben viele jetzt einfach noch gar nicht äh, irgendwie so richtig registriert. Weiß ich nicht, ob auch aus, ob das noch diese nostalgischen Motive in, in Richtung der Big Three, also der anderen, der Big Three sind. Äh, aber das ist doch, ist doch schon bemerkenswert. Und ja, also. Alcaraz und Sinner sind, sind 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 Leute, die natürlich in den nächsten Jahren auch bei den Finals dabei sein werden, aber sie werden noch nicht werden noch nicht gleich eine dominierende Rolle oder so weiter spielen, denn also es ist schon äh, jetzt anzunehmen, dass dass sich erstmal Leute wie es Medvedev, Tsitsipas da vorne einlisten werden und äh, ja Mal sehen, wie lange er es mit Djokovic noch geht. Das ist, das ist ja auch die Frage, ob das dann irgendwie wenn jetzt vielleicht dann mal Titel Nummer 21 irgendwann im nächsten Jahr da ist, ob dann wie es dann mit dem mit der Motivationslage aussieht und so. Also ja, insgesamt ist hat sich hat sich wirklich der Umbruch im Tennis in diesem Jahr vollzogen. Das muss man einfach feststellen.
4: Ja, weil auch
2: Paul natürlich noch. Ja, ja bitte, das. ja. ja. Ja, ja, weil zu Alcaraz, da muss ich wirklich sagen, da bin ich so erstaunt, wie weit der mit 18 schon ist. Also was der für eine Spielintelligenz hat, da hat sicherlich auch Juan Carlos Ferrero ganze Arbeit geleistet, aber er hat diese Freiheit, trifft noch, häufig... Noch, Richtung.
0: Noch, noch,
2: noch. Ja, das ist ein
0: ganz wichtiger Punkt. Da hast du, ich hast du jetzt, ja. den Prinzip schon den ja. Teufelskreis angesprochen. Ne? In dem Moment, wo du ihn jetzt natürlich mit diesen anderen Erwartungen befragt ist, weil ganz ehrlich gesagt, so richtig ist, ist er ja noch nicht. ist in unseren Kreisen im Fokus, aber wenn du irgendwann mal wirklich hergehst und erst bei einem Turnier wirklich, wo du, wo du jetzt mit, mit diesen Erwartungen oder mit diesem, was das was du gerade gesagt hast, herkommst, ist die Lage natürlich eine ganz andere. sie siehe auch, es wäre der, der, mhm. den hat das fünf Jahre beschäftigt. Und denkt mal dran, was es da ja. für Weltenthema gab. Wie oft haben wir uns über die Doppelfehlerorgien und was weiß ich nicht alles unterhalten. Äh, bis er jetzt da ist, wo er heute ist. Also deswegen, ich Vorsicht.
2: Ja. ja, da hast du recht. Vorsicht, da werden auch sicherlich noch ein paar Dellen kommen. Der wird, der wird dann auch mal ähm, ein paar Formen, Formtiefs erleben. Aber mit 18, ja. wie er die Punkte spielt, wie er die auch zu Ende spielt, dieses ganze Fundament bei Alcaraz, das ist teilweise, finde ich, auch noch mal stärker als jetzt bei Sinner. Sinner hat wahnsinnige Schläge, hat diese, das ist alles so sauber, wenn der die Kugel trifft, dann kann der die, die Jungs langfristig äh, auch mal runterschießen. Aber bei Alcaraz ist dieses Paket jetzt schon so beeindruckend, wenn dann noch der Aufschlag dazu kommt. Also ich bin gespannt und dann natürlich äh, entscheidet die mentale Komponente am Ende. Aber da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, Senna wird sicherlich auch 2022 äh, mit ein paar Ergebnissen für Furore sorgen können. Aber Alcaraz traue ich tatsächlich im nächsten Jahr. Ich traue ihm sogar schon einen richtig großen Titel zu, weil er eben auch diese Freiheit hat, wenn er die weiter so transportieren kann, dann kann es nächstes Jahr, er hat Tizipas im, im fünften in, in New York auf der ganz großen Bühne, Arthur Ashe, hatte dann im Tiebreak geschlagen. Und warum soll er das nicht, also warum, wenn, wenn er es körperlich dann auch schafft, Warum soll er das 2022 nicht schon, nicht schon auf größter Bühne auf
0: die, auf die Platte bringen? Aber ist ja, wenn, wenn, wenn du ja richtig, weil ist ja auch eine, irgendwie eine verrückte Geschichte, dass du nach all den Jahren mit Natal Plötzlich wieder aus dem, aus dem, aus diesem Land ein, ein, Spieler hast, der, 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 der einfach so natürlich in, in seinem ganzen Auftritt, in, seinem, in seiner Intensität und so weiter so ähnelt, das ist auch schon irgendwie eine, eine kleine Sensation. Ja,
2: und schon so früh so Ja, auch. Also klar. das ist, also ich, ich, ich hab ich habe in Wien, äh, ich hatte gegen Berrettini, ich hatte den Mund offen, hab mir gedacht, das gibt's doch nicht. Der kriegt hier im ersten Satz hat Berettini natürlich auch nicht nichts getroffen im Aufschlag, aber der wurde vorgeführt von, von Alcaraz. Und dass Alcaraz auch Murray, die Art und Weise, wie er Murray geschlagen hat, wie schnell der lernt. Jetzt er hat gesagt, er musste erstmal auf Murray klarkommen. Indian Wealth, das war eine harte Niederlage, und dann, dann hat Murray ihn im zweiten und dritten nochmal noch mal in die Schranken gewiesen. Aber zwei Wochen später in Wien ist Alcaraz schon diesen Schritt weiter. Mary macht ein super Spiel, aber Algaras war besser und hat dazu gelernt.
0: Und ja, wobei das, das ja jetzt ganz typisch ist, dass du in diesem ja. Alter erstens natürlich diese Schritte machst und, und natürlich auch mal so, so einen wahnsinnigen Rand hinlegst. Also wie gesagt, du hast es selber erwähnt und und ich, da kann man eigentlich auf jeden verweisen. Ne? Der kommt, da kommt da, also diese eigentlichen Schwierigkeiten, die kommen erst noch. ne Also ich meine, jetzt im Moment, der, der lebt wirklich natürlich vom aus einem gewissen Flow raus und so. Und äh, ja, andere, andere der wird von jedem beobachtet. Andere wissen, bei, bei, bei dem nächsten Spielen, also es sieht anders aus. Ich meine, auch da müssen wir erinnern. Ich meine, in welchem Alter als wäre die die, die die Finals gewonnen ne und, und was hat er dahin gelegt für... Für Spiele und was kam danach für Schwierigkeiten teilweise, ne? Wo, wo wir gesagt haben oder wo, wo, wo viele lange, lange gezweifelt haben oder das auch für andere natürlich gegolten hat und, und, und es gibt auch Spieler, die ja die einfach wieder verschwunden sind dass das, dieses Schicksal wird, wird Alcaraz sicherlich nicht drohen ja nichts ja nicht. das muss körperlich Aber, ja
2: ja, es ja, körperlich ja äh, auch als denken wir an nicht Jungchung was ist aus dem geworden ja ja, ja. So.
0: ja. Borna ja. ja wo ja, ist er ja Ökonomie der Spielweise, wie wird sich das aus, auswirken, da ist natürlich jemand wie Sinner mit, mit diesem Clean-Tennis, uh, ja, das ist ja das ist fast zu, zu clean schon oft, uh, natürlich uh, gewisse Vorteile, aber ich, ich echt, das ist in dem Alter und so weiter, da sind, das ist, das ist, das ist sind so viele Variable drin, uh, ja, verkrachst du dich mal mit deinem Trainer oder, oder ist im Umfeld, stimmt das oder die, was weiß ich, also das, das, das weißt du nicht, also du kannst Du, du siehst jetzt, wenn du so guckst, ne, mit, mit Mitte 20 und du siehst so dieses, die Sphäres mit äh, Medvedevs und Sizipas, da weißt du ungefähr, die sind jetzt so einigermaßen gesettelt, ne, da gibt es nicht mehr die ganz großen Krisen und so weiter und äh, mutmaßlich jedenfalls. Und da weißt du mehr. Also insofern, ja, stimmt. <lacht> tut ja, es ist aktebar, natürlich ja. mäßig gut, dass du mal wieder einen 18-Jährigen oder einen 19, was weiß ich, hast, der der da wirklich. Einfach mal was weg, Leute weghauen, die er nicht weghauen dürfte. Ja. Ja. Nee, aber das, was du sagst mit Sinner, finde ich auch ganz,
2: ganz richtig, äh, das ist teilweise zu clean. Und gestern hat man ja auch gemerkt, gegen Alcaraz gut, war vielleicht dann auch zu viel Druck, mit Finals im Kopf, die ganze Konstellation. Aber mit diesem variablen ja. Spiel, das, das Alcaraz schon hat, äh, Spin, verschiedene Höhen, kam Sinner dann nicht so gut zurecht und am Ende war Alcaraz der Stabilere und hat sich deswegen durchgesetzt. Und von der Power, ey, beide lieben das ja, wenn es dann schnell zur Sache geht. Äh, Power sind sie natürlich äh, da auf Augenhöhe, aber dass der der zwei Jahre Jüngere, auch vom Kopf her, dann Stärkere war, weil er eben noch mehr Freiheit hat. Und äh, ja, das ist ganz richtig. Wir wissen nicht, was die nächsten Jahre bringen. Das ist so spannend natürlich, dieser Blick in die in die Glaskugel. Aber wird er diese Freiheit, die wird er nicht immer die wird er nicht behalten können, natürlich. Aber wie werden dann die nächsten Entwicklungsschritte aussehen? Das Paket ist einfach unfassbar beeindruckend.
4: Ja, Paul, ich gebe dir Ungarn recht, aber du weißt, wie Ungarn ich dir ja. recht gebe, aber das ist tatsächlich so. Und Ich war ja bei diesem Spiel dabei gegen Zizipas, der ist so schlau, so reif, der geht dem Ball nach. Hat er viel besser gemacht als Zizipas eigentlich, der das verabsäumt hat, damals in New York. Und heute stehen die Chancen ja gut. Er spielt gegen Hugo Gaston, der den Wabrinka geschlagen hat, 2020 in roland Garros und den Team gequält hat. Da bin ich gespannt. Das war's. Die Big ja, Show.
0: Ein Wort zu Dominik so Ja, entschuldige, ja, natürlich, ja, bitte, ja, ja. Nein, ich meine das das den 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 wir irgendwie der uns irgendwie vom Radar äh, ja, entgangen, ist uns irgendwie ist uns irgendwie verloren gegangen gefühlt und das waren doch zwei äh, nur wirklich äußerst bemerkenswerte Auftritte. Ja, also sieben
4: gegen Murray abgewehrt und der also,
0: das, ja. ist, das ist das ist schon eine, irgendwie eine besondere eine absolute Besonderheit, ne? gegen Murray sieben Matchbälle abzuwehren, weiß gar nicht. Wahrscheinlich ja, gab es ja eine Statistik, hat er jemals überhaupt viel mehr vergeben? Keine Ahnung, aber nein. Normalerweise ist es andersrum. Normalerweise die ja. die sieben Matchbälle und gewinnt das Ding. Ab. Zehn, zehn abwehren und gewinnen. Ne?
4: Ja. Ja. ja, ich glaube, gegen Kohlschreiber war das mal in Dubai. Ja. Kann ich mich erinnern.
0: Ja, das genau. kann ich dir. Ja, das kann ich. ja. Diesen, diesen Text könnte ich dir jetzt fast aus dem, äh, dem Stegreif zitieren, weil ich dieses Spiel mit verzweifelt selbst ja gesehen habe. Und äh, ja, meiner Meinung nach das beste Spiel, was Philipp Goldschreiber in seinem ganzen Leben jemals gespielt hat, ohne es gewonnen haben. Oh, super. So. Mary war die Eins
2: damals, ne? Mary war ja, die
0: also das, das, ist, das ist leider traurigerweise unvergesslich. Aber gut. Immerhin ist es auch natürlich, was Pfeffer angeht, so ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Dinge, die sich dann irgendwie in Innsbruck mal tun werden.
4: Da haben wir noch ein paar Wochen Zeit, denn in Innsbruck wird gespielt am letzten Novemberwochenende, die Woche drauf, dann noch in Madrid das Davis Cup Finale. Da sprechen wir sicherlich davor noch. Danke Jörg, danke Paul. Das war's die Big Show 533, Sportradio 360.
1: Das